0: Kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Werbung Bevor es mit der heutigen Folge von Puppies and Crime losgeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Werbepartner bedanken. Manscaped Wir durften euch Manscaped
1: ja schon in der vorletzten Folge vorstellen, damals passend zum Frühlingsanfang. Manscap hat sich nämlich der Hygiene und Pflege südlich des Bauchnabels verschrieben und hat richtig coole, präzise Geräte und Pflegeprodukte im Angebot. Wie zum Beispiel den Lawnmower 4.0, einen speziell für die Intimrasur designten Trimmer, einen eleganten und nachhaltigen Sicherheitsrasierer fürs Gesicht und ein paar tolle Pflegeprodukte, die übrigens auch alle vegan und tierversuchsfrei
0: sind. Und wenn ihr genau wie wir manchmal etwas vergesslicher seid und euch keinen Gedanken mehr darum machen möchtet, Ersatzklingen bestellen zu müssen, dann ist der Peak Hygiene Plan genau das Richtige für euch. Denn für nur 19,99 Euro könnt ihr euch zwei Basisprodukte aussuchen, die euch entweder alle drei Monate oder in eurem individuellen Zeitintervall zugestellt werden. Ihr könnt euch also ganz flexibel die perfekte Abo-Box zusammenstellen und könnt euch wieder ganz entspannt eurer Intimpflege widmen.
1: Und nicht zu vergessen, Manscaped hat auch super Geschenksets im Angebot, falls ihr da noch auf der Suche seid. Ostern steht ja vor der Tür. Also, falls ihr auch Lust habt, eure Pflegeroutine abzugraden oder dem Menschen, den ihr liebt, etwas Gutes zu tun, dann haben wir ein cooles Angebot für euch. Denn mit unserem Code Puppies erhaltet ihr 20% Rabatt bei Manscaped und zusätzlich kostenlosen Versand auf
0: manscaped.com-de. Werbung Ende. Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sind heute wieder mal im Studio, waren schon längere Zeit nicht mehr da und haben uns vielleicht auch schon blamiert.
1: Ich wollte gerade sagen, bevor wir erklären, wie wir uns blamiert haben, müssen wir kurz ein, zwei Worte zum Berliner Wetter verlieren. So. Es ist wild, es hat gehagelt. Mm, true. Das hatten wir in der Podcast-Geschichte noch nicht so oft, deswegen mm. wird es hier festgehalten. Sonne, Regen, Hagel, alles an einem
0: Tag. Im April, also Im ne? April. passt, passt ja. einfach. Und... Wir saßen hier also, haben, es war, er hat gerade aufgehört zu regnen, zu hageln. Wir gucken also so raus und setzen uns in unsere Plätze, machen die Mikros an. Und manchmal passiert es, dass wir dann äh, singen. Interessante Songauswahl übrigens auch. Ähm, man, also ganz unberechenbar. Heute hat Marike angefangen und ein, ein Song angestimmt. Ja,
1: es war Wrecking Ball von Miley Cyrus, aber es war nicht so ein Zufall weil ich gerade die ganze Zeit die Bridgerton-Playlist ah, höre okay. und da ist ja die äh, Instrumentalversion von Wrecking Boy dabei. Ja. Und deswegen habe ich das die ganze Zeit im Kopf.
0: Und Marike hat dann also, besonders schön schief angefangen. Weil was wir gerne machen, ist halt absichtlich super, super schief zu singen. So wer, also ich bin sicher, das kennen auch viele, weil es einfach richtig viel Spaß macht. So haben wir hier unser kleines Konzert gespielt und ich sitze auch mit dem Rücken zur Tür und sehe nur, wie Marike aufhört. Ich, ich performe noch und dann anfängt zu lachen, weil jemand in der Tür steht und uns, und dann, und dann unserem Konzert quasi ein bisschen gelauscht hat. Und dann hat sich Marike eigentlich nochmal blamiert, weil er nach einem Bass gefragt hat. Und mal gezeigt, auf die Gitarren, die neben mir stehen, die? <lacht> ja, wir sind, ähm, wie ihr merkt, richtig gute Musikerinnen. Ja. Auf jeden Fall fanden wir das ein bisschen lustig, haben uns kurz geschämt, aber dann auch ganz schnell die Scham überwunden.
1: Ja, und weitergemacht.
0: Und bevor wir noch mit dem Fall anfangen, ganz kurz was Organisatorisches. Wir haben ja schon... <lacht> Mehrfach über unseren Merch gesprochen, auf den wir ja auch ganz stolz sind und über den wir uns super, super freuen. Wir müssen aber unbedingt was sagen, weil es ist jetzt die letzte volle Woche, an der ihr unseren Merch vorbestellen könnt. Danach ist das, äh, schließen wir die Vorbestellphase und dann geht es eben in die Produktion. Und äh, das ist jetzt Wahnsinn, dass wir jetzt schon an diesem Punkt sind. Aber wir müssen euch das natürlich sagen, weil nicht, dass wir Ärger kriegen, wenn wir es vergessen.
1: Genau, also wer noch Bock hat auf ein bisschen Merch, schaut bei Dice vorbei. Wir packen euch das auch alles nicht schon. Show Jetzt geht's aber los mit einem Fall, ähm, vor dem ich mich zwei Jahre lang gedrückt habe. Dieser mhm. Fall hatte sich, äh, ursprünglich hatte sich Steffi den mal gewünscht und ich hatte dann auch eigentlich angefangen, den zu recherchieren und so und habe dann aber doch kalte Füße bekommen, weil es ein Fall ist. Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich die Folgenbeschreibung gelesen. Der Fall Casey bzw. Kaylee Anthony ist ein Fall, der, glaube ich, für viele Menschen sehr emotional ist, der die Emotionen oft hochkochen lässt mhm. und der vor allem ultra komplex ist und sehr, sehr bekannt. Und das ist eigentlich eine Kombination, die ich nicht so gerne mag.
0: Ja, Marike hat zwischenzeitlich auch mal versucht, den an mich rüber. <lacht> so, willst du den nicht mal machen? Ich saß so, nee, 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 nee. Und deswegen habe ich mich auch sehr auf diesen Tag gefreut. Und ähm, als Marike dann gesagt hat, so, ja, sie macht ihn jetzt. Und ja, ich bin sehr gespannt, weil du hast gesagt, er ist sehr bekannt. Und ich glaube, dass viele nämlich äh, vielleicht so eine Grundidee haben, was passiert, aber die Details so ein bisschen fehlen. Und bei mir ist es so ähnlich. So, Ich weiß ungefähr, was passiert, aber müsste, würde man mich jetzt irgendwie, ähm, eben was die genaue Handlung angeht, und jedes einzelne Detail wäre ich halt aufgeschmissen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders.
1: Ja, und weil es ein recht bekannter Fall ist, habe ich gedacht... Es gibt super viele Materialien. Der Fall wird eigentlich in, ist in ganz vielen Podcasts, TV-Shows, Dokumentationen schon behandelt worden. Deswegen, vorab, es wird jetzt kein krasser Deep Dive, der jedes kleinste Detail des Falls äh, sich anschaut. Mhm. So, ähm, wir fangen an. Kaylee Marie Anthony verschwindet im Juni 2008 im Alter von zwei Jahren, nicht einmal zwei Monate vor ihrem dritten Geburtstag. Schnell wird ihre Mutter Casey Anthony ja zur Verdächtigen und wird schließlich wegen des Mordes an ihrer Tochter Kaylee angeklagt. Drei Jahre später, drei Jahre also nach dem Verschwinden von Kaylee, wird dann ja das Urteil gefällt, das von großen Teilen der amerikanischen Öffentlichkeit als absoluter Skandal wahrgenommen wird und Casey Anthony erhält den Titel der meistgehassten Frau Amerikas. America's Most Hated Woman. Wie wird eine 25-jährige Frau zur meistgehassten Frau Amerikas? Das ist eine der Fragen, die wir uns heute angucken wollen. Und die drei Themenkomplexe insbesondere, die wir uns angucken, ist, was ist passiert? Kellys verschwinden bis hin zum Prozess, aber wie gesagt, mehr oder weniger reduziert auf die wichtigsten Aspekte. Dann der Prozess und das Urteil um schließlich über die Frage zu reden, war das Urteil wirklich so überraschend und ist es ist wirklich ein Skandalurteil und schließlich die Theorien. Also einfach nochmal jenseits der im Prozess geäußerten Theorien angucken, welche verschiedenen Konstellationen es gibt, was für und gegen die einzelnen Theorien spricht und das ist dann quasi unser Fahrplan für heute. Jetzt begeben wir uns aber erst einmal in das Jahr 2008 und zwar nach Orlando, Florida, Amanda, du kannst uns bestimmt sagen, welche Attraktionen sich in Orlando, Florida unter anderem befinden.
0: Ja, ein äh, also kann ich, weil ich da gerne mal auch wollen würde. Und zwar gibt es Disney World in Florida und Universal Studios, durfte ich noch nicht hin. Und die
1: Universal Studios werden in diesem Fall auch nochmal eine Rolle spielen. Mhm. Und wir begeben uns in den hübschen, gepflegten Vorort Chickasaw Park. Und es ist der 13. Juli, als George Anthony einen Zettel an seiner Haustür findet, der dort auch schon einige Zeit hängt. Denn die Anthonys benutzen eigentlich immer eine andere Tür, um ins Haus rein- oder rauszugehen. Und der Zettel teilt ihnen mit, dass es einen Brief gibt auf dem Postamt, den sie abholen müssen. Und am 15. Juli macht sich George Anthony dann gemeinsam mit seiner Frau Cindy auf den Weg zum Postamt und sie lassen sich den Brief übergeben. Und das, was sie da lesen, macht sie ein bisschen ratlos. Denn in dem Brief wird ihnen mitgeteilt, dass ihr weißer Pontiac Sunfire seit gut zwei Wochen auf einem Abschleppplatz in der Stadt steht. Ein Umstand, der sehr verblüffend ist, denn eigentlich dachten George und Cindy, dass ihre 22-jährige Tochter Casey mit dem Wagen unterwegs sei, und zwar in Jacksonville, was einige Autostunden nördlich von Orlando liegt. Seit gut einem Monat ist Casey zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit ihrer zweijährigen Tochter Kaylee geschäftlich unterwegs. Oder? Cindy und George sind jetzt gar nicht mehr so sicher, denn wie kommt das Auto dann noch Orlando zurück? Cindy und George werden zunehmend nervöser und machen sich auf den Weg zum Absteppplatz. Und während Cindy in ihrem Auto wartet, macht George sich auf den Weg zum Pontiac und je näher er dem Wagen kommt, desto mehr Angst bekommt er. Denn der Wagen verströmt einen unverwechselbaren Geruch. Ein Geruch, den George, der früher mal bei der Polizei gewesen ist, sofort erkennt. Es ist der Geruch der Verwesung. Und George wird später aussagen, dass er in diesem Moment zu Gott gebetet hat, dass er im Auto nicht Kaylee oder Casey's Leichen finden würde. George öffnet dann den Kofferraum des Wagens und ich würde sagen, er konnte aufatmen, aber wir wissen ja, es riecht nach Verwesungsgeruch, also wahrscheinlich nicht. Er ist auf jeden Fall erleichtert, denn im Kofferraum findet er statt Leichen einen Müllsack und dieser Müllsack stinkt und wird dann auch auf dem Abschleppplatz noch entsorgt werden. Das Auto stinkt und und die ca. 10 Kilometer, die George braucht, um vom Abschleppplatz zurück nach Hause zu kommen, fährt er mit komplett offenen Fenstern und auch das Schiebedach des Autos hat er geöffnet. Zu Hause angekommen, stehen Cindy und George dann vor einer riesigen Frage. Wo sind Casey und Katie? Also spüren wir kurz einen Monat zurück zum 16. Juni 2008. Ein Montag. Gegen Mittag Nachmittag verlassen Casey und ihre kleine Tochter Katie mit Rucksäcken bepackt das Haus. Zumindest wird Vater George das später so aussagen. Sie würden die Nacht bei Zanny verbringen, erzählt Casey ihren Eltern. Zanny, das ist der Spitzname von Zineda González Fernández und das ist die Nanny von Kaylee. Am nächsten Tag hatte Casey ihre Mutter Cindy dann angerufen, um ihr mitzuteilen, dass sie und Kelly noch eine weitere Nacht bei Zanny the Nanny verbringen würden. Nur um sie am Tag darauf dann nochmal anzurufen und ihr mitzuteilen, dass sie wieder nicht nach Hause kommen würden, Stattdessen teilt Casey ihrer Mutter Cindy nun mit, dass sie zu einer Konferenz nach Tampa muss. Casey arbeitet nämlich als Eventmanagerin bei den Universal Studios und hat immer unglaublich viel zu tun und kommt sehr viel rum. Aber Cindy soll sich keine Sorgen machen, denn Casey wird nicht alleine nach Tampa fahren, sondern mit Zanny the Nanny sowie einer Freundin und deren Tochter, sodass auch immer jemand da ist, der sich um Katie kümmert und mit dem Katie dann spielen kann. Nach ein paar Tagen in Tampa ruft Casey dann wieder bei Cindy an. Die Konferenz geht doch noch einen Tag länger. Nur um einen Tag später dann wieder anzurufen. Sie bleiben noch länger, denn die Kinder hatten bis jetzt gar keine Chance, in den Vergnügungspark zu gehen und das müssen sie nachholen. Und eigentlich denkt Cindy dann, dass sie am nächsten Tag dann kommen. Doch dann ruft Casey wieder an und sagt, dass sie noch länger in Tampa bleiben müssen. Sie hatten nämlich einen Autounfall und Zanny the Nanny hätte sich verletzt. Sie muss ins Krankenhaus und Casey bleibt, um ihr beizustehen und sich um sie zu kümmern. Doch am nächsten Tag taucht Casey dann ganz unerwartet zu Hause auf. Und sie wirkt auch sehr überrascht, als ihr Vater George sie erblickt, redet dann irgendwas davon, dass sie Dokumente für die Versicherung besorgen muss und stürmt an ihrem Vater vorbei in ihr Zimmer. Zu diesem Zeitpunkt ist George etwas misstrauisch, denn irgendjemand hat zwei Benzinkanister von ihm aus dem Gartenschuppen geklaut und er hat irgendwie Casey im Verdacht, auch weil sie das schon mal gemacht hat und will deswegen den Kofferraum ihres Autos überprüfen. Doch als Casey das merkt, stürmt sie an ihm vorbei und holt die beiden Kanister aus dem Kofferraum und gibt sie ihrem Vater, springt in den Wagen und rast davon. George selbst konnte so natürlich keinen Blick in den Wagen werfen. Kurz nachdem sie dann abgehauen ist, ruft Casey ihre Mutter Cindy an und berichtet ihr davon, dass es Komplikationen bei Sannys Verletzungen gibt und dass sie noch länger in Tampa bleiben muss. Und sie erwähnt auch ihren kurzen Besuch zu Hause. Sie betont, dass sie noch ein paar Dokumente für die Versicherung brauchte. Also genau die Geschichte, die er sie auch George erzählt hat. Drei Tage später, am Freitag, den 27. Juli, also elf Tage nachdem Casey ihr Zuhause verlassen hatte, um eine Nacht bei Sanny the Nanny zu verbringen, ruft Casey wieder bei ihrer Mutter Cindy an. Sie berichtet, dass sie nun zurück in Orlando ist, aber sie würde gemeinsam mit ihrem Freund Jeff Hopkins im Hard Rock Hotel übernachten. Jeff hätte auch einen kleinen Sohn, Zack, der genau in Caseys Alter sei, und er habe sie eingeladen, bei ihm im Hotel zu bleiben. Und, und das ist eine Sache, die Cindy freut, Casey hat das Gefühl, dass Jeff vielleicht ernsthaftes Interesse an einer Beziehung mit Casey hat. Jeff Hopkins ist für Cindy übrigens kein unbekannter Name, denn Casey hat schon öfters von ihm erzählt. Er ist nämlich die Person, die ihr Zanny the Nanny vorgestellt hat. Also das ist diese Verbindung. Und sie erzählt schon seit ungefähr anderthalb Jahren von ihm. Aber aus einer Nacht mit Jeff und Zack im Hotel werden schließlich mehr. Und am Mittwoch, den 2. Juli, wird Cindy langsam wütend. Denn sie hat weder Casey noch Kaylee seit Wochen gesehen. Und auf ihre Anrufe reagiert Casey auch nicht wirklich. Immer wieder versucht Cindy nun, ihre Tochter zu fassen zu bekommen. Aber vergeblich... Bis Casey sich irgendwann erbarmt, mit ihrer Mutter zu reden und ihr berichtet, dass Kayleigh bei den Universal Studios sei und dort eine Veranstaltung für die Kinder der Angestellten besuche, so eine kleine Kinderparty quasi. Casey hätte Cindy ja sehr gerne eingeladen, aber leider ist das Event nur für die Angestellten von den Universal Studios. Davon lässt Cindy sich nicht abstrecken. Sie steigt in ihr Auto und parkt dann vor den Universal Studios beim Angestellten- oder Mitarbeitereingang. Sie möchte ihre Tochter und Enkelin nach dem Event quasi abfangen und gucken, ob wirklich alles okay ist. Als Casey dann erfährt, dass ihre Mutter auf dem Parkplatz quasi kampiert, muss sie dann leider mitteilen, dass sie und Kelly gar nicht mehr bei den Studios sind. Jeff Hopkins hätte die beiden nämlich nach Jacksonville eingeladen und sie seien schon im Auto auf dem Weg nach Jacksonville. Sandy wird langsam wirklich verzweifelt und wütend und bittet ihren Sohn Lee, eine MySpace-Seite einzurichten, wo sie dann einen langen Text postet, in dem sie beklagt, dass ihr ihre Enkelin Kaylee fehlt, dass ihr Herz quasi von ihrer Tochter gebrochen wurde und fragt, wer denn nun über ihren kleinen Engel wacht. Casey ist alles andere als begeistert von diesen dramatischen Zeilen von ihrer Mutter und bittet Cindy, sie in Ruhe zu lassen. Sie wäre schließlich immer noch bei Jeff Hopkins in Jacksonville und da würde sich etwas Ernstes zwischen ihnen entwickeln. Doch jetzt, ein paar Tage später, am 15. Juli, stehen Cindy und George ratlos vor dem weißen Pontiac, der schon vor zwei Wochen auf den Abschleppplatz gefahren wurde, nachdem man ihn verlassen auf einem Parkplatz gefunden hatte. Wo sind Casey und Kaylee? Im Fußraum des stinkenden Wagens findet Cindy dann einen Zettel mit der Telefonnummer von Caseys Freundin Amy. Und als Cindy mit Amy redet, traut sie ihren Ohren kaum, denn Amy erzählt, dass Casey nicht etwa mit Jeff Hopkins in Jacksonville sei, sondern bei einem Typen namens Tony wohnt. Tony ist nämlich Casys neuer Freund. Gemeinsam mit Amy fährt Cindy dann zu Tonys Apartment und Amy hatte recht, Casey ist dort. Aber wo ist Kaylee? Als Casey nicht so wirklich mit der Sprache rausrückt, hat Cindy schließlich genug und ruft die 911. Und an dieser Stelle macht Cindy etwas Interessantes. Denn es scheint ihr ja offensichtlich um Casey zu gehen. Aber sie ruft die Polizei und spricht davon, dass sie Casey zur Wache bringen möchte wegen Autodiebstahl und weil Casey Geld gestohlen hat. Casey hatte nämlich, bevor sie mit Casey verschwunden war über einen längeren Zeitraum immer wieder Geld von ihren Eltern und am Schluss sogar von ihrer Oma gestohlen. Und für Cindy scheint genau jetzt der Zeitpunkt gekommen, das zur Anzeige zu bringen. Wobei, wenn man sich das anguckt, scheint es ihr wohl weniger um das Geld zu gehen, sondern mhm. vielleicht eher um eine Art Erziehungsmaßnahme oder ein Druckmittel, um an Kaylee ranzukommen, die sie jetzt ja seit einem Monat nicht gesehen hat. Sie ruft das erste Mal an und spricht von dem Autodiebstahl und dem Gelddiebstahl nur um dann einige Zeit später noch ein zweites Mal anzurufen, dieses Mal von zu Hause. Und auf einmal redet sie nicht mehr von Geld oder dem Auto, sondern von Kaylee und schildert, dass ihr dreijähriges Enkelkind, Kaylee zu diesem Zeitpunkt faktisch übrigens zwei Jahre alt, vermisst wird und dass sie sie seit einem Monat nicht mehr gesehen hat. Also kurze Zusammenfassung, Kaylee fehlt, Casey scheint ihre Eltern über einen sehr langen Zeitraum angelogen zu haben und jetzt meldet Cindy Caleys Verschwinden bei der Polizei. Aber ohne wirkliche Details zu geben. Und obwohl es hier um ein vermisstes Kind geht und Cindy dringend darum bittet, dass jemand von der Polizei bei ihnen vorbeikommt, vergehen noch einmal zwei Stunden und nichts passiert. Das heißt, auf polizeilicher Seite passiert nichts. Niemand vom Cherries Department taucht auf. Aber bei den Anthonys passiert einiges. Es gibt wohl einen sehr hitzigen Streit zwischen Casey und Cindy, weil Cindy unbedingt herausfinden möchte, was mit Kaylee ist. Aber vergeblich, Casey schweigt. Stattdessen versucht dann Caseys Bruder Lee, der oft so eine Art Vermittlerrolle in der Familie einnimmt, ein paar Informationen aus seiner Schwester herauszubekommen. Er glaubt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Kaylee wirklich verschwunden ist und hält Cindys Anrufe bei der Polizei für übertrieben und unnötig. Für ihn ist dieser Streit eher eine Eskalation eines typischen Casey-Cindy-Machtkampfes und er glaubt, dass Kaylee einfach nur als Spielfigur herhalten muss. Und um da jetzt so ein bisschen, wie gesagt, vermitteln, einzugreifen, versucht Lee jetzt Details aus Casey herauszubekommen, aber sie schweigt. Bis Lee eine Idee hat und irgendwann versucht er es nämlich mit einem Rollenspiel und er begibt sich quasi in die Rolle eines Polizisten, der Casey befragt und tatsächlich es funktioniert. Irgendwann beginnt Casey zu weinen und gesteht ihrem Bruder, dass Kaylee entführt wurde. Als Cindy das dann erfährt, greift sie sofort wieder zum Telefonhörer und ruft wieder den Notruf. An dieser Stelle eine kurze Anmerkung zu den Notrufen, weil die ja sehr, sehr bekannt sind. Das ist das, was man immer eigentlich auch in jeder Dokumentation hört. Der Polizei gegenüber spricht Cindy davon, dass Kaylee drei ist, faktisch war sie zu diesem Zeitpunkt zwei Cindy gibt auch das Datum, wann sie Kaylee zuletzt gesehen hat, als 9. oder 7. Juni an. Wir wissen aber, dass das ein Versehen ist. Tatsächlich war es gut eine Woche spät. Und im Falle des, also im Rahmen des Falles wird immer wieder von 31 Tagen geredet. Also zwischen diesem Zeitraum, wo mhm. Kaylee das letzte Mal gesehen wurde, am 16. Juni, und dem Zeitpunkt, wo das Ganze quasi aufliegt, dass sie ähm, verschwunden ist. Und es wird immer von 31 Tagen geredet. Faktisch waren es 30 Tage, aber dadurch, dass Casey immer von 31 Tagen geredet hat, ist das quasi so wie hm. so ein Fallvokabular geworden. Und deswegen haben sich selbst die Staatsanwaltschaft und so quasi daran gehalten. Ja. Und deswegen wird immer von 31 Tagen geredet, obwohl es faktisch 30 Tage waren. Nur so als kleine ähm, Erklärung an dieser Stelle. Und nachdem Cindy jetzt der Polizei die wichtigsten Details durchgegeben hat, bittet die Person vom Notruf daran, mit Casey zu reden. Und hier habe ich ein paar kurze Ausschnitte des Gesprächs, die ich ganz interessant finde. Und Amanda wird mir jetzt kurz helfen, das Gespräch darzustellen. Ich bin Casey übrigens. Und ich bin der Notruf. Hallo? Hi, können Sie mir ein bisschen erzählen, was los ist? Meine Tochter ist seit 31 Tagen
0: verschwunden. Und wissen Sie, wer sie hat? Ich weiß, wer sie hat. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren und ich habe tatsächlich heute einen Telefonanruf bekommen von einer Nummer, die jetzt außer Betrieb ist. Ich konnte ungefähr eine Minute lang mit meiner Tochter reden. Dann geht das Gespräch weiter wieder zurück zum Auto,
1: um dann einige Minuten später wieder auf Kaylee zurückzukommen. Und der Notruf
0: fragt, wer hat sie? Haben Sie einen Namen? Ihr Name ist Seneda Fernandez-Gonzalez. Wer ist das, die Babysitterin? Sie ist seit circa anderthalb, zwei Jahren meine Nanny. Warum rufen Sie jetzt an? Warum haben Sie sich nicht vor 31 Tagen gemeldet? Ich habe nach ihr gesucht und habe andere Wege ausprobiert, um sie zu finden. Das war dumm.
1: Und in diesem Moment kommt dann jemand vom Sheriff's Department bei den Anthonys an und das Gespräch mit dem Notruf wird beendet. Der Corporal, der jetzt bei den Anthonys ankommt, geht aufgrund von Cindys erstem Anruf übrigens noch davon aus, dass er hier wegen eines Autodiebstahls ist und ist dann total überrascht, als er im Haus eine komplett aufgelöste, weinende Cindy vorfindet, die ihm panisch erklärt, was sie da gerade erfahren hat und zwar, dass ihre Enkeltochter Kaylee von der Nanny entführt wurde. In den nächsten Minuten kommen dann noch weitere Deputies bei den Anthonys an und Cindy, George, Casey und ihr Bruder Lee werden jeweils getrennt zu den Geschehnissen befragt. Und Casey schildert dem Corporal dann tatsächlich auch, was genau passiert ist. Sie berichtet, dass sie Kaylee am Montag, den 16. Juni, irgendwann gegen morgens oder mittags bei ihrer Babysitterin Senaida Fernandez Gonzales abgegeben habe. Sie beschreibt Sanny, also. Zenaida als schwarze puerto Frau, ungefähr 1,70 Meter groß, 70 Kilo schwer. Sie habe braune Augen und dunkelbraune, lockige Haare. Sie würde aus New York kommen und hätte im September Geburtstag. Und Zeni lebt gemeinsam mit ihren Mitbewohnerinnen Jennifer Rosa und Raquel Flora in Apartment 210 der Sawgrass Apartments auf der South Conway Road. Dort habe sie Kelly dann am Montag abgegeben, und sei danach zum Arbeiten in die Universal Studios gefahren. Gegen 17 Uhr sei sie dann zurückgekommen, um Kaylee von Sanny abzuholen. Doch in Apartment 210 war niemand. Und Sannys Telefonnummer war plötzlich außer Betrieb. Zwei Stunden lang habe sie dann auf den Stufen vor ihrem Apartment gesessen. Aber vergeblich. Sie habe dann an verschiedenen Orten nach Kaylee und Sanny gesucht und sei durch die Stadt gefahren. Und dann sei sie zu ihrem Freund Tony gefahren, da seine Wohnung für sie ein Ort sei, der sich wie ein Zuhause anfühle. Seitdem habe sie dann selbst nach Kaylee gesucht. Aber warum hat Casey niemandem gesagt, dass Kaylee verschwunden ist? Aus Angst, erklärt sie. Immer wieder habe sie im Fernsehen Filme oder vielleicht auch Serien gesehen, in denen das Einschalten der Polizei bei Entführungsfällen sich als massiver Fehler herausgestellt habe und deswegen habe sie versucht, Kaylee auf eigene Faust finden zu wollen. Dass Sanny sie in den letzten vier Wochen, also nach der Entführung quasi von Kaylee, sie angerufen habe. Der Anruf sei jedoch unterbrochen worden, bevor es zum Gespräch kam. Und einmal habe sie einen Anruf von Kaylee erhalten. Kaylee habe ihr am Telefon dann erzählen wollen, was sie alles so erlebe. Aber als Casey Kaylee dann gebeten hatte, das Telefon doch bitte an eine erwachsene Person weiterzureichen, sei der Anruf einfach unterbrochen worden. Na dann, dann haben sie keine Zeit zu verlieren, ein vermisstes, entführtes Kind und gemeinsam mit dem Corporal und einem Deputy macht Casey sich auf den Weg zu Apartment 210. Doch als sie an der Adresse sind und der Corporal einen Blick in das Apartment wirft, muss er feststellen, dass die Wohnung komplett leergeräumt ist. Also zurück nach Hause zu den Anthonys. Gegen 4 Uhr nachts bzw. morgens wird dann ein Detective des Sheriff-Bureaus dazugerufen und wieder erzählt Casey ihm ihre Geschichte. Und sie berichtet jetzt unter anderem davon, dass sie sich in den letzten vier Wochen nur zwei Personen anvertraut habe. Das sei zum einen Jeff Hopkins gewesen, diesen Namen kennen wir, das ist dieser Freund, mit dem sie angeblich in Jacksonville war und zudem ihre Kollegin Juliette Lewis von den Universal Studios. Ich möchte kurz auf den Namen Juliette Lewis hinweisen, das ist ja eine bekannte Schauspielerin übrigens. Das nur so als kleine Anmerkung am Rande. So, aber die Suche nach Kaylee hört natürlich nicht auf und sie machen sich wieder auf den Weg und Casey dirigiert den Streifenwagen durch das frühmorgendliche Orlando und will Detective Mellage, das ist der Detective, der jetzt übernommen hat, die Apartments zeigen, in denen Sanny früher gelebt hat und auch die Adresse ihrer Mutter. Doch wieder ohne Erfolg. Also bringen sie Casey zurück nach Hause. Und als der Detective sich dann gegen 6 Uhr auf den Weg machen möchte, tritt George noch einmal in ihn heran und sagt ihm, dass er vermutet, dass Casey Informationen zurückhält oder verheimlicht und erwähnt unter anderem den Verwesungsgeruch aus dem weißen Pontiac. Drei Stunden später, gegen 9 Uhr morgens, ist Mellett dann bei den Universal Studios. Und zwar auf der Suche nach Juliette Loes und Jeff Hopkins, nur um festzustellen, dass dort aktuell weder ein Jeff Hopkins noch eine Juliette Lewis arbeitet und auch Casey Anthony scheint dort nicht mehr zu arbeiten. Sie hatte dort einmal gearbeitet, aber das ist schon zwei Jahre her. Das findet Mellage natürlich sehr seltsam und deswegen überlegt er sich was. Und zwar bittet er Casey, in die Universal Studios zu kommen und sich mit ihm zu treffen, und kurz darauf erscheint Casey dann auch und dann geht eine Szene los, die glaube ich ähnlich bezeichnet ist für den Fall wie die Partyfotos, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Also wir haben jetzt zwei Detectives, einen Sergeant, den Security Managers der University Studios und Casey zusammen am Mitarbeitereingang der Studios und Casey soll die kleine Truppe zu ihrem Büro führen. Kein Problem. Casey geht geradeaus auf den Wachmann zu, der da am Eingang steht und teilt ihm mit, dass sie ihren Mitarbeiterausweis vergessen hat. Und sie teilt ihm stattdessen ihren Namen mit und dieser Name wird durch das System gejagt und natürlich findet der Mitarbeiter keine Casey Anthony. Aber Casey besteht darauf, dass sie bei den Universal Studios arbeitet und gibt dem Mann schließlich sogar den Namen ihres Vorgesetzten, den er natürlich dann auch nicht findet, und am Ende kommen sie dann trotzdem rein, weil der Security-Manager sie ja begleitet. Und Casey läuft super strebig los. Sie grüßt hier und da Leute und die kleine Truppe läuft durch die Gänge immer weiter. Und die Detectives fragen sich die ganze Zeit, wo möchte sie hin? Und irgendwann bleibt Casey dann auf einmal stehen. Sie dreht sich um und mit zuckersüßem Lächeln auf den Lippen sagt sie, dass sie hier eigentlich gar nicht wirklich arbeitet. Say what? Ja, die Detectives waren total überrascht und ähm, irritiert. Und in diesem Moment ist klar und quasi final bestätigt, dass Casey lügt. Zenaida, Jeff Hopkins, Juliette Lewis, ihr Job, hier scheint nichts zu stimmen. Und damit wird auch klar, dass Casey ihrer Mutter einen ganzen Monat lang Lügen aufgetischt hat. Sie hatte keine Arbeitsveranstaltung in Tampa. Sie war nicht mit Jeff Hopkins im Hard Rock Hotel oder in Jacksonville. Und Sandy the Nanny hatte auch keinen Autounfall. Aber was bedeutet das? Und was hat Casey in den letzten 30 Tagen wirklich gemacht? Und vor allem, wo ist Kaylee? Denn wir müssen uns daran erinnern, der Grund, warum die Detectives gerade unterwegs sind, ist, dass Caseys kleine... Tochter vermisst wird. Und eigentlich würde man ja denken, dass eine Mutter dann alles tun würde, um ihre Tochter zu finden, statt die Polizei auf eine wilde Irrfahrt quasi durch die University Studios mitzunehmen. Also, was hat Casey tatsächlich gemacht? Und tatsächlich ist Casey am Tag von Kayleys Verschwinden zu ihrem Freund Tony gefahren. Und sie waren dann zusammen unterwegs, ein bisschen hier, ein bisschen da und es gibt auch Videoaufzeichnungen, wie die beiden an dem Tag unterwegs sind und Kaylee ist auf keiner dieser Aufzeichnungen zu sehen. Tony wird auch später aussagen, dass er Kaylee schon seit dem 2. Juni nicht mehr gesehen hat. Casey zieht dann quasi bei Tony und seinen Mitbewohnern ein und steckt sich dann oder schlüpft so ein bisschen in die Hausmutterrolle für die Jungs. Das heißt, sie bekocht sie und macht sauber, kümmert sich um alles. Es geht gleichzeitig oft Party machen, denn Tony ist ja ein Club-Promoter und auch so eine Art äh, DJ. Und dann entstehen auch übrigens diese berühmten Fotos. Das sind Fotos, die Casey beim Party machen, feiern mit, zeigen, wie sie mit anderen Personen tanzt, wie sie spaßig und scheinbar glücklich in die Kamera guckt. Und das ist, glaube ich, eins dieser Bilder, die man bei diesem Fall auch tatsächlich im Kopf hat. Also ich weiß, dass, dass, ich, dass ich das immer im Kopf hatte. Ja. Und ich hatte ja schon überlegt, dass Casey eine ganze Zeit lang ihre Eltern und auch ihre Großmutter bestohlen hat. Und nachdem Kaylee, ich sag jetzt mal, verschwunden ist, da am 16. Juni, hört Casey tatsächlich auf, ihre Eltern zu beklauen und fängt stattdessen an, eine Freundin und einen Freund zu bestehen, indem sie nämlich einfach Schecks auf deren Namen ausstellt, als die im Ausland sind. Und nach einiger Zeit lässt sie sich auch ein Tattoo stechen, Bella Vita, das schöne Leben bedeutet das auf Italienisch. Und ja, immer wenn jemand sie in der Zeit gefragt hat, wo Kaylee ist und was mit Kaylee ist, hat sie immer eine Ausrede, Kaylee sei bei der Nanny oder vielleicht bei ihren Eltern oder sei am Strand. Also niemand, nicht eine einzige Person hat Kaylee seit dem 16. Juni dann gesehen. Das sind natürlich total krasse Lügen, weil sie einfach einen Monat lang ihre Mutter angelogen hat und auch ihren Vater und auch ihre ganzen Freunde aber im Hause der Anthonys ist das übrigens gar nicht mal so atypisch. Das weiß die Polizei zu diesem Zeitpunkt ja nicht. Aber wir gucken uns das schon mal an, denn Casey bzw. letztlich auch ihre Eltern haben in der Vergangenheit sehr oft Sachen verschwiegen, abgestrichen und vielleicht auch verdrängt. So auch bei Caseys High School Graduation, also bei ihrem Highschool-Abschluss. Da haben ihre Eltern wohl erst dann erfahren, dass Casey ihren Abschluss nicht macht, als sie in der Schule angerufen haben, um herauszufinden, wann und wo genau die Abschlussfeier ist. Sie hätten Casey nämlich immer wieder gefragt, wann und wo sie auftauchen müssen für diese Abschlussfeier, weil sie davon ausgegangen sind, dass Casey ihren Highschool-Abschluss gemacht hat, nur um dann quasi im Sekretariat der Schule anzurufen und herauszufinden, dass ihre Tochter seit einem halben Jahr nichts mehr gemacht hat an der Highschool und dass sie ihren Abschluss nicht schafft. Und das ist nicht das Einzige, denn auch als Casey schwanger wurde, hat sie es ewig ihren Eltern nicht gesagt. Und selbst als Casey dann im siebten Monat schwanger war und alle gesehen haben, dass sie schwanger ist, waren sie auf einer Familienfeier und selbst da haben ihre Eltern abgestritten, dass sie schwanger ist. Okay. Und haben behauptet, sie wäre nicht schwanger und haben einfach gesagt, nein, das ist nicht so. Und sie haben es selbst vor ihrem Bruder Lee fast bis zum Schluss verheimlicht, und das heißt, diese ganze Familie hatte einfach monatelang gesagt, sie ist nicht schwanger, sie ist nicht schwanger. Jeder Person, die nachgefragt hat, nur um dann zwei Monate mhm. später das Kind zu präsentieren. Weil es gibt dann die eine Aussage, dass Casey, ähm, Katie gerne zur Adoption freigegeben hätte, aber dass Cindy das nicht wollte. Und dass Cindy quasi gesagt hat, du behältst dieses Kind. Also wir sehen hier ein Muster. Selbst bei Sachen, die früher oder später im wahrsten des Wortes rauskommen werden, wird im Hause der Anthonys verschwiegen Abgestritten und scheinbar sehr erfolgreich verdrängt. Also, wir haben eine verschwundene Zweijährige, eine junge Mutter, die ein beachtliches Netz aus Lügen gespannt hat, und ein Auto, das nach Verwesung riecht. Und auf einmal ist dann natürlich nicht mehr Zanny the Nanny die Verdächtige, sondern Casey selbst. Und noch am selben Tag wird Casey dann festgenommen. Man wirft ihr folgende Punkte vor. Einmal Child Neglect, also quasi die Vernachlässigung ihres Kindes, beziehungsweise auch die Vernachlässigung von Sorgfaltspflichten gegenüber ihrem Kind, weil Katie ja vermisst ist und sie keine Anstalt gemacht hat, irgendwie bei der Suche nach ihrer Tochter zu helfen. Gleichzeitig Obstruction of an Investigation, das heißt quasi so die Vereitelung von einer Ermittlung, und making false official statements, Falschaussage. Das heißt, Kaylee ist verschwunden und Casey kommt jetzt ins Gefängnis. Und zunächst lehnt der Richter die Möglichkeit einer Freilassung auf Kaution übrigens auch ab, nur um fünf Tage später dann eine Kaution in Höhe von einer halben Million Dollar festzulegen. Das hört sich jetzt übrigens nach sehr viel an, aber das hat auch damit zu tun, dass die Polizei mittlerweile das Auto sich genauer angeguckt hat ja. und dort unter anderem ein Haar von Kaylee gefunden hat, was auch Anzeichen der Verwesung aufweist. Sodass hier schon so die Vermutung ist, dass da etwas mehr passiert sein könnte. Das ist übrigens kurz nachdem Casey einen Anwalt engagiert hat, und zwar José Baez, der dann übrigens auch kommuniziert, dass Casey bereit wäre, mit der Polizei zu kooperieren und Kaylee zu finden. José Baez ist ein Mann mit einer sehr interessanten Vergangenheit. So wurde er unter anderem eine Zeit lang nicht als Anwalt zugelassen, weil er sich wohl auch längere Zeit geweigert hatte, Unterhalt zu zahlen. Und er blickt auf eine sehr ähm, bewegte Vergangenheit zurück. Später wird er dann übrigens auch nochmal in die Schlagzeilen kommen, und zwar als Anwalt von Aaron Hernandez. Den Fall kennen bestimmt auch viele von euch. Mhm. Und er war zudem eine sehr kurze Zeit Teil des Verteidigungsteams von Harvey Weinstein. Dieses Engagement endete schließlich aber im Streit um eine Million Dollar Anwaltsgebühr. Also hier sind scheinbar auch zwei große Egos dann aufeinander aufeinandergeprallt. Er ist jetzt als Anwalt engagiert und Casey sitzt aber immer noch im Gefängnis. Das war natürlich eine halbe Million Dollar. Das kann sich die Familie Anthony nicht so schnell leisten. Während Casey dann im Gefängnis sitzt, finden übrigens auch die sogenannten Jailhouse Conversations statt. Denn Casey befindet sich in Einzelhaft. Das heißt, sie hat nicht wirklich Kontakt zu den anderen Gefangenen. Gleichzeitig sind alle Treffen, die sie mit anderen Leuten hat, also wenn sie zum Beispiel ein Gespräch im Gefängnis mit ihren Eltern hat, ist es so, dass sie in einem Raum sitzt und auf einen Bildschirm guckt und ihre Eltern sind in einem anderen Raum. Und es ist wie so eine Videotelefonie, mhm. einfach um sie zu schützen. Was auch damit zu tun hat, dass man als Mutter eines kleinen verschwundenen Mädchens im Gefängnis natürlich sehr gefährlich lebt. Und diese Jailhouse Conversations werden aufgezeichnet und sind auch immer einsehbar und werden schließlich auch veröffentlicht. Und Casey wirkt in den Anrufen sehr unterschiedlich. Teilweise scheint sie sehr dankbar zu sein, dass ihre Eltern auch und auch insbesondere ihr Papa George da sind. Und zu anderen Zeiten wirkt sie extrem gereizt und schnippisch. Und die Gespräche werfen kein gutes Licht auf Casey. Sie wirkt nicht im Geringsten um Kaylee besorgt, beziehungsweise an der Aufklärung ihres Verschwindens interessiert. Und am 5.8., also das ist jetzt ja mehr als zwei Wochen nachdem Kayleys Verschwinden, zur Anzeige gebracht wurde, geht die Staatsanwaltschaft, was die Anklagepunkte angeht, einen Punkt höher. Und zwar geht es um den Punkt der Kindesvernachlässigung und sie heben den quasi eine Stufe höher. Vorher war es quasi diese Kindesvernachlässigung auf dem Niveau eines Vergehens, sage ich jetzt mal, um das grob mhm. mit Deutschland zu vergleichen. Und es wird jetzt auf die Verbrechensebene gehoben wie gesagt, Casey ist im Gefängnis und sie vermeidet es ja, ihren Eltern und Freunden äh, ihrem Bruder gegenüber total über Kaylee zu reden oder irgendwie produktiv bei der Suche beizutragen. Aber sie sagt immer wieder, dass sie helfen würde, wenn sie aus dem Gefängnis freikommen würde. Und so stellt tatsächlich irgendwann ein kalifornischer Bounty Hunter ihre Kaution. Er kommt nach Florida und hat die Hoffnung, irgendwie auf Casey einwirken zu können, um an Kaylee ranzukommen. Aber, Möchtest
0: du uns vielleicht kurz erklären, was ein Bounty Hunter ist, für die, die oh, das vielleicht nicht wissen?
1: Das ist ein Kopfgeldjäger, beziehungsweise yes. in den USA, das Kautionssystem ist ja oft so, dass oft Kautionen verhängt werden, die Leute sich nicht leisten können. Mhm. Und dann kann man zu so einem Bail Office gehen und dort macht man dann zum Beispiel eine Anzahlung oder gibt irgendwas so ein bisschen als, äh, als Sicherung, als Pfand. Und dieses Bail Office stellt einem dann das Geld für die Kaution zur Verfügung, das heißt aber auch, dass diese Bail Offices immer ein Interesse daran haben, dass die Leute, die dann auf Kaution freikommen, tatsächlich auch auftauchen, mhm. wenn sie zum Beispiel dann einem Befehl gesucht werden, weil sonst ja die Kaution verfällt. Und deswegen haben diese Bail Offices, äh, diese Kautionsbüros, oft Kopfgeldjäger, also Bounty Hunters, die dann nach den, sag ich mal, flüchtigen Personen suchen, falls eine Person sich nicht in Haft begibt ja, oder wird, zu einer Anhörung erscheint oder so.
0: Ich bin sicher, der ein oder andere kennt das aus so Film und Fernsehen. Dann, es wird ganz ja. gerne mal thematisiert. Aber das gibt es halt auch in echt. Genau,
1: und so ist das hier. Und er muss aber feststellen, dass auch als Casey aus dem Gefängnis raus ist, da keinerlei Kooperation zu erwarten ist, und kurze Zeit später wird Casey dann tatsächlich auch wegen Checkbetrug wieder verhaftet. Sie kommt wieder auf Kaution frei, um dann wieder in Haft zu gehen, weil dann neue Anklagepunkte erhoben werden. Also es sind alles auch diese Sachen, die sich zum Zeitpunkt von Kayleys verschwinden bzw. davor abgespielt haben, was sie mit ihren Freundinnen bzw. einem Freund gemacht hat und mit ihren Eltern und ihrer Oma. Das heißt, es gibt ein super wildes Hin und Her- und das alles vor den Augen der Öffentlichkeit, die ja immer noch auf der Suche nach Kaylee sind. Und wir wissen, es gibt wenig Sachen, glaube ich auch, wo die Öffentlichkeit verständlicherweise auch so emotionalisiert ist, wie wenn ein kleines Kind verschwunden ist. Und schließlich ist es soweit, am 14. Oktober 2008, das heißt jetzt sind vier Monate vergangen, seitdem Kaylee zuletzt gesehen wurde, kommt der Fall von Casey vor eine Grand Jury. Eine Grand Jury, haben wir uns ja auch schon in vielen Fällen angeguckt, ist eine Jury, die sich die Beweise in einem Fall schon mal anguckt und ihre Zustimmung geben muss, damit Anklage erhoben werden kann. Und jetzt ist der Fall vor der Grand Jury und die Anklagepunkte haben sich ein bisschen geändert. Denn die Staatsanwaltschaft geht mittlerweile davon aus, dass Kaylee tot ist. Deswegen wird der Vorwurf der Kindesvernachlässigung oder Pflichtverletzung gedroppt. Also sie lassen ihn fallen, denn ein Kind, das schon tot ist, kann man ja auch nicht mehr vernachlässigen dann. Und stattdessen lauten die Anklagepunkte nun First-Degree Murder, dann Aggravated Child Abuse, das ist so eine Art schwere Kindesmisshandlung, dann Aggravated Manslaughter, also eine Art... Äh, erschwertes Tötungsdelikt, ein Tötungsdelikt in besonders schwerem Fall, was dann anschlägig sein kann, wenn das Opfer zum Beispiel ein Kind ist und immer noch False Information, also diese falsche Information in vier Fällen, also diese Falschaussage. Und die Todesstrafe ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dem Tisch. Also jetzt ist Oktober 2008, vier Monate sind vergangen und die Grand Jury hat entschieden, dass Casey im Fall von dem Verschwinden ihrer Tochter angeklagt werden kann, wegen first degree Murder. Und jetzt ist der Zeitpunkt, um sich ein paar Aspekte des Falls noch mal kurz etwas genauer anzugucken. Und zwar ein paar kurze rechtliche Hinweise. Der Fall wurde ja von Anfang an von einem riesigen Medienzirkus begleitet. Ein, ein riesiges Spektakel, was wohl an verschiedenen Faktoren liegt, und nicht zuletzt wohl am Verteidiger Bias, der nicht gerade öffentlichkeitsscheu ist. Aber es werden halt einfach super viele Details publik gemacht und dann in Echtzeit im Internet und auf den Fernsehbildschirmen seziert. Und das ist nicht einfach nur so ein Zufall oder eine Nachlässigkeit, sondern das liegt an Floridas sogenanntem Government in the Sunshine Law. Wenn ich das jetzt mal schlecht übersetze, bedeutet das so viel wie Regieren im Sonnenschein und das ist ein Gesetz, was es in Florida gibt, aber auch auf Bundesebene und diese Government in the Sunshine Laws bzw. Acts sollen dafür sorgen, dass staatliches Handeln transparent und nachvollziehbar ist und dass transparent agiert wird und er sichern quasi Informationsansprüche der Öffentlichkeit. Und dieses Streben nach Transparenz, was Regierung, aber auch Justiz etc. angeht, hat in Florida eine ziemlich lange Geschichte. Und deswegen hat die Öffentlichkeit einfach Anspruch auf die meisten Informationen, es sei denn, es wird speziell ein Antrag stattgegeben vom Richter, dass bestimmte Informationen der Öffentlichkeit nicht zugespielt werden dürfen. Das ist wichtig, denn am Ende zeigt sich hier nämlich auch, wie wichtige Rechte bzw. Grundrechte miteinander in Konkurrenz stehen und so ein bisschen gegeneinander ankämpfen können. Und zwar hier halt maßgeblich dieses Informationsinteresse der Öffentlichkeit, dieses Interesse an einer transparenten Regierung und gleichzeitig die Rechte von Beschuldigten, Verdächtigen oder Angeklagten. Also hier gibt es eine ganz starke Kollision. Das ist der eine Aspekt, der erklärt, warum auch so viel einfach in die Öffentlichkeit gekommen ist. Das liegt halt an diesen Gesetzen, die wohl bemerkt ja in den 60ern beziehungsweise 70ern auch erlassen wurden, so in dieser Art. Das heißt, das war ja auch eine Zeit vor Social Media, wo man sich wahrscheinlich gar nicht denken konnte, was mal passieren wird in diese Richtung. Andererseits wissen wir aus anderen Fällen, dass mhm. diese Gesetze ganz, ganz wichtig sind, um einfach öffentliches Handeln nachvollziehen zu können. Und noch ein zweiter Aspekt, der in diesem Fall eine Rolle spielt, und zwar ist das so, sind das die sogenannten Speedy Trial Rights in Florida. Denn gegen wen in Florida Anklage erhoben wird, also wer eines Verbrechens oder Vergehens beschuldigt und dann gecharged wird, der oder die hat das Recht auf einen baldigen Prozess. Wird man wegen eines Vergehens festgenommen oder gecharged, hat man das Recht, dass der Prozess gegen einen innerhalb von 90 Tagen beginnen muss. Bei Verbrechen hat man das Recht darauf, dass der Prozess innerhalb von 175 Tagen beginnt. Und wir wissen, sie wurde ja schon am 17.07., also drei Monate zuvor, wegen Child Neglect verhaftet. Und am 5.08. wurde das Vergehen auf die Verbrechensebene hochgestuft. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, ob die Uhr schon begonnen hat zu ticken. Das ist zu diesem Zeitpunkt auch ein bisschen umstritten. Aber auf jeden Fall muss sich die Staatsanwaltschaft jetzt ranhalten, denn einen Prozess vorzubereiten, insbesondere einen Prozess, in dem es keine Leiche gibt, mhm. aber der Anklagepunkt first degree Murder lautet, das erfordert schon einiges an Beweisen und Indizien, die dann gesichert und aufgebaut werden.
0: Und man hat ja nur eine Chance. Ja. Weil wir kennen die Double Jeopardy. Regelung. Und deswegen, bei mir gehen schon so ein paar Alarmglocken an. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, weil das ist schon gewagt, so schnell anzuklagen und, und wie du gerade gesagt hast, und nicht mal eine Leiche zu haben. Dementsprechend keine ja. Todesursache und so weiter. Diese ganzen Aspekte, die damit reinfallen. Und du hast nur eine Chance, sie dafür ranzukriegen. Ja. Weil danach darfst du sie nicht noch mal des gleichen Anklagepunktes bezichtigen.
1: Ja, und das ist auch so ähnlich tatsächlich bei diesen Speedy-Trial-Rights, mhm. wenn man... Äh, wenn man zum Beispiel gecharged wird und diese Frist vergeht, ohne dass der Prozess stattfindet und es quasi nicht ähm, noch so, ich glaube, es gibt noch eine Möglichkeit, das Problem dann quasi zu lösen mhm. von Seiten der Staatsanwaltschaft und wenn das nicht passiert, darf die Person wegen des gleichen Verbrechens oder Vergehens nicht noch einmal angeklagt werden. Also es ist wirklich ja. eine ernste Sache. Ich schiebe hier jetzt aber kurz einen kleinen Spoiler rein. Denn dieses Recht auf den Speedy Trial verliert oder verwirkt der oder die Angeklagte oder Beschuldigte wenn beispielsweise von der Seite der Verteidigung eine Fristverlängerung in irgendeiner Sache mhm. beantragt wird vor Gericht und das wird einige Zeit später tatsächlich so sein und damit hört die Uhr auf zu ticken und die Anklage hat tatsächlich am Ende... Sehr viel Zeit. Also es werden noch einige Jahre vergehen bis
0: zum Prozess. Ergibt ja auch Sinn, weil genauso wie eine Anklage einen Fall vorbereitet, muss sich die Verteidigung ja gleichermaßen auf die Verteidigung vorbereiten. Und das kann natürlich auch sehr aufwendig sein, je nach Fall.
1: Absolut. Und die Suche nach Kaylee läuft unterdessen auf Hochtouren. Und wir kommen jetzt auf eine Organisation zu sprechen, die an der Suche beteiligt ist, die wir schon aus einem anderen Fall kennen. Das muss ich kurz sagen, sowieso bei diesem Fall sind unglaublich viele Namen, die man aus mhm. anderen Fällen kennt, unglaublich viele Überschneidungen und auch ähm, können wir später nochmal drauf zu sprechen, aber das fand ich ganz interessant, dass man immer wieder auf Namen stößt, die einem im True Crime Bereich schon etwas sagen. Mhm. Und zwar AccuSearch von Tim Miller. Die Organisation war auch im Fall Natalie Holloway auf Aruba an der Suche beteiligt und Ganz kurz es ist es eine Organisation, die sich der Suche nach vermissten Personen äh, verschrieben hat, weil auch Tim Millers Tochter einem Serientäter zum Opfer gefallen ist. Und das erwähne ich jetzt nicht nur als kleine Randnotiz, sondern es wird später nochmal relevant werden. Denn AccuSearch schickt unglaublich viele Volunteers, also Freiwillige, auf die Suche nach Kaylee. Doch trotz all der Bemühungen und all der tausenden Freiwilligen, nicht nur von AccuSearch, fehlt von Kaylee weiterhin jede Spur. Und dann ist der Morgen des 11. Dezember. Das ist der Tag, an dem José Baez quasi Casey's Ride auf Speedy Trial auch verwirkt, indem er eine Fristverlängerung beantragt. Und es ist auch der Tag, an dem der Pre-Trial gerade angefangen hat. Also eigentlich wäre es nicht mehr lange gewesen, bis der Prozess losgehen würde. Und dadurch, dass der Pre-Trial gerade angefangen hat, ist Kellys Verschwinden auch wieder die allesbestimmende Headline, insbesondere in Florida. Und morgens geht dann ein Anruf ein. Und kurze Zeit später findet die Polizei bzw das Sheriff's Department in einem Vorort von Orlando die Überreste eines kleinen Mädchens. Und... Es ist nicht nur irgendein Vorort, sondern es ist der Vorort, in dem die Anthonys leben. Denn die Überreste, diese skelettierten Überreste des kleinen Mädchens, die in eine Winnie-the-Pooh-Decke gehüllt ist und in einem Wäschesack steckt und ähm, in so schwarze Müllsäcke gepackt ist, diese kleine Leiche findet man wirklich wenige hunderte Meter von den Anthonys entfernt an einer Straße, wenige Meter von einer Straße entfernt, hinter so dichtem Gebüsch, hinter so dicht bewachsener Vegetation. Und das kleine Kind ist, wie sich später auch final durch DNA dann herausstellt, Kaylee, Marie, Anthony. Und dadurch bestätigt sich das, was die Staatsanwaltschaft die ganze Zeit schon vermutet hat und das, was sie auch angeklagt hat, mhm. nämlich dass Kaylee tot ist. Und schon eine Stunde nach dem Fund wird Casey Anthony in den Krankenflügel des Gefängnisses gebracht, wo ihr der Gefängnisgeistliche bzw. Seelsorger die Nachricht überbringen soll, dass man ihre Tochter tot aufgefunden hat. Doch davor muss Casey im Wartezimmer sitzen und im Wartezimmer läuft ein Fernseher. Und ähm, der Staatsanwalt Jeff Ashton, der, mit dem, der den Fall auch angeklagt hat, schreibt dazu, dass man die Überwachungskameras im Wartezimmer laufen ließ, falls etwas über Kayleys Fund in den Nachrichten kommen würde, mhm. damit man dann Caseys Reaktionen auf Band festhalten könne. Und ich finde das insofern krass, dass wenn es Gefängnispolicy ist, also dass man, mhm. dass, ähm, Menschen der Tod von nahen Angehörigen, und hier geht es ja um ihr Kind, mitgeteilt werden soll durch diesen yeah. Seelsorger, diesen Geistlichen, dass man sie dann in, diesen, in dieses Wartezimmer setzt. Und ich glaube ich glaube auch nicht, dass man gedacht hat, vielleicht kommt es ja in den Nachrichten. Es gibt ja so Nachrichtenschein, wo man ja. weiß, dass sowas läuft. Ähm, ich weiß nicht, ich verstehe schon dieses Verlangen, weil sie ja wirklich gedacht haben, sie sind sich sicher, dass Casey es weiß. Das erklärt natürlich mhm. auch ihre Reaktion die ganze Zeit und dass sie dafür verantwortlich ist. Aber für den Fall, dass es zum Beispiel nicht so gewesen wäre, hätte man gerade mhm. einer jungen, Anfang 20-jährigen Frau den Tod ihres Kindes über den Fernseher mitgeteilt.
0: Und das geht gar nicht. Vor allem, sie ist ja angeklagt, aber immer noch unschuldig, bis ihr das bewiesen ist, bis es zum Prozess gekommen ist, bis, bis es zu einem Prozess kommt und so weiter. Das heißt, in dem Fall muss man ja davon ausgehen, und das muss ja eine Staatsanwaltschaft besser wissen als jeder andere, dass sie als unschuldig zu gelten hat. Und wie du sagst, das ist ja, es gibt ja dieses Protokoll. Und es ist ja, weil das sehr traumatisierend ist, für eine Person das mitgeteilt zu bekommen. Ich finde das auch, also dann, wenn du die Nachrichten laufen lässt, wenn du jetzt irgendeine anderen Sender anhast, okay, aber Nachrichten, also come on, ja. das ist kein, das ist nicht, oh, eventuell wird es gezeigt und wir gucken mal. Das ist schon sehr kalkuliert.
1: Ja, und es war scheinbar auch kalkuliert, wenn man den Aussagen von Jeff Ashton mhm. hier glaubt. Und die Aufnahme ist nicht besonders gut. Man kann Caseys Gesicht nicht wirklich sehen. Was man sieht, ist, wie sie halt das Geschehen auf dem Fernseher verfolgt. Und als dann die Headline, also die Schlagzeile über den Tod ihrer Tochter kommt, beziehungsweise, dass man ein Kind gefunden hat, sieht man, wie sie quasi ein bisschen in sich zusammensinkt und einfach beginnt zu weinen. Während die Anklage es für nicht besonders aussagekräftig hält, hält die Verteidigung es scheinbar schon für aussagekräftig und deswegen beantragt sie, dass das Video nicht freigegeben wird, was am Ende nach Einschätzung von Jeff Ashton dazu geführt hat, dass in der Öffentlichkeit das Gefühl entstanden ist, dass das Video Casey mm. wirklich belasten würde.
0: Ja, es ist halt schon ein Statement. Ich verstehe die Reaktion da der Öffentlichkeit. Weil wenn der Verteidiger darauf pocht, dass es nicht zugelassen wird... Also, dass es halt nicht veröffentlicht ja, ja, wird. Ja, genau, nicht veröffentlicht wird. Dann denkt man natürlich, er hat was zu verschweigen.
1: Ja. Oh. Und deswegen war, wo die Staatsanwaltschaft eigentlich... Ganz glücklich, dass er das gemacht hat, mhm, weil es dem Video so mehr Gewicht ja. in der Öffentlichkeit beigemessen hat, als wenn sie es gezeigt hätte. Als, hätten, als das Video selbst, ja. Es hätte wahrscheinlich so ein bisschen entmystifiziert. Mhm. Ich glaube, ich brauche nicht genauer beschreiben, was der Fund von Kayleys Leiche und die Gewissheit, dass Kaylee nicht mehr nach Hause gekommen wird... Und dass sie wahrscheinlich nicht mal mehr drei Jahre alt geworden ist, mit Cindy und George und mit Lee, mit, mit anderen Freunden und Bekannten macht. Ähm, aber um das so ein bisschen so zu zeigen, welche Auswirkungen es gehabt hat, anderthalb Monate später versucht George Anthony, also ihr Opa, Suizid zu begehen und er verfasst auch einen mehrseitigen Abschiedsbrief vor sich. Unter anderem entschuldigt dafür, dass er quasi seine Familie ja, so ein bisschen im Stich gelassen hat. Und dass er nicht alles gemacht hat, was er als Papa oder als Opa vielleicht hätte machen können. Und dass sie eigentlich alle viel mehr verdient hätten als ihn. Gott. So, jetzt ist es ein Mordprozess mit Leiche. Aber wir müssen uns kurz angucken, ähm, wie Kaylee gefunden wurde. Und vor allem auch, ähm, wie konnte es sein, dass so viele Leute nach Kaylee gesucht haben, und dass sie trotzdem und dass sie so nah an der Straße lag und man ihre Leiche trotzdem angeblich ein halbes Jahr lang nicht gefunden hatte. Also wie Kaylee gefunden wurde, das ist auch einer der etwas skandalöseren Aspekte des Falls. Und hier kommt dieses Echo search von Tim Miller auch wieder ins Spiel. Erste Frage: Wie wurde sie gefunden? Kayleys Leiche wurde von einem Mann namens Roy Gronk gefunden, der auch oft als der Meter Reader bezeichnet wird. Denn sein Job ist das Ablesen von Zählerständen. Und er sagt, dass er in, da Anfang Dezember einfach in der Gegend war und dann da stand. Und dass er dann halt quasi so diese schwarzen Säcke und so gesehen hätte und diesen Wäschesack. Und dass er das gesehen hätte und sich gewundert hätte. Und er hätte dann seinen Stock genommen, den er für seinen Job braucht als ähm, Ab Ableser von Zählerständen, als Meter Reader. Und diesen, äh, mit diesem Stock hätte er den Sack dann angehoben und dann sei auf einmal ein kleiner Schädel aus dem Sack gekullert. Und dann habe er sofort seinen Vorgesetzten angerufen und den Fund gemeldet. Aber diese Aussage stimmt so nicht ganz. Denn zum einen hat der kleine Schädel, als er im Gebüsch gefunden wird, so Wurzeln und Ranken von Pflanzen an sich. Was darauf hindeutet, dass er schon lange in der vorgefundenen Position lag mhm. und nicht bewegt wurde. Und zum anderen ist es nicht Roy Cronks erster Anruf bei der 911, sondern sein vierter. Er hatte nämlich bereits im August dreimal bei der Polizei angerufen und gesagt, dass er menschliche Überreste okay. in diesem, ich sag mal, Waldstück gefunden hat. Ja. Und das hat er der Polizei dann anfangs verschwiegen und stattdessen diese komische Geschichte erzählt, die eigentlich nicht so wirklich übereinstimmt mit dem Fund beziehungsweise der Umstände, wie die, der kleine Schädel und die Knochen gefunden
0: wurde. Aber dann im August ist niemand gekommen?
1: Hm. Deswegen sage ich ja, es ist einer der skandalöseren Aspekte des Falles.
0: Ja, ja, ich bin schockt.
1: Und natürlich auch gefundenes Fressen für die Verteidigung. Weil wir müssen uns kurz ja, sagen, ja, er hat gesagt, dass er... Kayleys Schädel, also dass er quasi dafür ja. gesorgt, den, den Sack berührt hat mit diesem Stock und dass Kayleys Schädel rausgekullert mhm. sei und so. Das würde natürlich bedeuten, dass die Crime-Scene beeinflusst yeah. oder beeinträchtigt wurde und darauf ja. wird die Verteidigung später übrigens dann auch pochen. Also wieso wurde Kaylee nicht gefunden? Und hier gibt es zwei Punkte, das ist alles nicht ganz so klar. Denn glaubt man der Staatsanwaltschaft, also Jeff Ashton in seinem Buch, oder glaubt man José Baez in seinem Buch, äh, unterscheiden sich die Versionen von dem, was tatsächlich passiert ist, beziehungsweise wie einige Sachen passiert sind, signifikant. Laut Roy Cronk, also dem Meta-Reader, also laut seiner Aussage, war es ein Deputy Kane, der damals im August tatsächlich zu diesem Weizstück vorbeigeschickt wurde, um sich die Sache einmal genauer anzugucken. Laut Roy Cronk hat er sich die Sache aber nicht genauer angeguckt. Er habe nur so grob einen Blick in Richtung der vermeintlichen Entdeckung geworfen und Roy Cronk dann mehr oder weniger abgetan. Das bestreitet Kane am Anfang und behauptet, er hätte die Stelle angeguckt und hätte mit seinem Schlagstock die Fundstelle auch untersucht und den Sack angehoben. Es seien jedoch nur Blätter und Stöcke aus dem schwarzen Plastiksack gefallen. Das heißt, er behauptet, er wäre da gewesen und da wäre nichts gewesen. Auch kein Schädel, keine Knochen, kein gar mm -hmm. nichts. Das heißt, einer von beiden muss lügen. Am Schluss ist es dann tatsächlich so, dass der andere Deputy, der mit Deputy Kane unterwegs war, Kronks Aussage unterstützt und auch sagt, dass Kane sich das nicht so wirklich angeguckt hätte. Und auch Kane gibt später zu, dass das nicht stimmt natürlich, wir wissen, dass die Sachen alle mehr oder weniger meistens veröffentlicht wurden hm. und wenn er dann der Polizist bzw. der Deputy ist, der ja. da war und wegen dessen Sorgfaltspflichtverletzung vielleicht auch kaylee hm. nicht gefunden wurde, das ist natürlich eine ganz ja. krasse Situation, deswegen könnte man vermuten, dass das dazu geführt hat, dass er seine Aussage ein bisschen angepasst hat und abgestritten hat. Baez sagt, dass das so falsch ist und dass Deputy Kane derjenige war, der Recht hat, also dass da tatsächlich kein Schädel war und er schreibt in seinem Buch quasi, dass Deputy Kane so ein bisschen im, also dazu gezwungen wurde und dass sie ihn einfach als Sündenbock benutzt haben, aber die Sachen, die er in diesem Kapitel darüber schreibt, auch über den Fundort der Leiche und so, weil seine Meinung ist, dass das alles einfach so hingestaged wurde quasi, ja halten teilweise auch dem Faktencheck einfach nicht stand. Weswegen ich persönlich glaube, dass Roy Kronk die Wahrheit gesagt hat, dass er das damals halt auch schon gefunden hatte. Weil es würde für ihn auch keinen Sinn machen, mm -mm. es da zu haben, es dann mitzunehmen und es dann wieder dort zu platzieren. Das passt einfach auch nicht zu diesen ähm, Umständen, wenn man der Verteidigung, äh, der Anklage glaubt.
0: Und es ist natürlich auch klar, dass das eine gute Verteidigungsstrategie ist. Also ja. das ist ja die Aufgabe der Verteidiger, in solche Aussagen eben Zweifel zu streuen und Löcher irgendwie äh, ja. aufzureißen. Und das ist natürlich dann gefundenes Fressen, wenn du auf einmal einen Polizisten hast, der von sich aus sagt, da war gar nichts.
1: Ja, und vor allem Roy Cronk ja auch gesagt, er wäre, ja. er hat halt einfach drei äh, mhm. Anrufe verschwiegen, was mhm. ihn natürlich als sehr unglaubwürdig ja. erscheinen lässt. Aber trotzdem, wir hatten ja trotzdem drei Anrufe und nicht nur diese Anrufe, wir hatten ja auch die ganzen Freiwilligen, die die ganze Gegend scheinbar durchkämmt haben. Und hier scheint es dann aber zu einer Misskommunikation, also Missverständnis gekommen zu sein. Denn es wurde ja unter anderem von Freiwilligen gesucht. Und man geht davon aus, dass einfach einige der Unterlagen, welches Gebiet wann wie durchsucht wurde, falsch war. Dass bestimmte Leute davon ausgegangen sind, dass das, das
0: Gebiet durchsucht schon, hm. worden
1: würde. Die Anklage sagt, dass das Gebiet teilweise unter Wasser stand und dass so deswegen nicht gesucht wurde. Und ähm, Jeff Ashton beschreibt es ganz interessant. Er sagt, es ist so ein bisschen wie Murphy's Law. Alle dachten, jemand anderes wäre schon da gewesen. Deswegen hat es am Schluss halt niemand gemacht.
0: Es ist so, also weil wäre es ein Umstand, aber es sind jetzt schon mehrere, die dazu ja. führen, dass da niemand das gefunden hat vorzeitig. Ich, ich, ich denke, dass es wirklich so war. Aber natürlich ist es schon es war ja sehr
1: dicht an der Straße und ja. in so Müll und so. und Das war wohl so ein also so Stück Straße, was halt oft so ein bisschen als Mülleimer benutzt wurde. Das heißt, mhm. da war sehr, sehr viel Müll und es war sehr dreckig und es war sehr, sehr stark bewachsen. Und Marsha Clark, dieser Name sollte euch vielleicht auch etwas sagen, wenn ihr euch mit dem Fall O.J. Simpson schon mal beschäftigt habt. Das war die Frau von der Staatsanwaltschaft damals. Ähm, Sie hat auch eine Serie gemacht, wo sie diesen Fall auch untersucht hat, unter anderem. Und sie haben den Test gemacht und haben sich die Stelle angeguckt. An dieser Stelle ist mittlerweile ein Kreuz und eine kleine mhm. Gedenkstelle für Kaylee. Und man hat das alles so ein bisschen geklärt. Also die Vegetation, die Bäume gefällt, sodass es eigentlich recht licht ist. Und sie haben quasi einen kleinen Müllsack in der Größe eines kleinen Kindes genommen und haben diesen Müllsack genau an der Stelle deponiert, wo Kaylee lag. Und obwohl sehr, sehr viel von der Vegetation weg ist und es eigentlich sehr viel Licht da jetzt ist, kann man es von der Straße wirklich nicht sehen. Mhm. Und es ist nämlich so, dass die Straße verläuft auch so quasi dran vorbei und auf der anderen Seite ist der Fußweg. Das heißt, es ist wirklich nur diese Straße. Und so, kurze Zusammenfassung. Casey sitzt immer noch im Gefängnis. Sie ist angeklagt wegen First-Degree-Mörder an ihrer Tochter Kaylee. Wir haben die Gewissheit, dass Kaylee tot ist. Der Pre-Trial hat begonnen und die Grand Jury und auch die Staatsanwaltschaft sind sich sicher, dass sie genug Beweise dafür haben, dass Casey Kaylee ermordet hat. Und das kleine Skelett wird auch untersucht und das Haus der Anthonys wird durchsucht, wo man unter anderem halt herausfindet, dass die kleine Decke, in die Kaylee gehüllt ist, aus ihrem Schlafzimmer kommt. Der Wäschesack, in dem sie lag, stammt auch aus dem Haus und man findet auch an der Leiche so drei Stück Klebeband, die darauf hinweisen, dass Kaylee Klebeband im Gesicht kleben hatte. Und das ändert natürlich nochmal das ganze Gefüge der Anklage und Verteidigung. Und vier Monate später, am 9. April 2009, kommt dann schließlich auch die Todesstrafe auf den Tisch. Denn mit den neuen Erkenntnissen glaubt die Anklage halt, dass die Voraussetzungen jetzt erfüllt sind, um die Todesstrafe fordern zu können. Die nächsten Monate und Jahre passiert einiges. Caseys Verteidigungsteam wechselt stetig und ständig. Alle wollen, glaube ich, auch so ein bisschen was von dieser Aufmerksamkeit abhaben oder abbekommen. Davon profitieren. Anklage und Verteidigung leisten sich unglaublich scharfe Gefechte vor Gericht. Es wird auch der zuständige Richter ausgetauscht und zwar auf Antrag der Verteidigung, weil er sich öffentlich äh, mit einem Blogger über das Verfahren schon unterhalten hatte und ersetzt wird er durch Judge Belvin Perry, der den Prozess schließlich auch bis zum Ende begleiten wird. Kleiner interessanter Einblick, also den ich interessant fand. Sowohl Bias als auch Ashton haben ja Bücher geschrieben und super hart auch immer an die Gegenseite ausgeteilt. Also diese beiden Männer mögen mhm. sich nicht, absolut nicht. Ich glaube, sie können sich gar nicht ausstehen, das geben sie auch beide zu. Und die Bücher sind auch teilweise sehr, sehr amerikanisch und recht amüsant, bisschen seltsam, was manche Aspekte angeht, glaube ich, wenn man es aus Deutschland nicht so gewohnt ist.
0: Ja, nicht so sachlich. Und,
1: und um ein Beispiel dafür zu geben und einen kleinen Blick hinter die Kulissen, die Verteidigung hatte ja diesen Antrag auf Richteraustausch gestellt und die Anklage hält das für unglaublich dumm. Denn Bayes, wir haben ja schon darüber geredet, hat ja eher so einen lockeren Umgang mit vielen formellen Aspekten der Strafprozessordnung. Und vorher hatte er halt einen Richter, der ihm wohl vieles hat durchgehen und der die Züge eher locker hängen ließ. Und der wurde dann ausgetauscht durch Judge Perry, der sehr viel strenger ist. Und dieses Zitat wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich zitiere... Die Tatsache, dass Bayes und Mason, also der andere Verteidiger, Richter Strickland vom Fall entfernen ließen, nur damit dieser dann durch Richter Perry ersetzt wurde, war der dümmste Schachzug, von dem man in der Justizszene von Florida je gehört hatte. Und er sagt, dass er sich unglaublich über diese Neuigkeiten gefreut hat. Also, die Zeit vergeht und schließlich im Mai 2011, also fast drei Jahre nach Kayleys Verschwinden, ist es schließlich soweit. Der Prozess steht unmittelbar bevor und es ist Zeit, die Jury auszuwählen. Und das ist selten leicht, aber insbesondere im Fall von Casey Anthony ist das ein unglaublich schweres Unterfangen. Denn, wir erinnern uns, es ist ein Fall, der seit fast drei Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgt, den scheinbar das ganze Land wie gebannt verfolgt und den man hier vor Ort, also in Orange County, Florida, das County heißt übrigens wirklich so, das, das ist
0: wie... In Kalifornien.
1: Genau. Äh, kennt diesen Fall eigentlich jeder und jede. Und vor allem, es ist nicht nur ein Fall, den jeder oder jede kennt, sondern zu dem auch jeder eine Meinung hat. Aber natürlich, eine unvoreingenommene Jury ist das A und O jeden Prozesses. Das brauche ich nicht erklären. Und deswegen wird lange überlegt, wie man jetzt vorgehen soll, um sicherzugehen, dass die Juryauswahl auch richtig funktioniert. Daran hat übrigens nicht nur die Verteidigung ein Interesse, sondern auch die Anklage. Denn wir wissen ja, aufgrund bestimmter Verfahrensfehler kann man mhm. zum Beispiel in den Appeal geben und den wird dann teilweise auch stattgegeben. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, die Jury war voreingenommen und ihre Grundrechte wurden missachtet von Casey, dann könnte es sein, dass das letzten Endes den ganzen Fall kippen könnte. Das heißt, sowohl der Richter als auch die Anklage als auch die Verteidigung haben ein Interesse an einer möglichst vor unvoreingenommenen Jury. Und es ist eine schwere Situation, irgendwen zu finden in Orange County. Und deswegen überlegt man hin und her und überlegt, ob man den Prozess in ein anderes County verlegen könnte, bis Judge Perry eine Entscheidung trifft. Im US-amerikanischen Strafrecht gibt es nämlich die Möglichkeit, eine Jury für eine sogenannte, also für die Jury eine sogenannte Sequestration anzuordnen. So nennt man die Isolation der Jury Mitglieder und das macht man besonders in Fällen, wo es ein riesiges Medieninteresse gibt und in denen dann sichergestellt werden muss, dass die Jury unbeeinflusst von äußeren Einflüssen bleibt und sich für ihre Entscheidung wirklich nur auf das beruft, was sie wirklich im Trial mitbekommen. Wer den Fall von O.J. Simpson kennt, erinnert sich vielleicht daran. Mhm. Es ist übrigens nicht nur eine örtliche Isolierung, sondern alles wird kontrolliert. Zum Beispiel auch, welche DVDs die Geschworenen in der Zeit gucken dürfen. Und deswegen überlegt sich Judge Perry, wenn die Jury für den Zeitraum des Prozesses eh in ein Hotel ziehen muss und sich in Isolation begeben muss, dann könnte man ja auch einfach eine Jury aus einem anderen County mhm. nach Orange County holen und so wird die Juryauswahl in einem anderen County dann stattfinden. Sie bleiben trotzdem in Florida und das macht die Auswahl deswegen nicht wirklich leichter. Ich wollte gerade sagen. Und sie dauert sehr lange. Und am Ende gibt es dann aber sieben Frauen und fünf Männer sowie einige Ersatzgeschworenen. Und niemand ist wirklich begeistert. Und dann ist es soweit. Ende Mai 2011 beginnt der Prozess gegen Casey Marie Anthony vor dem Orange County Courthouse in Orlando, Florida. So. Bevor wir uns jetzt zu den Theorien von Anklage und Verteidigung und den Beweisen und Experten kommen, gucken wir uns noch einmal kurz an, welche Anklagepunkte vorliegen und ganz grob, keine Angst, welche Tatbestandsmerkmale die einzelnen Punkte haben und auch noch einmal, welche Voraussetzungen die Todesstrafe in Florida, Florida zu diesem Zeitpunkt hat beziehungsweise welche davon in diesem Fall einschlägig sind. So. First-Degree-Mörder steht auf der Anklageliste. Muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Haben wir ja schon äh, sehr, sehr oft gehabt. Aber wir gucken uns an, wann die Anklage die Todesstrafe ins Spiel bringen kann. Und das ist im Falle von First-Degree-Mörder, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das ist so ein bisschen im Deutschen wie das Verhältnis von Mord mhm. und Totschlag, dass man ja einfach diese Mordmerkmale haben muss als äh, quasi Qualifikation. Und äh, im Falle der Todesstrafe, die kann quasi ins Spiel gebracht werden, wenn bestimmte sogenannte aggravating factors, also erschwerende Umstände vorliegen. Die müssen oder die können berücksichtigt werden. Dann. Was aber auch berücksichtigt werden muss, sind sogenannte mindernde oder mildernde Umstände. Und als erschwerende Umstände oder Faktoren kommt hier in Betracht, dass war ein Kind war, das zum Tatzeitpunkt jünger als zwölf Jahre alt war. Das ist der eine Faktor. Zweiter Faktor ist, dass die Theorie des Tathergangs, so wie die Anklage sich das vorstellt, das Merkmal der Grausamkeit erfüllen würde. Und aufgrund dieser beiden Faktoren ist die Todesstrafe wieder auf dem, auf dem Tisch. Was man auch hier noch wissen muss, weil es auch in Bezug auf die Entscheidung der Jury nachher noch relevant wird, ist, das im Anklagepunkt des first degree Murder, so also wie auch bei anderen Delikten, sind immer alle sogenannten Lesser Charges enthalten. Das heißt quasi auch alle minderen oder weniger schwereren Delikte. Sprich, wenn eine Jury denkt, dass first degree Murder nicht einschlägig ist, könnte sie zum Beispiel stattdessen wegen Second-Degree verurteilen. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Als nächstes haben wir noch Aggravated Child Abuse, also schwere Kindesmisshandlung. Das ist zum Beispiel einschlägig, wenn ein Kind körperlich schwer misshandelt wird, wenn es eingesperrt, gefoltert wird oder wenn man einem Kind körperlich so schadet, dass es für immer entstellt ist oder auch permanent körperlich beeinträchtigt ist. Und als drittes Aggravated Manslaughter, also quasi Totschlag in einem besonders schweren Fall. Und das ist einschlägig, wenn es eine Pflichtverletzung oder grobe Fahrlässigkeit gibt und man dadurch den Tod einer Person unter 18 Jahren zu verantworten hat. Wichtig ist, dass dieses Delikt tatsächlich nur von Personen erfüllt werden kann, die wirklich für das Kind verantwortlich mhm. sind. In diesem Fall halt Casey als Mutter. Und wie gesagt, viermal Falschaussage, also falsche Informationen an Polizeibeamte geben. Muss ich auch nicht erklären. So, und jetzt haben wir lange darauf gewartet. Anklage und Verteidigung sind dran. Um es so übersichtlich und knackig wie möglich zu halten, habe ich die, wie ich finde, wichtigsten Aspekte mal aufgeführt und zusammengefasst. Nicht chronologisch. Das hier ist wirklich eine ganz, ganz grobe Übersicht. Also fangen wir mit der Theorie der Anklage an. Und die Anklage vertritt die Ansicht, dass Casey, Casey wichtig war. Casey, Sprich, Casey? Ja, ah, krass, sprich okay. Casey's Hauptmotivation und äh, quasi ihr Drive im Leben schöpft sie aus sich selbst. Mhm. Ihr Fokus ist sie selbst, sie liebt sich. Und sie sei quasi nie aus dieser jugendlichen Selbst, also Fixierung auf sich selbst, äh, diesem Egozentrik herausgewachsen. Und deswegen macht Casey das, was für sie am besten ist. Und deswegen lebt sie auch mit Kaylee zu Hause, tut so, als ob sie arbeiten würde, was im Casey's Fall doppelt praktisch ist, weil sie so, insbesondere nachdem sie sich ja diese Beförderung zur Eventmanagerin ausgedacht hat bei den Universal Studios, immer einen Grund hatte, Casey sowohl bei ihren Eltern als auch bei Freunden abzugeben. Denn sie hat ja zu tun und als Eventmanagerin halt auch manchmal am Wochenende oder abends. Das Problem, was Casey hat, ist Arbeiten ohne Geld zu verdienen. Da kommt man als junge Frau irgendwann an seine Grenzen so auch Casey. Und deswegen fängt sie ja irgendwann an, ihre Eltern bzw. auch ihre Großmutter und nach Cadys Verschwinden sogar ihre Freunde zu bestehlen und auch zu betrügen. Und irgendwann merken Cindy und George, dass da Geld gestohlen würde und dass von ihren Kreditkarten seltsame Abbuchungen getätigt werden. Dazu kommt, dass Casey Kaylee immer wieder einfach bei Cindy auf der Arbeit abgibt, auch wenn das für Cindy eigentlich gar nicht machbar ist und dass sie Kaylee teilweise als Druckmittel eingesetzt hat und vielleicht auch in Cindys Augen zu viel Party gemacht hat. Die Anklage weiß nicht genau, was passiert ist, aber am 15. Juni scheint es dann einen Streit gegeben zu haben. Irgendwas scheint einen großen Streit ausgelöst zu haben und laut der Theorie der Anklage trifft Casey in diesem Moment eine Entscheidung. Am nächsten Tag betäubt Casey Kaylee mit Chloroform und klebt ihr dann drei Streifen Duct Tape über das kleine Gesicht. Sie wickelt ihre Tochter in eine kleine Winnie-the-Pooh-Kinderdecke und legt das kleine Mädchen in den Kofferraum des weißen Pontiacs. Am Abend hängt sie dann ganz entspannt und als wäre absolut nichts passiert mit ihrem Freund Tony ab, nur am nächsten Tag, als ihre Eltern weg sind, zum Haus zurückzukehren und anzufangen, im Garten ein Loch zu graben, um Kelly dort zu be beerdigen. Zu diesem Zeitpunkt hat sie sich übrigens auch eine Schaufel von einem Nachbarn ausgeliehen. Doch dieses Vorhaben gibt sie irgendwie auf und entsorgt ihre kleine Tochter, stattdessen eingewickelt in die winnie the in den Wäschesack und den die schwarzen Plastiksäcke, wenige hundert Meter entfernt im Busch. Das Motiv? Ein unabhängiges, freies Leben ohne Kind. Party, Spaß, das schöne Leben. Die Verteidigung bestreitet diese Theorie. Kellys Tod sei kein Mord gewesen, sondern ein Unfall. Das kleine Mädchen sei eigenständig in den Pool geklettert und ertrunken. George habe Kellys Leiche dann entsorgt. Casey habe das Verschwinden ihrer Tochter 31 Tage bzw. 30 Tage lang verdrängt, an diesem Punkt lässt die Verteidigung sogar eine Bombe platzen, wo bemerkt, Caseys Eltern wissen, was jetzt kommt, weil sie vorgewarnt sind. Zumindest lassen sie diese Bombe in den Opening Statements platzen. Denn die Anklage beschuldigt Casey's Vater George, Anthony, Casey seit ihrer Kindheit missbraucht zu haben. Also schwer sexuell missbraucht zu haben. Und deswegen habe sie von Anfang an lernen müssen zu lügen und ihr ganzes Leben sei quasi eine Lüge geworden. Dazu kurzer Einwurf. Diese Anschuldigung wird tatsächlich nur in den Opening Statements gemacht. Er führt keine Beweise dafür an und es wird auch nicht mehr im Laufe des Prozesses thematisiert oder durch irgendwelche Beweise untermauert. Und eine Jurorin hat später auch gesagt, dass diese Anschuldigung keinerlei Auswirkungen auf das Urteil gehabt hätte, weswegen ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen werde. Nur ja. so viel sei gesagt, jetzt macht es sehr explizit.
0: Oh. Aber das Ding ist, es hätte dann ja auch nicht einfließen dürfen, weil die Opening Statements sind ja nicht Teil der Beweis. Aufnahme.
1: Ja, genau, aber ähm, sie meinen auch, es hat sie auch nicht beeinflusst. Also sie haben das nicht für wahr angesehen ah, und okay. hatten das Gefühl, dass es nicht stimmt. Okay. Also das sind die beiden Grundtheorien. Auf der einen Seite ein geplantes, vorsätzliches Tötungsdelikt mit dem Ziel, ein freies, schönes Leben führen zu können. Auf der anderen Seite ein unglücklicher, tragischer Unfall und eine junge Frau, die gelernt hat zu lügen, um sich selbst zu schützen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Beweisen und was die Anklage und Verteidigung so vorgebracht haben. Also, die Anklage glaubt, dass Caseys Motiv für die Tat ja ein neues, freies Leben ist, symbolisiert auch durch dieses Bella Vita, also das schöne Leben Tattoo. Untermauern tun sie dies unter anderem mit Aussagen von einer Freundin von Casey, die sagt, dass Casey sich manchmal beschwert hatte, wie schwer es ist, Betreuung für Kaylee zu finden. Und für auch so ein bisschen an, dass, Kaylee, äh, dass Casey oft versucht hat, Kaylee so ein bisschen sneaky an Freunde und Verwandte abzugeben. Die Verteidigung weist aber auf eine Sache hin. Denn es gibt keine Aussagen, dass Casey irgendwie eine schlechte Mutter gewesen sei. Selbst vor Gericht sagen ihre Freunde aus, dass sie eine gute Mutter gewesen sei und dass es nichts gegeben hätte, was sie daran hätte zweifeln lassen. Das heißt, das ist so ein bisschen zu diesem Motiv, wo die beiden sich dann Widersprechen. Aber was hat denn die Anklage, um ihre Theorie zu untermauern? Also gucken wir uns zuerst mal das Chloroform an. Die Anklage hatte ja gesagt, dass Casey Kaylee mit Chloroform betäubt hat, bevor sie dann ihr Gesicht zugeklebt hat mit diesem Ducktape, damit Kaylee erstickt und zwar hatte irgendjemand im Hause der Anthonys, die hatten so einen PC, mhm. so, einen, so einen echten Computer. Ja, ja, zu der Zeit. Ähm, ja. Damals im Haus. Und irgendjemand hatte dort im März nach dem Begriff Chloroform gesucht. Und ein paar Tage später dann, wie stellt man Chloroform her? Die Suche nach Chloroform sei insgesamt 84-mal vorgenommen sein. Worden. Worden. Äh, an dieser Stelle, man hatte auch im Kofferraum des Pontiacs wo dieser Verwesungsgeruch war, auch Überreste von Chloroform gefunden. Also Spuren von Chloroform. Die Verteidigung sagt, ja, da wurde nach Chloroform gesucht, aber nicht 84 Mal, sondern nur einmal. Mhm. Das war ein Fehler in der Analyse.
0: Kleiner Unterschied.
1: Was natürlich vielleicht bei den Geschworenen auch die Frage aufwirft, ja, wie sorgfältig ist, und genau die Ergebnisse dann sind. Das muss man sich angucken. bias äh, jedes Mal, wenn er äh, einen Fehler wittert, geht er auch da drauf. Und wir werden auch sehen, dass die Anklage aber auch tatsächlich ein paar Fehler gemacht hat.
0: Naja, das was da ja natürlich schon mal der gefundenes Fressen
1: ist. Den größten Fehler bei den Suchbegriffen werde ich euch übrigens nachher erzählen. Der ist erst nach dem Prozess rausgekommen. Und das war wirklich krass, was sie da übersehen haben. Ähm, ach ja, und die Anklage glaubt, dass Casey diese Suchen halt, wie gesagt, vorgenommen hat und dass sie auf diese Idee gekommen ist, weil ihr damaliger Freund auf seiner MySpace-Seite ein Bild hatte, wo ein Paar in so einer Dinner-Situation gezeigt wurde, mit dem Spruch, Gewinne sie für dich mit Chloroform. Was oh ja ein Scherz ist über ja. sexualisierte Gewalt ja. gegen Frauen. Auf jeden Fall glaube ich die Anklage, dass Casey das vielleicht gesehen hat und dann angefangen hat, nachzudenken, was könnte denn Chloroform, also. Wie könnte ich Chloroform quasi benutzen? Und dass sie das motiviert hatte, damals dann nach dem Begriff Chloroform zu suchen. Aber die Verteidigung hat eine Zeugin, die aussagt, dass es nicht Casey war, die nach Chloroform ah. gesucht hat. Und zwar ist es Mutter Cindy. Sie behauptet, sie wäre das damals am PC gewesen. Sie habe nämlich eigentlich nach Chlorophyll gesucht. Mm. Denn die Hunde der Familie hätten im Garten an Bambus geknabbert. Und sie wollte herausfinden, ob Chlorophyll giftig ist für Hunde. Und es gibt ja diese automatische Vervollständigung von Suchbegriffen. Und die hätte dann aus Chlorophyll
0: Chloroform,
1: Chloroform gemacht. Das Problem ist aber, dass man nachweisen kann, dass Cindy zum Zeitpunkt der Suche nicht zu Hause war, sondern auf der Arbeit. Mh. Und dass sie auch nicht kurz eine Pause gemacht hat, sondern dass sie auch wirklich beschäftigt war zu diesem Zeitpunkt. Trotzdem besteht sie darauf, dass sie die Suche durchgeführt hat. Wir haben ja schon mal darüber geredet, im Hause der Anthonys nimmt man es oft mit der Wahrheit mhm. nicht ganz so genau. So, dann ist es ja so, dass die Anklage sagt, Casey habe Kaylee betäubt und ihr dann dieses Ducktape, Tape, also oder dieses Klebeband über das Gesicht geklebt, um sie zu ersticken. Und dann versucht sie im Garten zu vergraben und sie schließlich in der Nähe des Hauses zu entsorgen. Einer der Beweise, das Ducktape an der Leiche. Man hatte so drei Stücke gefunden, die theoretisch Cadys Halbsgesicht, also insbesondere Mund und Nase bedeckt hätten, so dass man sie wirklich damit vielleicht hätte ersticken können und dieses Duct Tape stimmt tatsächlich überein mit Duct Tape aus dem Hause der Anthonys. Also es ist das Gleiche. Das heißt, das stellt einmal schon diese Verbindung dann her. Des Weiteren die Winnie-Pooh-Decke, die aus dem mhm. Zimmer von, von Kaylee stammt. Auch der Wäschesack. Das sind so Es gibt so Wäschesack-Sets, und die man zusammenkaufen kann. Und der eine war noch im Haus und der andere war bei der Leiche. Zudem hatte man ein Haar im Kofferraum gefunden und dieses Haar konnte mittels Ausschlussprinzip und Mitochondrien-DNA Kaylee zugeordnet werden. Kurz dazu, es war kein echtes Match mit Kaylees genauer persönlicher mhm. DNA, aber man konnte diese mütterliche Mitochondrien-DNA irgendwie überprüfen. Das ist eine DNA, die mütterlicher Linie einfach immer gleich bleibt. Und so konnte man feststellen, dass dieses Haar, was man gefunden hatte, aus mütterlicher Linie der Anthony-Familie stammen muss. Also Casey, Kaylee oder, oder Cindy. Und aufgrund der Tatsache der Länge des Haares und dass das Haar nicht behandelt mhm. war und so, konnte man es dann Kaylee zuordnen. Man hat es auch verglichen mit Haaren aus ihrer Bürste. Und dieses Haar hatte ein bestimmtes Charakteristikum, das auf Verwesungsprozesse hindeutet. Ein sogenanntes Death Band, was so eine kleine Spur, sage ich mal, im Haar ist, die nur bei Haaren von Leichen vorkommt, die mit dem Prozess der Verwesung entsteht. Zudem hat man ja chloroformen Spuren im Kofferraum gefunden und man hat auch, weil ja dieser Kofferraumgeruch so präsent war, sowohl in diesen Aussagen von George als auch einige der Leute, die die Crime Scene Investigate, also dieses Auto überprüft haben, haben ganz viele Leute übereinstimmend gesagt, es wäre Leichengeruch gewesen. Cindy hat ihre Aussage, sie hatte ganz am Anfang gesagt, das Auto würde riechen, als mhm. wäre da eine Leiche drin gewesen, hat sie dann zurückgerudert und hat gesagt, es wäre nur eine sogenannte Figure of Speech. Also ein,
0: ja.
1: was man halt so sagt. Und das kann ich auch Verstehen.
0: Ja, woher soll sie es wissen? Also bei, weil er war also ja Polizist. Bei, genau, Anthony genau, war Polizist, sie hat aber
1: im medizinischen Bereich ah, okay. gearbeitet, weswegen gesagt wurde, dass sie diesen Geruch theoretisch auch, auch hätte kennt. erkennen mhm. können. Es gibt aber auch andere Aussagen, dass es nicht nach Verwesung gerochen hätte. Mhm. Aber wir sind jetzt erstmal bei der Seite der Anklage. Also man hat dann nämlich eine Analyse des Kofferraumgeruches gemacht. Man hat nämlich einen Experten bekommen, gefunden, der Gerüche auf ihre chemischen Komponenten herunterbricht und anhand der bestimmten Zusammensetzung dann zum Beispiel sagen kann, hier sind alle chemischen Komponente beispielsweise eines Verwesungsgeruches mhm. enthalten. Und er hat gesagt, dass diese ich sag mal, Geruchsproben aus dem Kofferraum auf Verwesungsgeruch hindeuten. Und dann gab es noch Dr. G., Dr. G. Dr. G ist die Forensikerin oder Gerichtsmedizinerin, die die Autopsie an Kellys Leiche durchgeführt hat. Man kennt sie übrigens aus Film und Fernsehen, weil sie auch ihre eigene Show hat. Also es ist kein unbekannter Name. Und sie sagt, dass die Umstände des Todes für sie eindeutig auf ein Tötungsdelikt hinweisen und vor allem auch ein vorsätzliches. Denn sie sagt, dass insbesondere die Tatsache, dass die Leiche so versteckt wurde und entsorgt wurde, ist für sie eindeutig. Es war Homicide, also ein Tötungsdelikt. Und sie hält auch in ihrem Autopsiebericht fest, dass es ein das also dass eine es ein Erkenntnis. Tötungsdelikt mhm. war. Die Anklage greift dann all diese Beweise und Experten an. Sie vertreten ja die Theorie, dass es ein Poolunfall war, ein Badeunfall. Es hatte nämlich zu der Zeit von Caddys Verschwinden hatten Cindy und George wohl irgendwie gemerkt, dass irgendwie die Poolleiter irgendwie unten war und hatten gedacht, dass vielleicht jemand Fremdes ihren Pool benutzen würde und hatten das tatsächlich auch mal so angesprochen und die Verteidigung zeigt auch ein Bild, das zeigt, wie Kaylee die Tür zum Garten alleine öffnet. Das heißt, sie haben gesagt, Kaylee wäre in der Lage gewesen, alleine in den Garten zu gehen und die Poolleiter zum Beispiel hochzuklettern. Sie zweifeln an den Aussagen des Experten, der die Analyse des, der Kofferraumluft gemacht hat. Sie stellen sowohl die Methode in Frage, die sehr, sehr neu ist zu diesem Zeitpunkt, als auch seine Qualifikation und sagen, dass der Geruch tatsächlich vom Müllsack kommt, der im Auto lag. Weil da lag ja eine ganze Zeit dieser Müllsack auch mit Essensresten und so drin in der Hitze hm. Floridas im Sommer und sie sagen, das erklärt diesen Geruch. Dass aber auch Leichenspürhunde im Auto und im Garten der Anthonys angeschlagen haben, dafür hat er auch eine ganz einfache Erklärung. Ein Setup. Die Hunde wurden manipuliert. Er glaubt den Hunden nicht. Das Chloroform im Kofferraum ist, also man hat Spuren von Chloroform im Kofferraum gefunden. Aber, und das ist ganz interessant, Chloroform wird auch in, vor allem in Putzmitteln benutzt. Und Siehe, einen Experten, der sagt, dass die Konzentration, die gefunden wurde, eher darauf hindeutet, dass es hier Chloroform im Putzmittel mhm. war, was dort dann irgendwie in den Kofferraum quasi reingesickert ist oder damit in Kontakt gekommen ist. So, und ich hatte ja schon angesprochen, das ist jetzt keine Überraschung, dass er Roy Cronk ganz stark attackiert und behauptet, der Tatort wäre gestaged worden, also so, so hinmanipuliert, so hingebaut worden, dass die Aussagen der Anklage, dass der Schädel da tatsächlich so lange schon gewesen wäre, nicht stimmt und dass jemand den Schädel dort nachträglich zum Beispiel platziert hätte. Was natürlich Casey entlasten würde, da die ja zu diesem Zeitpunkt im mhm. Gefängnis war, größtenteils. Und er holt auch noch einen Experten, und zwar Dr. Werner Spitz. Amanda lächelt schon. Dieser Name sagt bestimmt einigen von euch was. Er war, ich glaube, im Fall von JFK auch engagiert, aber auch in einem Fall, den sich viele von euch immer wünschen, und zwar The Staircase. Und Dr. Spitz, Spitz ist dann quasi so als Gegenspieler von Dr. G engagiert. Also hier zwei Leute, die, die sehr, sehr gerne auch in der Öffentlichkeit stehen. Denn Dr. Spitz vertritt die Ansicht, dass das Duct Tape erst nach der Skelettierung des Körpers angebracht worden wäre. Hierzu muss man sagen, dass bestimmte Komponenten des Ducktapes übrigens auch schon zersetzt waren zum Zeitpunkt, wo es gefunden wurde, was dazu hindeutet, dass es halt ähnliche Zersetzungsprozesse eigentlich mhm. durchgemacht hat, wie zum Beispiel auch Kayleys Kleidung, äh, nur, nur so viel dazu und es hing wohl irgendwie an den Haaren dran und hat eigentlich auch diesen, ja, den Unterkiefer so ein bisschen am Kopf dran gehalten und er sagt nicht nur, dass das quasi alles nachträglich angebracht wurde, er kritisiert auch ganz stark die Arbeit von Dr. G., er sagt nämlich, Dr. G hätte den Schädel von Kaylee aufsägen müssen. Ähm, das hat sie nicht gemacht. Und er sagt, dann ist ihre Arbeit quasi schoddy, weil das hätte sie machen müssen. Das wäre der Standard, das wäre die Standardprozedur, dass man bei Leichen den Schädel öffnet. Und da Dr. G das nicht gemacht hat, hat er das dann gemacht. Und ich will nicht ins Detail gehen, aber sagen wir es mal so, er hat es wohl mit einer rostigen Säge versucht. Oh und am Schluss ist der Schädel von Kaylee mehr oder weniger zerstört worden durch seine ähm, Versuche, diesen Schädel aufzusägen. Äh, ja, ähm, die Sache ist halt die, wir wissen ja, dass Kayleys Leiche skelettiert war. Das heißt, auch der Schädel war skelettiert. Und ja, man muss Schädel aufsägen, mhm. wenn man ans Gehirn möchte. Aber hier haben wir einen, nur noch den Schädel, einen skelettierten Körper, das heißt, es war auch kein Gewebe mehr da. Der Schädel war leer, bis auf so ein paar Schmutzreste. Das bedeutet, eigentlich kann man auch einfach reingucken, indem man sich eine Taschenlampe nimmt und durch mhm. die Augenhöhen in den Schädel guckt zum Beispiel. Das heißt, diese ganze Prozedur war a, komplett überflüssig und er hat ja die Aussage gemacht, dass das grundsätzlich immer gemacht werden muss und dann hat die ähm, Anklage Dr. Spitz auch gesagt, okay, wenn das so der Goldstandard ist, den Sie jetzt hier so stark mhm. kritisieren, wo steht denn das? Sie haben doch mehrere Bücher mhm. zum Thema veröffentlicht. Irgendwo muss das doch drinstehen und konnte er nicht darauf hinweisen, weil es natürlich nicht in jedem Fall notwendig ist und nee, weil ja, es einfach nicht stimmt, was er gesagt hat. Was Spitz auch kritisiert ist, dass man keine DNA gefunden hat, keine Fingerabdrücke, das stimmt auch. Aber wir erinnern uns, wie die Leiche gefunden wurde, nämlich total zersetzt in einem Gebiet, was zum einen dieser krassen Hitze in, Kal also in Florida ausgesetzt wurde und zum anderen teilweise wohl unter Wasser stand. Und wir wissen, es gibt bestimmte Sachen, die DNA und Fingerabdrücke nicht besonders gut abkönnen. Und das sind solche extremen klimatischen Verhältnisse. Oder zum Beispiel auch, wenn eine Sache einfach sehr, sehr lange mhm. im Wasser liegt. Was das beispielsweise erklären könnte. Insgesamt geht es einfach ewig hin und her die eine Seite sagt dies, die andere Seite sagt das. Und es ist halt ähm, sehr schwer auch aufzudröseln, weil natürlich auch viele Sachen einfach gesagt werden, die man als Laie hm. nicht so wirklich nachvollziehen kann, also nicht nachprüfen kann. Ja. Und wo man sich dann theoretisch einfach entscheiden muss, welcher Seite man auch Glauben schenkt. Um es zusammenzufassen. Die Anklage sagt, alle Indizien deuten auf ein vorsätzliches Tötungsdelikt hin. Und sie sagen, Casey hat Kaylee ermordet. Die Verteidigung sagt... Die Indizien, die ihr habt, sind fragwürdig und wissenschaftlich fragwürdig. Und selbst wenn, niemand weiß, wie Katie gestorben ist. Niemand konnte eine Todesursache feststellen. Und deswegen sagen sie, es ist ein Unfall. Und das mit der Todesursache stimmt. Ja. Denn auch Dr. G. muss das zugeben. Sie sagt, dass die Todesurstände zeigen, dass es ein, ein Mord war, ein Tötungsdelikt. Aber sie kann keine Todesursache feststellen. Und das ist auch tatsächlich das, worauf Bayes in seinem ähm, Abschlussstatement wirklich pocht. Dass er mhm. sagt, unabhängig von all diesen anderen Sachen, er hat ja eine recht, teilweise eine recht verwirrende Strategie gefahren, niemand weiß, ja. wie Haley gestorben ist. Niemand weiß das. Und das sind die Fakten des Falls, trotz all der anderen Indizien drumherum. Und dann zieht sich die Jury zurück. Und das Land wartet gespannt, und ich würde Amanda jetzt sehr gerne fragen, was sie denkt. Aber ich, Amanda weiß es ja leider schon.
0: Ja, ich glaube, dass viele jetzt auch wissen, mich würde es ja, ich würde mich ja total interessieren, weil ich glaube, dass es auch Leute gibt, die das jetzt vielleicht nicht wissen. Ähm, vielleicht können uns die Leute ja mal schon mal schreiben, was ihr denken würdet. Das würde mich nämlich interessieren, wie man diesen Fall mit so ganz neuen Augen sieht, weil es nicht einfach, muss ich sagen. Ich hätte nicht gern in der Haut der Jury gestanden. Zumal
1: was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass durch diese ganz krassen Medienaufmerksamkeit, zum Beispiel die Anthonys, äh, wurden wirklich bedroht und so und haben Morddrohungen bekommen. Die hatten hm. teilweise, ich sag mal, einen wütenden Mob im Vorgarten stehen von Leuten, die sie angeschrien haben, die sie bedroht haben, die sie beleidigt haben. Ja,
0: ja das, das, äh, es ist hitzig. die ist sind unglaublich
1: hitzig. hitzig. Die Jury kommt dann auch schließlich zurück nach insgesamt, äh, zusammengefasst, elf Stunden Besprechung, Sie haben in der Zeit keine Nachfragen gestellt, wollten sich nichts noch mal genauer angucken oder etwas genauer verstehen. Was hm. ja, was wir oft haben in Fällen, ja. dass bestimmte Punkte noch mal geklärt werden müssen, dass sie bestimmte Tatbestandsmerkmale nachfragen oder sich Sachen noch mal genauer angucken hm. möchten oder dann noch mal Fragen stellen. Das haben wir in diesem Fall nicht gehabt und deswegen sind auch alle sehr gespannt. Tada, die Jury spricht. Casey Anthony frei. Zumindest im Fall des First-Degree-Murder, also und auch in den Ankergepunkten des, ich sag mal, schweren, der schweren Kindesmisshandlung und diesem besonders schweren Fall des Tötungsdeliktes, wird Casey freigesprochen. Alleine in den vier Fällen der False Information wird Casey verschuldig befunden. So, wir haben jetzt das für viele Menschen unglaublich skandalöse Urteil, was wir uns auch gleich noch mal genauer anschauen müssen. Wir haben heute noch einen anderen Werbepartner für die Folge, was uns natürlich total freut. Und da es so aussieht, dass die Folge etwas länger wird, haben wir gedacht, wir machen die Werbung jetzt kurz. Dann könnt ihr auch alle kurz einmal durchatmen Danke. und einmal ganz kurz vielleicht runterkommen, falls euch das auch ein bisschen aufgewühlt hat. Und nach dieser kurzen Werbeunterbrechung Gucken wir uns dann nochmal an, was es mit dem Urteil vielleicht auf sich hat und vergleichen vor allem auch nochmal unsere Gedanken zum Fall und was wir so davon
0: halten. Werbung. Bevor es jetzt mit der Folge weitergeht, möchten wir uns bei unserem Werbepartner bedanken, LVM.
1: Die LVM ist einer der größten Rundumversicherer Deutschlands und hat die Kampagne We Love Him ins Leben gerufen. Eine Kampagne, die sich insbesondere an junge Leute richtet. Und als wir das gehört haben, fanden wir das direkt super. Denn Versicherungen sind sehr, sehr wichtig. Aber nicht jeder junge Mensch hat dieses Thema direkt auf dem Schirm. Ich zum Beispiel bin viele, viele Jahre sehr sorglos durchs Leben gelaufen. Und dann kam Olaf an. Und während ich eine Versicherung für Olaf abgeschlossen habe, habe ich gemerkt, Halt, stopp. Hast du eigentlich eine Haftpflichtversicherung? Hast du eine Hausratsversicherung? Und die Antwort war erschreckenderweise nein. Ich war einfach jahrelang vollkommen unversichert durchs Leben spaziert und hatte einfach riesiges Glück, dass nie etwas passiert ist. Denn wenn etwas passiert wäre, dann hätte ich ganz
0: schön schlecht dagestanden. Ja, und damit euch so etwas nicht passiert, gibt es die LVM und ihre Vertrauensleute. Die LVM hat nämlich mehr als 2300 Vertrauensleute in ganz Deutschland, die euch bei der Auswahl und dem Abschluss von Versicherungen zur Seite stehen. Und natürlich auch nicht nur beim Abschluss, sondern ganz wichtig, auch in dem Fall, wenn etwas schief geht und ein Schaden entstanden ist. Mit der LVM steht ihr dann nämlich nicht alleine da. Also egal, wie eure individuelle Lebenssituation ist, egal, was ihr euch von eurer Versicherung wünscht. Die Vertrauensleute sind sowohl persönlich als auch digital für euch da.
1: Und wir können es euch nur ans Herz legen. Macht es besser als ich. Guckt, welche Versicherungen zu euch passen und schaut mal vorbei auf der Seite der LVM oder direkt vor Ort bei euren LVM-Vertrauensleuten. Mehr Infos dazu gibt es wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende. Also einmal ein ganz kurzes Dankeschön von uns fürs Anhören unserer Werbepause und schön, dass ihr auch immer noch dabei seid. Wir kommen zurück zum Fall. Casey Anthony wurde zum Schock der ganzen, fast der ganzen Nation freigesprochen. Casey wird dann wegen der vier Fälle der False Information, also dieser Falschaussage bzw. dieser falschen Information, zu vier Jahren Haft verurteilt. Plus noch einmal 1.000 Dollar Strafe pro Fall, was am Schluss dann 4.000 Dollar Strafe sind. Da sie aber schon drei Jahre in Untersuchungshaft saß und sich in dieser Zeit ähm, gut und kooperativ verhalten hat im Gefängnis, wird ihr das auch noch mal angerichtet, sodass sie am Ende nach dem Prozess noch einmal zehn Tage sitzt und dann entlassen wird.
0: Also wofür waren diese 10.000 für die Aussage? Nee, äh, 1.000? Für diese Falschaussage. Okay, also das heißt als Strafe Genau, Genau,
1: ein Jahr pro Falschaussage und, und 1.000. Zivilrechtlich zieht es auch einige Konsequenzen mit sich, denn wir erinnern uns, es wurden unglaublich viele Ressourcen in die Suche nach Kaylee investiert und Casey wusste die ganze Zeit, dass Kaylee tot ja. ist. Und da wird sie zu ziemlich hohen Schadensersatzzahlungen auch verurteilt von Judge Perry. Am Schluss sind es über 200.000 Dollar. Und nicht nur das Sheriff's Department und die Polizei erhebt Klage gegen sie. Sie wird zusätzlich noch von Tim Miller im Namen von AccuSearch verklagt und zwar auf 100.000 Dollar. Und das ist 2011 direkt, nachdem sie freigesprochen wurde. Und 2013 gibt es dann eine Einigung. Man einigt sich auf einen Schadensersatz in Höhe von 75.000 Dollar. Aber da Casey mittlerweile Insolvenz angemeldet hat, hat Tim Miller bzw. hat seine Organisation eigentlich keine Chancen darauf, das Geld jemals zu sehen. Und noch eine Person klagt gegen Casey. Und zwar Zenaida fernandez Gonzales. Auch sie geht gerichtlich gegen Casey vor. Was übrigens ganz interessant ist, wenn man sich anhört, was Casey dann nämlich sagt in der Anhörung zum Fall. Also zum einen erkennt sie quasi an, dass diese Naida Fernandez-Gonzalez, die ihr da gegenüber sitzt, nicht Zanny the Nanny ist. Und sie sagt auch, das hätte sie nie behauptet. Und sie behauptet immer noch, dass es Zanny the Nanny geben würde. Sie sagt zwar, dass Sanny the Nanny Kaylee nicht entführt habe, aber sie hätte eine Sanny the Nanny kennengelernt, damals bei Universal Studios und sie hätte 2007 auf Kaylee aufgepasst. Was man auch nicht versteht. Interessant ist, weil wir ja gerade bei Senada sind und wie man übrigens auf diese von Fernandes González gekommen ist, ihr erinnert euch vielleicht an dieses Apartment 210 von diesen Sawgrass Apartments. Und im Paperwork, also in den Dokumenten dieses Apartmentgebäudes, ist der Name Zenaida fernandez Gonzales aufgetaucht. Weil sie irgendwann Jahre zuvor einmal dort gewesen ist, mm. um sich ein Apartment anzugucken. Das heißt, es gab diese Verbindung. Mm. Aber diese Zenaida ist nicht so alt. oder also Es ist ja, ja, es passt, absolut mm. nicht diese Person. Aber man mm. glaubt, dass Casey vielleicht irgendwie an dieses Dokument gekommen ist und sich daher diesen Namen gemerkt hat. Und auch Jeff Hopkins, wenn wir schon mal dabei sind, dieser Mann, dieser ehemalige Arbeitskollege, der sie nach Jacksonville eingeladen hat und ins Hard Rock Hotel, mit dem sie, wo sie Cindy erzählt hat, sie hätten eine ernste Beziehung, den gibt es auch. Und das ist ein alter Bekannter von Casey und für den das natürlich besonders ärgerlich ist, weil sein Name dann ja, überall in den Medien war und es gab halt auch diese Verbindung zu Casey, aber er war halt nicht der Jeff hopkins von, also hat sich, sie hat sich mhm. quasi einfach seinen Namen und seine, die Idee von ihm ausgeliehen. Das heißt, Casey lügt halt sehr, sehr viel, aber sie ankert ihre Lügen immer irgendwie an so kleinen mhm. Fakten. Zum Beispiel das eine Apartment, was sie auch der Polizei gezeigt hat, war glaube ich gegenüber von der Adresse von dem Wohnhaus, wo ihr Ex-Freund gewohnt hat und so und alles hatte irgendwie so kleine ähm, Verbindungen an die Realität noch. So, das Urteil. Das Urteil ist sehr umstritten. Ich will nicht sagen umstritten, weil eigentlich, das ist so interessant, wenn man sich äh, YouTube-Kommentarspalten mhm. anguckt oder auch die Kommentare zu Artikeln dazu, sind die Kommentare recht eindeutig. Und auch ähm, viele Leute, die mit dem Fall betraut waren, konnten diesen Spruch, also diesen Freispruch nicht so ganz nachvollziehen, Judge Perry hat damals zum Beispiel gesagt, dass er überrascht war und dass er schon das Gefühl hätte, dass die Jury genug gehabt hätte, mhm. um sie zumindest wegen irgendeines Tötungsdeliktes mhm. zu verurteilen. Aber ist das Urteil wirklich so skandalös? Die Sache ist, ich habe das Gefühl, wenn ihr unserem Podcast schon lange folgt, wisst ihr wahrscheinlich oder könnt schon ahnen, in welche Richtung wir da gehen. Ähm, ich finde es aber sehr interessant. Deswegen, Amanda, ich ja. fange einfach mal an.
0: Ich soll anfangen. Ich glaube, also wir wissen, dass das ein Urteil ist bei einem Fall, der hochemotional ist. Wir wissen, dass es hier um ein Kleinkind geht, ein, ein hübsches kleines Mädchen, das getötet wurde, bei dem auch ein Bild präsentiert wurde einer möglichen Tat, was sehr grausam ist und brutal und eben die Vernachlässigung einer Mutter zeigt. Und dass da die Gefühle hochkochen, ist nur menschlich. Deswegen, und wenn man aus dieser Perspektive das Urteil sieht, ohne sich darauf einzulassen, was Beweise sind, was die Seiten waren, was wirklich faktisch am Ende stichhaltig ist, verstehe ich, dass die Menschen aufgebracht sind. Das ist aber natürlich nicht unsere Herangehensweise und auch etwas, was eine Jury wahrscheinlich nicht getan hat oder auch nicht hätte tun sollen. Denn, und das ist mir auch ganz wichtig, weil ich sehe das ganz, ganz oft, ein, ein Rechtssystem oder die Urteile dürfen ja nicht auf solchen Emotionen basieren. Weil dann, sind unsere, dann ist unsere Einschätzung ja irgendwo auch vernebelt. Weil wenn wir uns von Emotionen leiten lassen, dann ignorieren wir die Fakten, die wir hier auf dem Tisch haben. Und ich habe das Gefühl, dass das eben bei der Öffentlichkeit passiert, die vielleicht nicht das Interesse hat, die vielleicht nur die Schlagzeilen sieht und sieht, was da die Anklage vielleicht präsentiert hat und was eine Jury aber natürlich nicht soll.
1: Das kann ich absolut unterschreiben. Und interessanterweise hat Bayes das auch in mhm. seinem... Abschlussargument, mhm. äh, seine Abschlusspräsentation gesagt, dass sie quasi die Emotionen ja. zur Seite schieben sollen. Äh, dazu muss man sagen, warum auch die Stimmung so aufgeheizt war, war unter anderem, weil eine Talkshow-Moderatorin, äh, Nancy Grace, es komplett auf Casey abgesehen mhm. hat und es sich quasi zur Aussage gemacht hat, einfach so eine Art öffentlichen Prozess auch so ein bisschen mhm. durchzuführen. Das wurde halt sehr viel gemacht. Und genau, ich glaube letzten Endes. Gucken wir uns mal kurz an, was die Juroren tatsächlich gesagt haben. Und es gibt einige der Juroren, haben sich später geäußert. Judge Perry wusste, dass die Öffentlichkeit nicht gut auf das Urteil ja. reagieren würde, weswegen er den Juroren so ein bisschen Vorlauf gegeben hat. Und ich glaube, sieben Tage lang wurden die Namen auch nicht veröffentlicht. Mhm. Am Ende wurden sie veröffentlicht und die Juroren wurden massiv bedroht, mhm. beleidigt ähm, Viele von ihnen konnten scheinbar ihr Leben so nicht mehr weiterleben, oh sondern mussten ihr Zuhause verlassen. Und was eine, ich weiß nicht mehr, ob es ein Juror war oder eine Jurorin, meinte, du musstest dich auch vor deiner eigenen Familie rechtfertigen. Ja. Und was aber gesagt wurde, ist, niemand hat ihnen gesagt, wie Kaylee tatsächlich gestorben ist. Ja. Niemand konnte ihnen wirklich erklären am Ende, was passiert ist. Und sie haben zum Beispiel auch gesagt, dass, wie gesagt, diese Missbrauchsvorwürfe mhm. gegen George hätten halt keinerlei Einfluss auf ihre Entscheidungsfindung gehabt. Aber sie hatten das Gefühl, dass die einzige Person im Gerichtssaal, der, der, der wirklich was am Verlag, dass das José Baez war. Mhm. Sie mochten wohl zum Beispiel die Anklage nicht oder haben sie vielleicht auch so ein bisschen für überheblich gehalten und hatten halt das Gefühl, dass Baez, der auch wirklich sehr gut teilweise Sachen präsentieren kann und das sehr gut darstellen kann. Und ich glaube einfach, dass ähm, ja. gut Leute ansprechen kann, dass sie das Gefühl hatten, dass es ihm um etwas ging. Und am Schluss war es dann wirklich, glaube ich, diese Frage, bist du bereit, ja. eine junge Frau zu Tode zu verurteilen? Also wenn wir jetzt mal die Lesser charges außen vor lassen, wenn du nicht weißt, wie ihre Tochter gestorben ist. Und ich glaube auch, die Tatsache, dass halt teilweise die Beweis Beweise so angegriffen wurden. Zum Beispiel, ah, ihr sagt, es wurde 84 mhm. Mal gesucht, aber es war einfach nur einmal. Oder, hey, ja. Chloroform ist auch in Putzmitteln. Ja. Und dass da so viele Sachen angegriffen wurden. Ich hatte das Gefühl, dass Bayes, was die Beweise angeht, so eine Art Nebelwand so ein bisschen äh, auch ähm, mhm. sich so aufgebaut hat, weil es wirklich verwirrend war, auch wenn man den Fall recherchiert. Aber dass es am Schluss die wichtigsten Sätze waren, die er gesagt hat, ist, niemand weiß, wie ja. sie gestorben ist. Es gibt keine Beweise. Und dass, dass all das, was sie gemacht haben, zusammenkommt in diesem Punkt. Niemand weiß, wie sie gestorben ist, was Dr. G. auch zugeben musste. Und was auch die Anklage wusste, dass das der Punkt ist. Und noch eine Sache ist mir aufgefallen. Jeff Ashton hat in seinem Buch geschrieben, dass sie aus Erfahrung wissen, dass die Tatsache, dass ein Kind ermordet wird, für Jurys oft nicht als so schwerer, erschwerender Umstand dann alleine ausreicht, um dann die Todesstrafe, ich sag mal, zu verhängen. Aber, und dass sie sich ja deswegen auf diese Grausamkeit auch ähm, beruht, berufen haben. Das Problem ist dabei aber auch so ein bisschen, wenn du dich auf die Grausamkeit berufst, ist ja die Tatsache, dass laut ihrer Erklärung Casey Kaylee vorher mit Chloroform betäubt hat.
0: Stimmt, das wäre dann nicht mehr grausam, theoretisch.
1: Würde das die Grausamkeit mhm. wegnehmen, weil man sagt ja, die Tatsache ist, dass dieser Erstickungstod ja. ist das Grausame. Wenn Kaylee mhm. zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei Bewusstsein war, Stimmt. würde das das so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ähm, Schwächen, wie, Schwächen ja. oder eigentlich auch äh, also diese Grausamkeit einfach ja. rausnehmen. Und hier habe ich in einem Artikel, also ich muss, ich muss jetzt kurz einen Schritt zurückgehen. Ich, als ich das recherchiert habe, war ich halt irgendwann so, okay, krass, es ist so eindeutig, dass alle dieses Urteil scheinbar oder sehr viele mhm. Leute dieses Urteil halt so krass äh, verwerflich finden. Und das fand ich irgendwie seltsam. Weil für mich einfach wirklich dieses starke Argument war, niemand weiß, ja. wie sie gestorben ist. Und ich beziehe mich jetzt einfach auf den Prozess. Wir reden später über Theorien. Das müssen wir jetzt an dieser Stelle ganz stark trennen. Und dann habe ich einfach mal angefangen, die Namen von großen Zeitungen zu googeln im Zusammenhang mit Casey Anthony und dem Urteil. Weil ich das Gefühl hatte, hm, mal gucken, was so die Washington Post und die New York Times und auch so ein bisschen die, äh, ich sag mal, Legal Community in äh, in den USA dazu sagt. Und da sieht das Ganze wirklich anders aus. Ja. Sie sagen halt auch alle so, okay, wir haben vielleicht hier eine Angeklagte, die äußerst unsympathisch ist und auf jeden Fall vielleicht auch verantwortlich ist für den Tod ihrer Tochter. Aber, dass es ein Gewinn für den Rechtsstaat ist, mhm. dass die Jury trotz auch dieser Voreingenommenheit ähm, nicht verurteilt hat. Einer hat es auch gesagt, und das fand ich so schön, um hier einen Schuldspruch, sich für einen mhm. Schuldspruch zu entscheiden, hätte die Jury die Lücken der Beweise mit ihrer eigenen Vorstellungskraft auffüllen können. Und das darf nicht sein.
0: Nee.
1: In einem der Artikel hat dann ein Mann auch analysiert, ein Journalist, was quasi so die Probleme sind. Und er sagt auch, dass die Anklage den Fehler gemacht hat. Und das fand ich total interessant, dass sie den Fall overcharged haben. Mhm. Also die An also dass es ein Fehler war, die Todesstrafe mit ja. ins Spiel zu bringen. Aber er erklärt, warum, warum Anklagen das machen. Und zwar ist es so, dass in dem Moment, in dem du die Todesstrafe mit in den Pott wirfst, sage ich mal, müssen alle Jurymitglieder, die du hast, ihr altes stattlich versichern, dass sie nicht per se gegen die Todesstrafe sind. Ja, stimmt. Das heißt, der Pool der Menschen, aus denen du die Jury raussuchst, ist vom Prinzip... Tendenziell konservativer ja. und tendenziell eher bereit, erfahrungsgemäß sich auf die Seite der Anklage zu stellen und tatsächlich auch zu verurteilen. Was grundsätzlich ein Pluspunkt ist für die Anklage. Das Problem auf der anderen Seite ist, dass solche Juries oft dann auch im, in manchen Situationen dann mehr verlangen, um mhm. diesen Schuldspruch dann zu machen. Das heißt, sie stellen höhere Anforderungen an die Beweislage dass es hier so ein bisschen so eine, ähm, so eine Taktik einfach ist, die so ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Und das Interessante ist, Jeff Ashton gibt der Jury total die Schuld so ein bisschen. Und äh, im ja, Buch also, merkt man das so. und so. Daja, die waren, so, waren jetzt nicht wirklich gut. Und man merkt, dass er ziemlich abfällig tatsächlich über die Juroren redet, was ich nicht okay finde. Nee, ich
0: bin gerade richtig wütend, ehrlich gesagt. Und
1: ähm, Also er macht es nicht so hyper-explizit, aber du ja. merkst es einfach, wie er schreibt. Und es ist halt krass, weil er damit einfach... Und es ist halt auch so, also ganz kurz zu seinem Buch. Sein Buch ist äh, sehr viel, ich meine, objektiver, mhm. soweit es sein kann, als das Buch von José Baez. Das konnte ich mir nicht geben, weil es wirklich so viel verdreht und vielen Faktenchecks auch nicht statthält. Und es ist sehr, sehr schwer zu lesen. Ich habe es mhm. versucht und dann war ich so, ich kann es nicht. Ähm, aber auch äh, Ashton stellt es in seinem Buch natürlich sehr viel ähm, ja, hm. es ist sein eigenes Buch, er stellt ja, halt seine Version der ja, Geschehnisse, ja, ja. da sagen wir es jetzt einfach mal so. Ähm, wo war ich nochmal stehen mit ihm?
0: Dass er sauer auf die Jury ist. Genau,
1: er war dann halt auch zum Beispiel sauer auf die Jury, aber ich persönlich würde auch sagen, dass es ist halt eigentlich ein mm -mm. Gewinn ist, dass die Jury so entschieden hat, dass sie sich diesem Druck äh, auch standgehalten haben, weil alle wussten ja vorher, wie diese Leute ähm, denken, ja. Eine andere Theorie, die er geäußert hatte in diesem Artikel, also jetzt, ich rede nochmal über einem Artikel, hm. wo gesagt wurde, dass quasi die Todesstrafe zu hoch angesetzt war, dass die Staatsanwaltschaft zu stark versucht hat, jeden kleinen Aspekt mit irgendwelchen Experten zu untermauern, was aber in einigen Fällen ja nach hinten ein bisschen losgegangen ist und die Jury eher verwirrt hat teilweise, insbesondere wenn sie dann zum Beispiel einige der Sachen dann ja in Frage gestellt haben und das nicht so richtig geglaubt haben, dass das ein schlechtes Licht auf dann alles wirft. Einer der Juroren hat später auch gesagt, dass er rückblickend gerne alles anders gemacht hätte und dass, ähm, dass auch viele Juroren, glaube ich, daran eigentlich hart geknabbert hatten an diesem Urteil, dass viele damit nicht zufrieden waren und dass er jetzt mehr dafür kämpfen würde, zum Beispiel sie auch wegen eines der ja. Tötungsdelikte zu verurteilen. Aber dazu muss man, glaube ich, sagen, wir hatten das mal in einem Fall, ich weiß nicht mehr in welchem, da hatte der Richter die Jury mit den Worten entlassen. Ich, oh, ich war das in einem von unseren Fällen, weil er meinte so, niemand weiß so sehr, was Sie wissen, wie Sie es jetzt wissen. Ja. So, Sie haben diese Entscheidung getroffen mit dem Wissen mm. und den Eindrücken, die Sie jetzt in diesem Moment haben. In zwei Wochen kann das anders aussehen. Erinnerungen verblassen oder werden verändert. Und äußere Einblicke, Gespräche mit Familie. Deswegen gibt es ja diese Isolierung. Ja. Und dass das alle Sachen anders darstellen kann. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass einer der Jurymitglieder das Buch von Jeff Ashton gelesen hat, beispielsweise oder YouTube-Kommentare, dann denkst du vielleicht im Nachhinein so, ey, hm. und du lässt dich beeinflussen und ignorierst aber die Tatsache, dass das Rechtssystem genau so funktionieren soll, ja. dass du in dem Moment mit dem Wissen, was du hast, in deiner super individuellen Perspektive als Juror, Jurorin diese Entscheidung triffst.
0: Ja, genau das. Und ich glaube, diese Isolation hat ihnen wahrscheinlich auch dabei geholfen, die Entscheidung zu treffen, weil sie eben nicht mit diesem direkten Kontakt oder diese direkten Emotionen so konfrontiert waren, wie es danach eben ist. Also ich glaube, das, was du sagst, ist super wichtig. Und ich glaube, manchmal stellt man sich diesen Prozess, man stellt sich das vielleicht manchmal zu leicht vor, als ob man wirklich das Gefühl hat, als Jury habe ich all das, all diese Informationen, ich kann super gut reflektieren, aber so ist es nicht. Es ist halt wirklich der Kampf, in Anführungszeichen, zweier Parteien. Und das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass man sich automatisch zu einer Seite mehr hingezogen fühlt, nur weil der sympathischer rüberkommt, ist, glaube ich, auch sehr, sehr menschlich und ganz normal. Das sieht man bei so vielen Fällen. Und du hast nicht alle Informationen, du hast nicht alle Dokumente, weil du das auch nicht verstehen würdest als Jury. Und deswegen ist manchmal das, was sie gemacht haben, zu entscheiden mit dem, was sie haben, was sie verstanden haben, aus dem Prozess, das ist halt der einzige Weg, den sie haben, eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube auch, und das ist immer so ein bisschen schade, wenn man diese sehr drastischen Kommentare liest. Und die gibt es wirklich überall, jeder, der den Fall kennt. Egal, wo man sich auch so rumtreibt in Foren, äh, sobald die Frage gestellt wird, so was ist ein Fall, bei dem ihr glaubt, irgendwie da hätte ein anderes Urteil fallen müssen, ist Kaylee und Casey's Fall einfach ganz oben mit dabei. Und ich finde es dann immer so schade, weil ich eben genau das Gefühl habe, das, was du gemacht hast, ähm, diese Artikel zu lesen, das machen dann viele nicht. Und gerade in einem Genre, was ja True Crime ist, habe ich das Gefühl, dass das dass man das gar nicht getrennt beobachten darf, weil ich dann immer das Gefühl habe, man verpasst so ein bisschen was.
1: Aber ich habe ja auch genau das gemacht, was viele Menschen machen. Und zwar habe ich, war ich in einer Situation, wo ich das Gefühl hatte, dass mhm. meine Einschätzung des Falls nicht übereinstimmt mit diesem öffentlichen Tenor. Ja. Und habe dann spezifisch gesucht, um zu gucken, ob andere Leute meine Meinung teilen. Ja, 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 Wenn ja. du aber natürlich in der Situation Stimmt. bist, dass du denkst, sie hätte verurteilt werden müssen. Mhm. Man hätte zum Beispiel die Todesstrafe verhängen müssen. Und dieses, diese Meinung ist auch das, was du siehst, womit du konfrontiert wirst. Warum solltest du dich dann auf die Suche machen nach Leuten, ja, die deiner Meinung
0: widersprechen? Aber auf die Suche nicht, das stimmt. Aber in Foren, also ich, wenn ich das manchmal sehe... Ich, ähm, ich, ich sehe da niemanden, der da mal reingeht. Wahrscheinlich, weil man sich auch nicht traut in dieser Dynamik, weil du wahrscheinlich sehr viel Gegenwind bekommst. Aber ich sehe halt niemanden, der das macht, der auch so sagt, so hey, ich habe da aber geguckt, so der eine, der vielleicht das anders sieht und geht in einen Diskurs mit der, den Leuten, weißt du? Und das sehe ich so gut wie gar nicht bei dem Fall.
1: Ja, selbst ich habe so, ähm, so einen Artikel gelesen von einer jungen äh, Frau, die zu dem Zeitpunkt, also jetzt vor kurzem tatsächlich noch, mhm an irgendeiner amerikanischen Universität Journalismus studiert hat. Und sie hat gesagt, warum ich glaube, dass Casey Anthony ja. schuldig ist. Und sie hat mehr oder weniger gesagt, ey, weil sie, glaube ich, nicht nach ihrer Tochter suchen wollte. Das waren so oberflächliche Sachen. Ja. Und wenn du dich dann zum Beispiel, also wir kommen ja nachher nochmal zu den Theorien und gucken uns jetzt noch mal ein paar Aspekte an. Aber was viele sagen ist, ja, aber ihr Verhalten. Ja Und, das, ja. und darauf müssen wir noch mal zu sprechen kommen. Weil, beziehungsweise da können wir jetzt auch einfach direkt, würde ich mal sagen, hinkommen. Mhm. Caseys Verhalten im Freil stellt natürlich super viele Leute, ähm, ja, stößt viele Leute vor den Kopf. Wie kann es das sein, dass eine junge Mutter ihr Kind verliert, mhm. vielleicht es sogar ermordet hat und selbst wenn es ein Unfall war, und dann rausgeht und so tut, als wäre nichts passiert. Party machen, Alkohol trinken, äh, mit, mit anderen Menschen tanzen, in die Kamera lächeln, sich ein Tattoo stechen lassen, auf dem Bella Vita steht. Und mhm. für viele Menschen passt das überhaupt nicht zusammen. Beziehungsweise es passt damit zusammen, dass sie sagen, naja, Casey wollte Kaylee ermorden, damit sie dann dieses schöne ja. Leben führen kann. Das heißt, Casey hat in dem Moment genau das gemacht, weswegen sie Kaylee ermordet hat. Ähm, ist total eine Interpretationsweise, kann man natürlich genauso interpretieren, ja. kann auch das Richtige sein, ich weiß es nicht. Wird aber trotzdem noch eine andere Lesart einfach zum Drüber nachdenken, mal mit reingeben. Also ganz kurz: Ein Aspekt, der im Prozess ja eigentlich gar nicht zur Sprache gekommen ist und der ja auch viele Leute äh, so ein bisschen irritiert zurücklässt, ist die Frage nach Casey's psychischer Verfassung. Ähm, und zwar ist es so, dass am Anfang zwei äh, Gutachter beauftragt waren, um Casey einfach mal so ein bisschen in den Augenschein zu nehmen. Und beide haben Gutachten angefertigt. Einer der Männer hat sie mit ihr den sogenannten MMPI, also den Minnesota Multiphysic Personality, das Inventory gemacht. Was ist so eine Art großer Test, womit man quasi eine Persönlichkeit überprüft? Es besteht aus ganz, ganz vielen verschiedenen Fragen, die eine Person beantwortet. Und der wird dann auf spezifische Weise ausgewertet, so die Fragen stehen dann zum Beispiel zueinander in Verbindung und so und ähm, alles ist bei Casey immer normal zurückgekommen, das heißt sie hat keine Anzeichen laut diesen beiden Gutachtern einer Persönlichkeitsstörung oder einer posttraumatischen Belastungsstörung oder irgendwas anderen gezeigt, was festgestellt wurde. Einer der Gutachter hat gesagt, sie wirkt ungewöhnlich glücklich für die Umstände, mhm. in denen sie sich befindet. Und eigentlich sollte das Thema der Psychologie im Prozess auch Thema werden. Und das hat so ein bisschen jetzt was mit der Taktik der Verteidigung zu tun. Wir erinnern uns daran, die Verteidigung hat am Anfang Missbrauchsvorwürfe gegen George Anthony erhoben, die sie im Laufe des Prozesses dann ja nicht mehr bewiesen haben oder beweisen konnten und sie am Schluss dann auch einfach ignorieren mussten, also die dann rausgelassen wurden. Die Verteidigung hatte aber geplant, darüber zu sprechen. Und zwar wollten sie es so machen, dass ähm, sie haben die beiden Gutachter vom Anfang nochmal mit Casey reden lassen. Und Casey hat ihnen dann quasi ihre Version der Geschehnisse auch ähm, erzählt. Mhm. Was passiert ist und die Geschichte, die sie eigentlich erzählen wollten, ist, dass George Kelly quasi getötet hat, weil er sie auch missbrauchen wollte. Also es war so eine ähm, ganz krasse Geschichte. Ja. Und sie hatten quasi das so gedacht, dass diese beiden Gutachter dass ja mit Casey geredet hat. Mhm. Casey hat ihnen diese Geschichte geschildert und dann war die Idee dann im Prozess, wenn man Casey nicht selbst aussagen lassen wollte, ja. die beiden Gutachter dazu zu befragen, was sie ihnen geschildert hat. Mhm. Das heißt, man hätte Casey's Version der Geschichte gehabt, aber durch den Mund von zwei anderen Menschen hätte man diese ganzen Sachen reinbringen können. Das heißt, es wäre ja auch Faktisch kein echter Beweis gewesen, ja. aber man hätte diese Vorwürfe nochmal aufgreifen können. Und ähm, das musste die Verteidigung dann natürlich mitteilen. Mhm. Und die Anklage hat sich auch mit diesen beiden Gutachtern getroffen, die sich in dieser Rolle wohl auch nicht so ganz ja. wohl gefühlt haben angeblich. Aber dann hat die Anklage gesagt, okay, wenn es diese Gutachten gibt, dann möchten wir gerne ein eigenes Gutachten anstellen und als dann die Möglichkeit auf den Tisch kam, dass ein externer Gutachter Casey vernehmen könnte und mit ihr reden könnte und ein eigenes Gutachten anfertigt, hat die Verteidigung auf einmal komplett alles zurückgezogen. Das heißt, sie haben gesagt, sie nehmen lieber das komplett raus, mhm. als die Möglichkeit zuzulassen, dass ein externer Gutachter nochmal mit Casey redet.
0: Ich muss sagen, und ich habe natürlich keinerlei Expertise, ich habe keine Ahnung, wie man eine gute Verteidigung macht. Ich habe das Gefühl, es war fast besser, so ehrlich gesagt. Weil, weil es keine alternative Möglichkeit gab, hat man so ein bisschen diese Zweifel, die bei der Jury waren, ja noch mehr gestreut, weil man ihn nicht mal vorgekaut hat. Man hat ihnen ja nicht mal die Möglichkeit gegeben, eine zweite Sache zu berücksichtigen, sondern es war entweder, wir glauben das, was die Anklage sagt, oder was dann? So, ja. weißt, Ich glaube, dass das nicht schlecht war. Aber das sage ich natürlich aus so einer Position, wo ich das Urteil kenne. Also ich, ich
1: glaube auch, dass es gut war. Zumal das Problem ist, und ich glaube, man wollte halt diesen Glaubwürdigkeitsverlust von mhm. Casey äh, ein bisschen aushebeln, indem man diese beiden Männer da reden lässt, ja. diese beiden Gutachter. Wollte ich nur sagen, dass es deswegen auch äh, nicht wirklich Thema dann wurde, mhm. weil es halt so früh dann schon ausgeschlossen wurde. Ja, ich habe dann auch ein bisschen geguckt bei diesem Minnesota multi Personality Inventory. Wenn man das googelt, kommt man auch ganz schnell auf Seiten, wo steht, wie man diesen Test austrickst. Denn angeblich mhm. wird dieser Test nicht nur so bei psychologischen äh, Gutachten, jetzt zum Beispiel im, im Kontext von Strafverfahren etc. benutzt, sondern auch teilweise wohl von Arbeitgebern. Ach, auf der Suche nach Arbeitnehmern, Menschen für, für wichtige Positionen vielleicht. Und da gibt es tatsächlich Anleitungen, wie man diesen Test äh, schlagen kann. Beziehungsweise wie man so antwortet, dass das Ergebnis für einen gut ist. Wollte ich nur mal so mit mhm. äh, reingeworfen haben. Und das Interessante ist, dass ja Baez auch seine Anklage so ein bisschen darauf gestellt hat, dass er gesagt hat, naja, diese 30 Tage, die, die Casey den Tod von Kaylee nicht gemeldet hat, ist aus einer Verdrängung, aus einer Schockreaktion passiert. Mhm. Und er hat ja gesagt, das es passiert, weil sie damals missbraucht wurde. Mhm. Aber unabhängig davon hätte er meiner Meinung nach gar nicht so weit vielleicht zurückgehen müssen. Denn, also wenn wir davon ausgehen, dass die Theorie der Verteidigung stimmt, dass es ein Unfall war, ein Unfalltod, dann würde ich behaupten, und ich bin keine Psychologin oder Psychiatrin, das ist nur eine Behauptung oder eine Vermutung, dass der plötzliche Unfalltod des eigenen Kindes bei einer jungen Frau, wo ich sagen würde, dass vielleicht in ihrem Leben schon einige Probleme vorherrschen, wenn wir sich uns ihr Verhalten angucken, was ihre Schwangerschaft angeht, den Highschool-Abschluss etc., mhm. dass das ein absolut traumatisches Erlebnis ist, dass das auch äh, Menschen nachhaltig beeinflusst und dass das vielleicht wirklich auch reichen würde, dafür, dass eine junge Frau die eh schon dazu neigt, schwierige Situationen zu verdrängen, auch diese Situation verdrängt, ganz, ganz untypisch, ganz, ganz atypisch handelt, weil ich habe mir das ein bisschen durchgelesen, bei so einer posttraumatischen Belastungsstörung beispielsweise kann es auch passieren, dass Betroffene Orte meiden, die sie an das Geschehene erinnern und auch Personen und Situationen meiden, die sie an das Geschehene erinnern. Und wir erinnern uns, sie ist nicht mehr nach Hause gekommen, hat sich jeden Tag was Neues ausgedacht. Mhm. Sie hat zwar schon noch mit Cindy und so geredet, aber hat ja scheinbar ihre Eltern vermieden und ist immer auch später im Gefängnis ja so richtig aggressiv geworden, wenn das Thema auf Kaylee kam. Und viele Leute sagen, das ist, weil sie wütend war, dass ihre Eltern sich für Kaylee interessieren, dass sie eifersüchtig war. Aber was ist, wenn das auch wirklich, wie Bayas gesagt hat, eine Verdrängung ist? Und das wollte ich nur dazu so sagen, dass, dass ich das gar nicht mal für so, also dass ich das mm. auch für möglich halten würde, also wir gucken uns ja die Theorien nochmal an, diesen psychologischen Aspekt, dass das ähm, auch typisches Verhalten sein könnte. Ja. So. Und bevor wir uns jetzt die Theorien angucken, muss ich aber noch eine Sache mit euch teilen. Und zwar geht es um eine Internetsuche, beziehungsweise einen weiteren Suchbegriff. Wir wissen, dass mit dem Computer der Anthonys Chloroform gesucht wurde, beziehungsweise wie stellt man Chloroform her, aber mit dem Computer wurde noch etwas anderes gegoogelt, denn man weiß, dass an dem Tag, an dem Casey auch festgenommen wurde, die Suchhistorie des, der Computer, des Computers gelöscht, das heißt irgendjemand hat den Suchverlauf gelöscht mhm. und man konnte ja trotzdem das mit dem Chloroform zum Beispiel wiederherstellen und rausfinden, aber es gibt eine Sache, die die Anklage übersehen hat und zwar einen anderen Suchbegriff der eingegeben wurde, am Tag von Kayleys Verschwinden. Ungefähr zu der Zeit, zu der, was auch immer passiert ist, passiert ist. Und der Suchbegriff ist Foolproof Suffocation. Mhm. Foolproof Suffocation ist mehr oder weniger die Suche nach einem Weg, wie man jemanden, wie der sicheren Erstickung. Mhm. Also Foolproof ist eine Sache, wenn selbst der, äh, die ungeschickteste Person damit äh, das Ergebnis erreichen kann. Also beispielsweise, die meisten Backbüschungen sind foolproof, weil selbst Amanda damit einen, Entschuldigung, aber ja. damit einen Kuchen zaubern kann. Also hat jemand gesucht Foolproof Suffocation, Suffocation Erstickung. Und das an dem Tag. Und diese Informationen haben wir, weil José Baez sie in seinem Buch geteilt hat. Und zwar war es so, dass die, Fa die Anklage ähm, ja, den Computer auch überprüft hat, aber scheinbar haben sie nicht beide Browser überprüft.
0: Okay. Ich finde das so komisch, weil als Anklage ist, wäre das ja noch viel besser als Chloroform, der Suchbegriff. ja Also...
1: Das heißt, wir haben hier einen zweiten Suchbegriff, das ist erst mit José Bayers Buch wie gesagt, rausgekommen. Warum hat er
0: das denn aber jetzt veröffentlicht, frage ich mich.
1: Also, er wurde dafür auch ganz stark kritisiert, weil gesagt ja. wurde, er solle doch nicht als Anwalt ja. Indizien oder Tatsachen mit der Öffentlichkeit teilen, die seine Mandantin belasten. Eben. Aber José Baez hat das wieder auf seine typische Baez-Art, würde ich mal sagen, gedreht. Weil die Anklage ist nicht, sind nicht die einzigen, die hier scheinbar einen Fehler gemacht haben. Und zwar weißt du, so, Bayez hat gesagt, dass dieser Suchbegriff gesucht wurde von George. Weil er an dem Tag auch noch zu Hause war. Mhm. Und dass das gesucht wurde, als er noch zu Hause war und dass er damit quasi Ach so. rausfinden wollte, wie er sich töten kann. Mhm. Weil die Aussage ist ja, dass er vielleicht zum Beispiel Kaylee dann, mhm. ich sag mal, in Anführungsstrichen entsorgt hat, ihre Leiche weggebracht hat und vielleicht danach gucken wollte, wie er wie er stirbt, wie er sich umbringen kann wie er sich das Leben nehmen kann und diese Suche wurde wohl auch vorgenommen zu Zeiten, wo auch jemand eingeloggt war mit einem Account von George Anthony und José Bayez gibt den Zeitpunkt der Suche als 13.50 Uhr an zu dem Zeitpunkt war George wohl auch noch zu Hause aber in der Serie mit Marsha Clark kommen Leute zu sprechen oder zu Wort die sagen, dass diese Suche Falsch war, beziehungsweise die Auswertung der damals gelöschten Daten falsch war. Und zwar sind da, ist das glaube ich ein Computertechniker, der sich das angeguckt hat und versucht hat, mit der gleichen Software und einer anderen Software das auch so wiederherzustellen. Mhm. Und er hat eine andere Uhrzeit rausbekommen, eine Stunde später. Und dann hat sich, wenn man diesen Aussagen Glauben schenkt, nämlich das Programm, beziehungsweise die Programmversion, die Bayes und sein Team benutzt haben, hatte einen Fehler mit der Zeitfeststellung. Und er hat es, glaube ich, damit getestet, mit dieser Version. Die hatte halt diesen Fehler und hat es als 2.50 Uhr angegeben, aber die anderen Programme haben alle gesagt, nee, also 1.50 Uhr, 13 also 13.50 Uhr, und die anderen Programme haben alle gesagt, 14.50 Uhr. 14 Was die Situation ändert, weil George damals dann nicht mehr zu Hause war und zu dem Zeitpunkt auch ganz viele Aktivitäten von Casey auf dem Computer waren. Das heißt, er hat zwar gesagt, oh, hier, guck mal, ich habe noch ein mhm. Indiz, das darauf hindeutet, dass George da mit drin steckte. Faktisch belastet es aber Casey, ja. aber ich glaube, dass er das wirklich einfach gemacht hatte, weil er wusste, mhm. dass wenn er noch eine neue Sache hat, ein neues Indiz, es wird auch wirklich auf dem auf dem Titel auf dem, auf dem Titelbild des Buches wird auf diesen Begriff hingewiesen, mhm. so alle Details zu foolproof full search Fullproof suffocation search quasi hier das heißt es war ein Werbemittel oh Gott
0: aber da ist er natürlich eher da hat er dann das Gegenteil so ein bisschen erreicht von dem was er eigentlich wollte ja.
1: deswegen man fragt sich ob es wirklich vielleicht wirklich dieser Softwarefehler war mhm. oder ob er einfach ob ihm einfach wichtiger war dass er ja. mehr Bücher verkauft mit einer Schlagzeile und einem na naja, ja, besonderen. Weil genau, ne. äh, Ashton, der Staatsanwalt und jetzt beide wirklich kurz nach dem Trial ihre Bücher dann auch rausgebracht haben. Hm. Also das heißt auch eine Konkurrenz. Und wer hat die Deutungshoheit ja. über das, was passiert ist? Wollte ich noch sagen und dann habe ich auch gedacht, naja klar, wenn du Jurymitglied bist und du das dann auch noch weißt, vielleicht ordnest du Sachen dann wirklich auch nochmal anders ein. Ja, also jetzt gucken wir uns mal die Theorien an, die verschiedenen Theorien und damit eröffne ich die Diskussion. Das wird jetzt nicht mehr so geordnet, sondern es: was für verschiedene Theorien gibt es, was halten wir für möglich, was können wir uns vorstellen und zwar erste Theorie alternativer Verdächtiger. Ich würde sagen, da sich sowohl die Verteidigung als auch die Anklage darauf einigen, dass hier keine externe Person involviert war würde ich das gleich einfach ja. äh, ignorieren. Ich wollte es trotzdem aufführen. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Vorsätzliches Tötungsdelikt. Also quasi die Theorie der Anklage. Und das ist die eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch die Theorie des Unfalls. Und hier würde ich das auch aufteilen. Und zwar einmal in diesem Badeunfall, wie von der hm. Verteidigung geschildert. Und dann nochmal eine andere Theorie. Denn Vielleicht sollte die Frage nicht lauten, wer ist Sanny the Nanny? Vielleicht hätte die Frage lauten müssen, was ist Zanny the Nanny? Denn es gab immer wieder die Idee oder die Theorie, die auch unter anderem von George Anthony geäußert wurde und später auch von Judge Perry, dass Casey die Angewohnheit hatte, würde ich fast mal sagen, oder dass Casey regelmäßig Kaylee entweder mit Chloroform oder auch mit Xanax Kaylee ruhig zu stellen, wenn sie zum Beispiel keine Babysitterin oder keinen Babysitter für sie gefunden hat, damit sie dann ihren Hobbys, ihren Partys mhm. nachgehen könnte. Denn Zanny the Nanny, in diesem Fall steht es ja für Zenaida, aber Zanny ist auch die Abkürzung oder der Kursename, sage ich mal, für Xanax, was ein Beruhigungsmittel ist. Und deswegen gibt es, ich würde sagen, das sind also für mich so die drei Hauptmöglichkeiten. Mhm. Einmal vorsätzliches Tötungsdelikt, wobei, was ich fast noch mit reinfügen würde, vorsätzliches Tötungsdelikt und ein vorsätzliches, aber nicht geplantes Tötungsdelikt. Also wir haben ja hier einmal dieses, dass es wirklich dieses vorsätzliche Tötungsdelikt mhm. war, dass sie dieses neue Leben haben wollte. Was auch gesagt wurde, sie hatte kurz bevor das passiert ist, hat sie ähm, eine Beziehung beendet. Mit einem jungen Mann hatte sie eine Beziehung und er war eigentlich wohl so eher ruhig und eigentlich wäre eine ganz gute Vaterfigur wohl für Katie gewesen. Und ist dann mit Tony zusammengekommen. Und auf einmal war dieses eher ruhige Leben ein Leben voller Partys, voller Spaß vielleicht. Und dass das auch dazu geführt hat. Und Tony hat auch ausgesagt, dass er ähm, vielleicht so Anstalten gemacht hat, sich von Casey trennen zu wollen. Und er hat ihr dann gesagt, er könnte nie mit einer Frau zusammen sein, die eine Tochter hat. Mhm. Das hat er später ausgesagt und hatte dann das Gefühl, dass er das damit vielleicht in Gang gesetzt hätte. Das heißt, vielleicht ein Tötungsdelikt wirklich gewollt, mhm. mit diesem Wunsch, frei zu sein. Aber, und darauf hat mich Amanda gebracht, wir haben gestern nämlich schon mal, also ich habe Amanda sehr, sehr viel angerufen, ja. um Sachen durchzudiskutieren. Weil ich muss es ganz kurz sagen, dieser Fall hat mich ja damals eingeschüchtert, als ich mhm. ihn das erste Mal geplant hat Und er ist immer noch erst so umfangreich. Und ähm, ich fand es sehr, sehr schwer, da einen Überblick zu bekommen und habe so viel hin und her überlegt und weil ich so unentschlossen war. Und dann, was ist, wenn das ist? Und wenn das ist, wenn das ist. Und ich habe oft Amanda angerufen, um Sachen durchzugehen. Beziehungsweise, ich habe Sachen durchgegangen, Amanda musste dann nicken und, und zuhören, zuhören mhm. und ähm, mir diesen Raum geben. Danke dafür. Gerne. Und ähm, dann habe ich gestern nach unserem Gespräch darüber überlegt, dass es auch sein könnte, dass es vielleicht ein Tötungsdelikt, zum Beispiel in einer Situation der Überforderung. Mhm. Angenommen. Weil wir haben ja dieses Ducktape, sage ich jetzt mal, über dem Gesicht. Und was ist, wenn Casey gestresst war oder so? Und Ich meine, man ist einfach in Situationen mit Kindern auch mal überfordert. Ich glaube, das ist wahrscheinlich. Alle Eltern werden das bestimmt bestätigen können. Also ich habe ja keine Kinder, dass das auch einfach dazu gehört. Und ja. gerade Casey war ja auch eine sehr junge Person. Was ist, wenn sie eine Situation hatte, wo Kaylee sie genervt hat oder irgendwas wollte und Casey wollte einfach nur Ruhe und ist so wütend geworden, so wütend, dass sie Kaylee was übers Gesicht geklebt hat, damit sie Ruhe. in Anführungsstrichen
0: ruhig Ruhe gibt. Vielleicht, um es nur noch mal kurz der Vollständigkeit halber zu sagen, so man sucht jetzt keine Entschuldigung offensichtlich, wenn es so war. Nee, es sind nur das, Theorien. Genau. Und gerade das ist ja auch was, was man aus vielen True-Crime-Fällen ja. auch kennt. Also diese Situation, in der Eltern überfordert sind und eben Dinge tun, die auch nicht rational erklärbar sind und dann vielleicht zu dem Tod eines Kindes führen. Das ist nicht der erste ja. Fall, bei, von, bei dem man von so etwas Denn, hört.
1: was man an dieser Stelle glaube ich auch noch dazu sagen muss, natürlich, wenn, und das geht jetzt wirklich vielleicht ein bisschen durcheinander, wenn wir uns diese Sache angucken, mit Unfall meine ich übrigens nicht, dass es dann kein Tötungsdelikt ja, ja, wäre. Mh. Denn wäre, wäre Kaylee beispielsweise an Xanax oder Chloroform oder einer Überdosis oder einer dieser Giftigkeit, die sich vielleicht auch mit längerer äh, mhm. Verwendung äh, entwickeln kann, gestorben, wäre das ja faktisch auch ein Tötungsdelikt. Ja. Insofern, diese Unfalltheorie ist auch nicht, dass es dann nicht unbedingt einen Schuldspruch gegeben hätte mit. Also
0: und deswegen ist es eigentlich so spannend und deswegen ist die Unterteilung gerade in der Folge, glaube ich, ganz gut, weil man hat jetzt diesen Prozess und das alles ist mehr oder weniger so ein bisschen abgeschlossen, weil ja. das, was sie da präsentiert haben, war ja. einfach nicht aussagekräftig genug. Aber jetzt kommen wir zu Dingen, die natürlich trotzdem möglich sind, ja. weil nur weil sie jetzt unschuldig erklärt wurde, heißt es nicht, dass sie nicht irgendwie an diesem Tod doch beteiligt ist. Es wurde und nur nicht nachgewiesen.
1: Und es gibt halt auch verschiedene Grade der Verantwortlichkeit Absolut. von so einer... Leichten Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit, äh, Leichtsinn ja. wahrscheinlich. Ähm, selbst beim Vorsatz gibt es ja äh, verschiedene Stufen. Ist mhm. etwas geplant vorsätzlich oder ist es in der Situation entstanden vorsätzlich? Und ich habe das Gefühl, dass es da einfach so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ja. dass ich, ähm, ja, also ich wie gesagt, Tötungsdelikt, ich finde eigentlich die Idee, dass ich weiß halt immer nicht mit diesem... Dieses ganze Motiv, dass sie frei sein wollte ja. und so. Und ich glaube, dass, dass hier auch einige der Probleme in diesem Fall daher kommen, weswegen auch, glaube ich, die Öffentlichkeit so wütend war, ist, dass Casey sich so untypisch verhalten hat. Ja. So unmütterlich. Eine junge Frau, und ich glaube, dass ihr auch nicht geholfen hat, dass sie hübsch ist. Ja. Ich glaube, das wurde ihr auch eher zum Problem gemacht. So eine junge Frau, die auf den Fotos lacht und Spaß hat, und die ihre Mutterpflichten vernachlässigt. Wir wissen ja, wir haben es schon in vielen Fällen gesehen, zum Beispiel Azaria Chamberlain, mhm. wie, beziehungsweise in dem Fall Lindy, also ihre Mutter, wie hart mit Frauen ins Gericht gegangen wird, die nicht diesem Typus Mutter entsprechen, die das irgendwie anders sehen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Theorie der Anklage so ein bisschen darauf gebaut hat, dass mhm. sie frei sein wollte, dass sie Spaß haben wollte und so. Und ich habe das Gefühl, dass sie hier diese bestimmten Aussagen, die sich auf den ersten Blick widersprüchlich anhören, aber es nicht sind, halt ignoriert haben. Und zwar, man muss keine perfekte Mutter sein, nur 100 Prozent der Zeit, um eine gute Mutter zu sein. Absolut. Man kann insbesondere als junge Frau, die noch im Teenageralter schwanger geworden ist, auch einfach mal überfordert sein. Das bedeutet nicht, dass man sein Kind
0: nicht liebt. Vor allem, ich möchte kurz noch sagen, es gibt die perfekte Mutter nicht. Also ja. Punkt. Ja, die gibt es halt in der Vorstellung der genau, Öffentlichkeit. ja, aber nicht in der Realität. Ja, und auch,
1: dass man zum Beispiel sagt, man kann sich darüber beschweren, dass man überfordert ist mit seinem Kind, ja. dass man sich wünscht, dass jemand einem das Kind abnimmt und man kann auch mal vielleicht einfach so egoistisch sein und sein Kind vielleicht mal, also jetzt in dem hm. Fall, nicht, dass man das machen sollte oder so, aber wenn man auch mal überfordert ist als junge Person, zum Beispiel das Kind dann seiner Mutter zuschiebt. Weil Casey ist ja, ja einfach mal eine Ego recht egoistische Person. Das können wir jetzt, glaube ich, einfach, einfach mal so reinstellen. Ja. Sie ist keine besonders sympathische Person. Aber das bedeutet noch nicht, dass man sein Kind ermordet. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein Widerspruch ist, der sich erst widersprüchlich auf den ersten Blick anhört, aber eigentlich so eine ja. komplette Realität. Weil es gibt, glaube ich, ganz viele... Also es gibt ja Studien dazu, dass es Mütter gibt, die bereuen, Kinder zu be bekommen mhm. zu haben. Und wir wissen ja, dass Casey... Haley eigentlich abgeben wollte. Und das ist Cindy, war die darauf bestanden hatte, dass Kaylee bleibt. Ja. Und das kann natürlich dazu führen, dass man dann ganz viele sich vielleicht auch äh, widersprechende Emotionen hat. Dass man sein Kind vielleicht liebt, aber auch manchmal angenervt ist. Dass man eine gute Mutter sein möchte, aber auch gleichzeitig noch selbst erwachsen werden muss. Weil ich hatte das Gefühl, dass die Theorie der Anklage wirklich auch so einer ganz eindeutigen Sache mhm. ist. Sie wollte Kaylee loswerden. Sie wollte Party machen. Und dass das, was vielleicht unter Umständen auch eine Trauerreaktion oder eine Verdrängungsreaktion war, das wurde zum Motiv konstruiert, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. Nämlich dieses Party machen.
0: Und ich glaube, dass es was ist, oder was ich glaube, wir wissen es ja, womit Frauen und Mütter, aber auch so viel noch zu kämpfen haben, auch heute noch mit diesem Bild, dass erstmal jede Frau unbedingt Mutter werden will und in dieser Rolle super gut aufgeht und auf gar keinen Fall darfst du dich beschweren, auf gar keinen Fall, weil das ist doch das Schönste, was man haben kann und da diese Mauern aufbaut, dass wenn du aber vielleicht mal Zeit für dich brauchst, wenn du mal durchatmen musst, dann dich nicht traust, dir Hilfe zu suchen, weil dann das passiert, so oh, sie gibt ihr Kind immer bei der Mutter ab, also bei der Großmutter in dem Fall, Na, das ist aber verdächtig Also und das ist natürlich was, was so hart ist und wovon wir ja auch ein bisschen wegkommen müssen.
1: Ja, Zumal, und ich glaube, das ist es halt, also ihre Freunde haben ja auch alle ausgesagt in die Familie, dass sie eine gute Mutter war. Ja. Dass sie ihre Tochter geliebt hat scheinbar. Und das passt zusammen. Mhm. Du kannst deine Tochter lieben. Du ja. kannst trotzdem theoretisch sogar bereuen, dass du ein Kind hast. Ja. Du kannst auch theoretisch dein Kind nicht mal lieben und trotzdem eine gute Mutter sein, weil du dich verantwortlich fühlst für mhm. dein Kind. Ich habe das Gefühl, in diesem... Bereich gibt es einfach so, so ein riesiges Spektrum ja. an Mutter-Kind-Beziehungen, die alles abdeckt.
0: Was man natürlich aber auch sagen muss, dass wir auch Fälle haben, wo Kindesmissbrauch tatsächlich stattgefunden hat und trotzdem alle gesagt haben, oh, wir wussten von nichts und oh, die war in, gute, sah aus wie eine ja. gute Mutter. So, das gibt es natürlich auch.
1: Insbesondere nämlich, und das ist ja. es nämlich, bei einer Frau wie Casey, mhm. die so klug darin ist, ja. Lügen ja, das zu spinnen und ganze Netze aus Lügen weil das meinte ähm, der Staatsanwalt auch, die ähm, Anthony's haben sich geweigert, Lügendetektorentests zu machen. Mhm. Wo ich nur sagen kann, gut gemacht. Ja. Äh, das ist, wir wissen, was wir von Lügendetektoren halten. Und, aber er meinte, er glaubt, Casey hätte sowieso bestanden. Ja,
0: weil sie es Weil sie so kann. krass mhm. lügt.
1: Und äh, sie auch wirklich in Situationen lügt, wo klar ist, dass es rauskommt oder wo es einfach auch gar nicht mehr notwendig ist. Und deswegen habe ich mich auch gedacht, so okay, alle haben gesagt, dass sie eine liebevolle Mutter ist, aber was passiert hinter verschlossenen Türen? Und das ist natürlich nur eine Vermutung, aber gerade im Fall Casey Anthony habe ich das Gefühl, dass man immer nur so ein bisschen an der Oberfläche mhm. kratzt. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn eine Person ja. so etwas verstecken könnte, dann ja. wäre es sie gewesen. Ja.
0: Ja, sehe ich auch so. Also es ist halt eben, wie du sagst, sie hat ja bei so vielen Dingen gelogen und sehr lange Zeit, dass sie natürlich da ihre Mittel gehabt hätte, wenn es so wäre. Natürlich spekulativ jetzt. Ähm, und man sich da immer dann auch nicht so, ach, es ist halt so schwierig, so, so hin, man ist da so hin und her gerissen, wenn man sie natürlich auch nicht, so es, es gibt ja aber auch keine Hinweise darauf, dass sie nicht... Eine gute gibt, Mutter war, so ist es. Ja,
1: weil alle Aussagen halt sagen, dass eben. sie eine gute Mutter war, außer halt diese Tatsache, dass sie sich über diese Betreu diesen Betreuungsmangel ja. halt auch so echauffiert hat. Und ich glaube, das können halt gerade in Deutschland viele Leute nachvollziehen, mhm. wie krass es ist, wenn man für sein Kind zum Beispiel keinen Kita-Platz findet. Ja.
0: ja, ja, absolut. Und das ist, und auch, das hast du ja gesagt so, und das ist ja auch was, was völlig in Ordnung ist so.
1: Deswegen, ähm, was ich aber vor allem, was... Was, was ich so überlegt habe, was mir auch mit diesem Motiv des freien Lebens so ein bisschen negativ aufgestoßen ist. Man weiß natürlich nicht, Menschen morden manchmal aus den, ich sag mal, niedrigsten mhm. Beweggründen. Aus Gründen, wo man so denkt, du hast wirklich jemanden abgestochen für zwei Euro.
0: Mhm. Beispielsweise
1: bei einem Raubüberfall oder aufgrund von so ein bisschen verletztem Stolz oder weil jemand dich abgewiesen hat. Das mhm. sind Sachen, die man vielleicht aus der eigenen Perspektive nicht nachvollziehen kann. Aber was ich nicht ganz verstehe, ist, dass wenn man zum Beispiel sagt, dass Casey ihre Tochter dann ermordet hat und vielleicht auch schon so weit vorher dieses Chloroform gegoogelt hat, weil das ist natürlich eine riesige Zeitspanne, die man ja, überbrücken muss ja. zwischen diesem Zeitpunkt, wo Chloroform gegoogelt wurde und dem, was passiert ist. Und ich habe mich halt überlegt, wie wahrscheinlich, also warum sollte Casey ihre Tochter dann umbringen, mhm. wenn sie gleichzeitig zwei Großeltern hat, die vielleicht bestimmt sofort das Sorgerecht nehmen würden für ihre Enkelin, die sie über alles lieben. Aber dann habe ich mir überlegt, mhm. was ist, wenn Cindy und Casey hatten ja so eine sehr komplizierte Beziehung. Cindy ja. sagt zum Beispiel, oh, wir waren beste Freundinnen und hat alles gemacht, um ihre Tochter zu decken, selbst als Casey ihren Mann beschuldigt hat mhm. des Missbrauchs. Ähm, und es war für so eine Hass-Liebesbeziehung zwischen den beiden. Also die haben sich wohl geliebt und gehasst und äh, ja, eine komplizierte Beziehung. Vielleicht hatte sie auch einfach Angst, dass ihre Mutter dann sagt, ach, ich wusste es doch. Siehst du, du kannst ja nichts. Und dass sie dann Vorwürfe bekommt. Aber dass ja. man dann auf, aufgrund der Angst, Vorwürfe zu bekommen, eine schlechte Mutter zu sein, seine Tochter tötet. Und was ich so seltsam, ich weiß nicht, was mir auch so, was ich so seltsam finde, ist auch dieser Fundort der Leiche. Also das ist übrigens das, was mhm. für mich gegen George Anthonys äh, Zutun auch unter anderem spricht. Ich glaube nicht, dass ein Polizist mhm. eine Leiche da entsorgt hätte. So ja. dicht an der Straße, wo du gesehen werden kannst, wenn du die Leiche entsorgst. Es wirkt eher wie jemand, der sich auch nicht getraut hat, dichter in den Wald reinzugehen. Aber was ich überlegt habe, weil der Stucktape, wird ja gesagt, spricht halt für dieses vorsätzliche Tötungsdelikt. Mhm. Aber was ist, wenn das Duct Tape auch eine andere Sprache sprechen könnte? Und ich habe das Gefühl, hier gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten. Zum einen die Tatsache, also das habe ich irgendwo gelesen, in einem Artikel habe ich gelesen, dass das Duct Tape fast das ganze Gesicht bedeckt hätte. Mhm. Was ist, wenn das Duct Tape quasi nicht die, ich sag mal, Mordwaffe, also das Mordinstrument, das Mordwerkzeug äh, war, in dem es sie erstickt hat, sondern was ist, wenn es danach wirklich aufgeklebt wurde, zum Beispiel, weil wer auch Immer für den Tod verantwortlich war, das Gesicht nicht sehen konnte. Ja. Das wäre theoretisch eine Sache. Und was ich ähm, überlegt habe, ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, weil mich einige Sachen einfach so irritieren. Was ist, wenn das Duct Tape aufgeklebt wurde auf Kaylee, weil Casey, die ja immer hm. verrückte Lügengeschichten spinnt, wusste, okay, ich habe hier eine Kinderleiche. Ich will den Verdacht von mir ablenken. Ich tue mal so, als hätte ich jemand anderes meine Tochter ermordet und werfe die Leiche auch so weg, dass sie dann gefunden werden kann, weil das war ja nicht so weit weg. Was ist, wenn es nicht einfach nur so eine unüberlegte Aktion war, sondern eine schlecht überlegte Aktion, äh, dann so zu so tun, zu so können: Oh mein Gott, jemand hat mhm. Kaylee geklaut und sie dann weggeworfen. Das war Sani the Nanny.
0: Mhm. Ich glaube, was für also, und das geht natürlich wieder zurück auf Verhalten und wir können ja, wir wissen ja nicht, also das menschliche Verhalten ist sehr unterschiedlich und auch nicht immer rational erklärbar. Aber wenn du ein Gesicht verdecken würde wollen würdest, was erstmal möglich ist, würdest du wirklich Tape nehmen? Würdest du nicht eine Mütze nehmen, Kopfkissen, Klamotten, irgendwas, was naheliegender ist als Tape, wenn wirklich kein Verbrechen geschehen ist? Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ist das naheliegend? Und vielleicht ja. Vielleicht ja, gibt es Leute, weil das ja. ist ja
1: auch diese Frage, die Dr. G gestellt hat. Sie sagt, dass es in Florida halt sehr oft Fälle gibt, in denen Kinder ertrinken. Mhm. Aber sie sagt, egal wie ähm, lange das Kind schon im Wasser lag, egal in welchem Zustand die Mutter ist, egal auf was für Drogen sie beispielsweise mhm. ist, es wird immer angerufen.
0: Mhm.
1: Weil jeder das Elternteil immer noch die Hoffnung hat, dass das Kind noch irgendwie wiederbelebt werden kann. Ja. Aber ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, dass wir einfach eine junge Frau haben, die sich einfach grundsätzlich in Anführungsstrichen atypisch
0: verhält. Absolut, weil gerade wenn man sich das Verhalten anguckt, als ja schon die Polizei involviert war, so in ihrem, also sie muss ja gewusst haben, dass was sie sagt Lügen sind, so das ist ja auch dann bestätigt worden. Dass sie ja trotzdem die immer weiter gesponnen hat, immer noch und wirklich in so Universal Studios fährt und dadurch. Also, das ist ja schon Verhalten, was man jetzt vielleicht erstmal und das als merkwürdig empfindet.
1: Ja, das ist ja, ich würde sagen, dass das halt für so ein bisschen Zwang ja, zu, zu lügen steht. Mhm. Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass es einfach so viele äh, verschiedene Theorien einfach gibt, aber dass irgendwie auch am Ende, also ganz viele glauben halt nicht, dass es ein Badeunfall war, aber ich denke mhm. so, warum nicht?
0: Naja, so, das kann so, schon sein. Wenn da
1: ein kleines Mädchen ist, was wirklich da langlaufen kann, wenn sie wirklich gemerkt haben, dass da irgendwas mit der Poolleiter zum Beispiel nicht gestimmt hat, und ich habe nämlich interessanterweise zur gleichen Zeit bei TikTok was, äh, nicht bei TikTok, bei Reels, bei Instagram was gesehen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da hat jemand gesagt, dass ähm, angeblich, das ist jetzt alles angeblich, das habe ich nur in einem Reel gesehen, Schwimmflügel und solche Sachen für Kinder gefährlich sein können, weil kleine Kinder nicht differenzieren können. Mhm dass sie dann wegen der Schwimmflügel über Wasser bleiben mhm. und dass die Kinder dann oft, also dass viele Badeunfälle dann passieren, wenn Kinder das nicht tragen und noch nicht kognitiv verstehen, dass sie dann nicht ins Wasser dürfen. Ja. Und ich weiß nicht, in welchem Alter Kinder anfangen, sowas zu verstehen, aber was ist, wenn Kaylee wirklich rausgehen könnte, da wirklich hochgeklettert wäre und dann da drinne war mhm. und einfach untergegluckert ist?
0: Ja. Und auch da ist natürlich aber dann die Frage, wo war Casey und hätte ja. sie nicht beim Kind sein müssen offensichtlich? So, ja. Das ist ja dann was anderes, so der Rattenschwanz, der mitzieht. Und sie hätte ja trotzdem dann die Leiche noch ja. wegschaffen müssen. So, da wäre ja auch sie involviert. Weil ich sehe auch keinen anderen, der nee, da involviert nee, wäre. So, ich, ja.
1: ich persönlich glaube, dass alles zu so 100% Casey war. Ich ja. glaube nicht, dass George Anthony irgendwas damit mhm. zu tun hat. Auch weil... Ähm, es einfach überhaupt nicht zu dem Verhalten passt und ja. ähm, ich glaube, dass es, wenn dann Casey war, alles, mhm. und deswegen meine ich auch so George Anthony in meinen Überlegungen zu den Theorien, spielt er auch nicht wirklich mit. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das, was passiert ist, ist zwischen Kaylee und Casey passiert Absolut. und mit niemand anderem. Es war entweder, dass sie unaufmerksam war, ja. dass ihr Kind ertrunken ist und dass sie dann vielleicht dachte, oh mein Gott, meine Eltern machen mir das Leben zur Hölle. Was ein super egoistischer Gedanke auf gewisse Absolut. Art und Weise ist, aber das ist die Sache. Und wir haben das manchmal in Fällen, das finde ich immer so interessant, dass uns, wenn wir beispielsweise sagen, dass man Leuten Sachen nicht vorwerfen kann, mhm. dass uns dann immer Sympathien unterstellt werden. Mhm. Das hatten wir neulich schon wieder, wo ich so denke, gerade nicht. Ja. Nur weil wir jetzt zum Beispiel sagen, vielleicht ist das passiert und vielleicht ist das und nicht zu 100% auf die Schuld jetzt von ihr gehen, heißt es nicht, dass das aus einer Sympathie heraus geschieht. Ich kann es ja kurz spoilern. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mal so richtige Gefühle ich in Bezug nicht, auf Casey Anthony. Nicht. Ich habe weder, dass ich denke, sie ist jetzt unschuldig. Ich bin mir zu 100% sicher, dass sie verantwortlich ist. Ja. Ich weiß nur nicht, in welchem Grad für den Tod ihrer Tochter aber es ist auch nicht, dass ich denke, boah, sie ist jetzt voll die böse Person, weil ich das Gefühl habe, dass da eine Person ist, die ganz, ganz starke psychologische Probleme hat ja. und ähm, die ich nicht persönlich kenne und deren das ganze Narrativ über sie ist bestimmt durch die Öffentlichkeit mhm. und wir wissen einfach nicht, was in ihrem Kopf vorging und ich habe das gemerkt, ich glaube, es würde uns beide auch krass anstrengen, wenn wir jedes Mal eine Meinung zu den Leuten haben. Ja,
0: total. Ich habe wirklich auch, ich bin völlig so emotionslos, also nicht ja. was den Fall angeht, weil ich finde, das ist wahnsinnig schrecklich, sich vorzustellen, was, und man kann sich es nur vorstellen, was mit Kaylee passiert ist. Aber ihr gegenüber, als Person, ja. empfinde ich nichts, um ehrlich zu sein. Ja. Auch, weil ich das nicht, auch, weil ich mich so ein bisschen auch davor bremsen möchte, weil äh, das, was da passiert ist, sie wird, sie ist ein Mensch. Und das ist ja auch so menschliches Verhalten, das sagen wir ja immer wieder, ist so schwierig zu greifen. Und in der Öffentlichkeit wird sie aber zu diesem Monster gemacht. Und das ist immer... Was, was einfach auch super problematisch ist, weil man dann verkennt, dass so Verhalten auch einfach schwierig ist und man einfach das nicht immer nachvollziehen kann.
1: Ja. Und ich finde es halt auch einfach anstrengend, wenn man so ja, Sachen total. so, man hat schon so einen Fall, der einen emotional mitnimmt, mhm. weil es um ein kleines Kind geht oder auch andere ja. Fälle. Wenn man jedes Mal noch so starke Emotionen hätte, so ja. ganz, ganz starke, so selbst so richtig stark investiert wäre. Das ist haben wir in bestimmten Fällen, ja. aber das ist unglaublich anstrengend.
0: Vor allem, ja, und, und ich finde, man hat das auch selten so, ja, so, so extrem, wie man das Gefühl hat, wie manche andere das scheinbar empfinden. Gerade bei diesem Fall ist es ja schon, dass du da die Emotionen ja quasi über die Bildschirme richtig so lesen kannst. Und ich kann
1: es auch dann verstehen, weil wenn man ja. sie sich einfach so anguckt, wie sie manchmal mhm. Sachen sagt, und wie sie Sachen formuliert, dann denkst du schon so, okay, das ist wirklich ja. wie ein zickiger Teenager mhm. jetzt. Und ich das kommt dir auch. natürlich unsympathisch vor, aber wenn ich dann denke, theoretisch gibt es auch andere Erklärungen, warum Menschen so handeln, dann mhm. ist es schon wieder so, möchte ich mir jetzt anmaßen ja. zu entscheiden, was gerade die richtige Interpretation ist.
0: Ja, und vor allem über einen Menschen, den man ja gar nicht kennt. So, wir kennen so kleine Ausschnitte, die sie offensichtlich nicht in einem guten Licht zeigen. Aber so wer füllt denn da die Lücken für mich? Ich weiß doch nicht, wie sie zu Hause mit ihr, mit ihrer Tochter umgegangen ist. So Woher soll ich das wissen? Und das für mich persönlich, um, für, um mir eine Meinung über sie bilden zu können, bräuchte ich das schon?
1: Ja, und ähm, noch so eine andere Sache, was ja wirklich viel auch, glaube ich, das Problem des Falls ist, ist, dass ihr ja vorgeworfen wird, dass sie Party gemacht hat, mhm. während ihre Tochter da tot lag. Und das hat sie auch. Das kann man ja gar nicht abstreiten, weil sie Party gemacht hat und Fotos gemacht hat. Aber da möchte ich meine eigene persönliche Erfahrung äh, kurz vielleicht noch mit reingeben. Äh, es gab einen Moment in meinem Leben, wo es mir unglaublich schlecht ging. So richtig, 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 richtig schlecht. Äh, ganz schlimmes Erlebnis für mich. Und ich habe original einen Tag später, war ich dann so, okay, was mache ich jetzt? Ich habe mir eine Flasche Wodka genommen, mhm. bin zu meinen Kumpels gefahren und wir sind feiern gegangen. Ich habe mhm. gesagt, ich möchte keine traurigen Lieder hören und dann habe ich einfach äh, Party gemacht und man hätte auch gedacht so, okay, ihr, sie scheint ja voll viel Spaß zu haben, ihr scheint sehr ja gut zu gehen, aber es war einfach nur mein Versuch, mhm. damit umzugehen.
0: Ja, weil so sieht halt auch Ablenkung aus, ne? also wenn du dich von der Situation ablenken willst, willst du vielleicht irgendwo hin, wo es besonders laut ist, wo besonders viele Nebenschauorte sind, ja. wo du auf gar keinen Fall mit deinen Gedanken alleine gelassen wirst. Und dass das natürlich, auf dem, wenn man die Vorstellung hat, dass Party immer Spaß bedeutet, dann okay, dann verstehe ich, dass man das so interpretiert. Aber so ist es halt nicht.
1: Ja, und auch ein Lächeln auf einem Foto. Ich meine, wir leben im Zeitalter von Instagram. Ja. Leute posten die schönsten, lächelndsten Bilder von sich auf Instagram. Und mhm. es kann aber sein, dass es das gerade der schlimmste Tag in ihrem Leben ist. Absolut, ja. Und deswegen wollte ich mich auch gar nicht so sehr auf diese Zeit dazwischen fokussieren. Ich meine, sie hat halt Party gemacht. Sie hat auch wirklich unglaublich unmögliche äh, Sachen gemacht mit ihren Freunden, so diesen Scheckkartenbetrug beispielsweise und so und erst ihre Eltern bestehen, ihre Oma ja. und all das, aber all das macht auch einen Menschen nicht zur Mörderin.
0: Ja, Da muss man halt differenzieren und das ist ja, ja. das, was man bei dem Fall scheinbar also sehr oft machen muss.
1: Und deswegen, also meine Meinung, wenn ich es zusammenfassen würde, ist, dass ich äh, froh bin über das Urteil, mhm. dass ich mir fast vorstellen hätte können, dass man sie wegen ja. zumindest aber das ist die Sache. Die Faktenlage ja. war so schlecht, dass es auch für die anderen Sache eigentlich faktisch keine richtigen Beweise gibt.
0: Ja. Ich glaube, was man halt so ein bisschen, man hat das Gefühl, so, weil wenn wir natürlich über die Theorien sprechen, kommen wir ja auch zu dem Erkenntnis, dass sie irgendwie involviert ist. Aber ja. das ist ja nur, weil man keine andere Möglichkeit sieht. Es ist aber nicht wirklich bewiesen. Und die Indizien, die im Prozess genannt wurden, reichen auch nicht wirklich aus, um das Und ja, zumal es
1: die Möglichkeit gibt, dass ihre Verantwortung strafrechtlich, die für Stimmt. den Tod strafrechtlich nicht relevant ist.
0: Und, ja, und die Anklage war ja auch äh, First-Degree-Mord. Also sie haben ja sehr stark darauf gepocht, dass das ein geplanter Mord war.
1: Es wurde nach dem Fall Kaylee Anthony auch das sogenannte Kaylees Law verabschiedet. Und das ist natürlich nicht der, ähm, der echte Name dieses Gesetzes. Also Und dieses sogenannte Cayley's Law, was in einigen Bundesstaaten äh, zählt, äh, macht es zum Verbrechen, also wirklich die höhere Stufe, nicht zum Vergehen, sage ich mal, wenn ein Elternteil oder ein Sorgeberechtigter oder eine Sorgeberechtigte es nicht zur Anzeige bringen, wenn ein Kind vermisst wird, wenn ein Kind verschwunden ist, wenn die Person oder der Sorgeberechtigte, die Sorgeberechtigte hätten wissen müssen, dass das Kind möglicherweise in Gefahr ist. Mhm. In diesem Fall ist das ja interessant, weil hier war es ja so, dass sie wusste, dass Kelly tot war. Ja. Das heißt, eigentlich wäre das in diesem Fall auch gar nicht einschlägig mhm. gewesen, weil sie wusste, dass sie nicht mehr in Gefahr ist, weil ihr Kind schon tot war. Ja. Ähm, aber das fand ich ganz interessant, dass es jetzt halt einfach versucht wurde, da nochmal die Situation und die Rechte der Kinder irgendwie zu stärken und den Schutz mhm. zu verstärken. Ähm, hast du irgendein Gefühl? Wofür? was deine äh, Theorie, zu der du
0: tendierst? So. Ich finde es mega schwer, muss ich sagen. Also ich kann mich gar nicht, ich bin auch sehr, sehr hin und her gerissen, weil ich schon glaube, dass man, äh, dass alle Optionen tatsächlich eine Option sein können, weil ich glaube schon, dass du vielleicht immer wieder im Kopf hast, ähm, oh, ich will dieses Kind, ich will sie nicht mehr und immer mal wieder planst und dann vielleicht auch drei Monate vorher mal Chloroform googelst, ähm, dann erstmal denkst, nee, weißt du was? Was machst du hier? Was für ein Quatsch? So ein bisschen so dich wieder runterholen kannst, aber dann vielleicht irgendwann doch wieder mit diesen Gedanken spielst. Ich glaube auch, dass du in einer Situation überfordert sein kannst und dann vielleicht was passiert, was ähm, zu dem Tod hätte führen können. Ich glaube auch, dass es ein Unfall sein könnte. Ich bin... Ich, es ist auch so schwierig, weil man halt... Worauf baut man auch dann so eine Entscheidung? Weil es ist irgendwie so wenig ja Beweise schon mal gar nicht, aber selbst die Indizien so.
1: Ja, das ist auch, also ich glaube auch, also meine Theorie ist so ein bisschen, beziehungsweise ich habe keine Theorie, aber mhm. ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich die Aussagen und auch die Beweise von Anklage und Verteidigung gar nicht so sehr widersprechen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es auch sein kann, dass ein Unfall passiert ist
0: mhm.
1: und dass auch bei einem Unfall Kaylee vielleicht mehrere Tage im Auto lag und die Leiche verwest ist
0: ja. zu diesem Zeitpunkt. Das schlie ich auch, schließe ich nicht aus. Ähm,
1: muss aber nicht sein. Und ich bin mir auch sicher, dass Casey irgendwie dafür verantwortlich ist, aber ich bin mir halt nicht sicher, in welchem Grad, weil die Sache ist die, wir müssen uns daran erinnern, die Leiche war komplett skelettiert. Ja. Es könnte auch etwas sein, was niemand auf dem Schirm hat. Ja, absolut. Also Man kann einem Körper ja auch viele Verletzungen zufügen, die man äh, dann nicht mehr nachweisen kann, mhm. genauso gut, wie es sein könnte, dass es ein natürlicher Tod war. Ja, das stimmt. Oder das, also was ich halt, womit ich so ein bisschen, ich sag mal, gestruggelt habe, zeitweise war so ein bisschen der Zeitpunkt. Weil wenn wir jetzt gedacht hätten, dass es quasi so eine Xanax-Überdosis war, mhm. habe ich mal gedacht, warum sollte sie sie nachmittags mit Xanax beruhigen? Aber natürlich, das kann sein, wenn man irgendwelche Pläne hat mhm. oder so, oder einfach, weil das Kind einen nervt und sie es dann zum Beispiel ruhig stellen möchte. Aber, wenn ich es richtig verstanden habe, kann es halt auch sein, dass wenn, ähm, wenn man bestimmte Stoffe, sei es Xenex, und ich meine, Senex kommt ja nur ins Spiel durch Zanny's Nanny, es ja, ja, könnte ja. auch irgendein anderer Stoff sein, dass solche Sachen halt über einen längeren Zeitraum zum Beispiel Organe schädigen mhm. und dann dazu führen, dass das quasi die Ursache ist, also die Grundursache, diesen Grundbaustein ja. dafür gelegt hat, aber es dann tatsächlich irgendwas anderes ist. Weil zum hm, Beispiel stimmt. bestimmte Überdosen von bestimmten Sachen führen zum Beispiel auch zu, wenn sich zum Übergeben ja. äh, schwindel, kann, äh, kann wirklich hochgiftig sein, zum Beispiel vielleicht auch in manchen Dosen. Und das ist es halt. Und auf diesen Chloroform ist ja einmal durch die Suche gekommen. Ja. Wobei ich auch diesen, äh, diesen diese Verbindung zu diesem Profil von ihrem Freund so, so einleuchtend ja. finde, dass sie es da gelesen hat und erst mal geguckt hat, was ist Chloroform. Ja, das stimmt. Und dann vielleicht dachte, oh, ich ja. gucke mal, wie man das herstellt. Wer weiß? Vor allem, sie war ja auch eine Person und das denke ich manchmal, die einfach super viele Lügen gesponnen hat und ich kann mir schon vorstellen, dass sie manchmal auch Sachen recherchiert hat, um Lügen glaubwürdig zu spinnen. Mm,
0: stimmt.
1: Also, Wie gesagt, ich glaube, dass irgendwas passiert ist, mm. dass Casey dafür verantwortlich war und dass sie es entweder wirklich vielleicht absichtlich gemacht hat und dann einfach aber auch es nicht durchdacht hat ja. und deswegen sich so, ich sage nicht dilettantisch, weil das ja natürlich falsch ja. ist, aber sich so verhalten hat, so unglaublich verdächtig, mhm. weil sie musste ja wissen, irgendwann bricht dieses Lügenhaus zusammen. Dazu noch übrigens eine interessante Sache, das hatte äh, ähm, der, der Ankläger, also der Staatsanwalt, hat sein Buch auch noch gesagt, er hatte das Gefühl, dass die Tatsache, dass sie damals so aufgebaut hat, ach, ich bin bei Jeff Hopkins in, in Jacksonville und ach, es wird ein bisschen ernster, dass das ihr Versuch war, sich einen Ausweg zu äh, überlegen und er hatte überlegt, ob sie es quasi aufbauen wollte, dass sie irgendwann sagt, oh, ah, we're eloping also yeah. und dann fliegen wir in die Flitterwochen und dann mm. einfach aus dem Leben weg.
0: Ja, das stimmt.
1: Verschwinden. Möglich würde aber natürlich nicht zu dieser Theorie passen, dass sie einfach bei Tony sein wollte.
0: Ja, aber es, ich trotzdem glaube, also es klingt, ich finde es gar nicht so unwahrscheinlich, weil ja. selbst wenn wenn dann am Ende der Plan doch ein bisschen anders gewesen wäre, ja. dann ist das aber zumindest ein Ausweg, weil sie muss ja schon sich überlegt haben, okay, wie was ist eine Option, in der ich irgendwo leben kann und niemals jemand rausfindet, dass meine Tochter tot ist. Ja. Und das ist ja eine der wenigen, die es Ja, gibt. das halte ich
1: auch für wahrscheinlich. Ich meine, mhm. das würde halt genau diese Theorie, dass sie das gemacht hat, um mit Toni zusammen zu so, sein. Ja, Dann ja. würde das für, aus meiner Sicht so, weniger mhm. Sinn ergeben. Ja, das stimmt. Ähm, einfach, dass das nicht so ganz zusammenpassen würde. Aber ich habe auch das Gefühl, also ich bin mir sicher, dass irgendwas passiert mhm. ist. Aber ich finde halt gerade, weil man halt alle Beweisstücke auch in unterschiedliche Richtungen ähm, ja. interpretieren kann, wie zum Beispiel das Chloroform. Chloroform im Auto, ja, aber unter Umständen in einer Konzentration, die halt typisch ist für Putzmittel. Ja.
0: Es ist, sind so viele Sachen, die einen irgendwie, sobald man sie, also die einen dann so wegbringen. Dieses Tape finde ich auch ganz seltsam. Ich finde, also das. Inwiefern? Ach, das ist über dem Gesicht klebt? Ja, dass das ist über dem Gesicht klebt, weil irgendwie ist das so, ja, es gibt einen Erklärungsversuch, wie es auch anders sein kann. Kann, kann auch genauso sein. Irgendwie ist es komisch. Aber sie ist auch komisch. Ja. Also es ist so ich habe
1: einen Kommentar gelesen und mhm. der hat mich dann wirklich so zum Nachdenken gemacht, wo jemand meinte, was ist, wenn sie das Gesicht zugeklebt hat, damit keine, keine Insekten so. in die Leiche reingehen.
0: Ja. Weil
1: dann ist mir nämlich aufgefallen, mhm. Leichen gehen, also man hat ja zum Beispiel im Auto auch so ein bisschen Maden und so scheinbar, mhm. so Überreste und so ein paar Fliegen gefunden, die mit dieser Verwesung mhm. äh, übereinstimmen könnten. Was ist wenn Kaylee im Wagen lag und ja über, vielleicht über mehrere Tage ein bisschen verwest ist in der Hitze. Mhm. Wir wissen ja, dass sich dann bestimmte Insekten im Körper ja. einnisten. Und dann frage ich mich, wo kommen diese Insekten her und wo kommen die raus? Unter Umständen Mund, Nase, Augen. Ja, alle,
0: alle Körper. Mhm.
1: Und was machst du dann vielleicht, wenn du das siehst? Ja. Vielleicht war das der Versuch, weil es wurde ja auch gesagt, dass ja, also das es stimmt. wurde gesagt, das habe ich nicht erzählt, dass viel zu wenig von diesen Insekten im Auto waren. Da wurde natürlich gesagt, natürlich einerseits, das Auto war vielleicht zu. Mhm. Aber was ist, wenn dieses Band dazu da war, um die im Körper zu halten oder ja, dafür stimmt. zu sorgen, dass diese Insekten, die schon da sind, nicht in den Körper rein? Weil man, Ich stelle mir das so mhm. vor, dass man das sieht, wo diese Insekten rein und rausgehen, Besonders vielleicht, wenn man den Kofferraum mhm. aufmacht und nicht. Und dass das vielleicht deswegen gar nicht zum Ersticken diente, sondern, sondern zum Sauberhalten. Weil ich auch überlegt hatte, mit beispielsweise Chloroform oder Xanax, dass bestimmte Überdosen an bestimmten Mitteln mhm. ja zum Beispiel zu übergeben führen. Ja, absolut. Was ist, wenn du ein kleines Kind hast, was gestorben ist an einer Überdosis mhm. oder an, an irgendwie einer Vergiftung, was sich zum Beispiel noch überlebt oder was irgendwas hat im Mund, was mhm. rauskommt. Du klebst es zu, wenn zum Beispiel Du klebst es vielleicht in den Mund und die Nase zu, damit es... Das ist mhm. jetzt wirklich super intensiv und es tut mir jetzt leid, dass ich das aufbringe, um dafür zu sorgen, dass der Kofferraum nicht damit vollläuft, wenn du das zum Beispiel entdeckst. Mhm. Und das wird auch erklären, warum es Chloroform im Kofferraum gab, wenn das vielleicht der Versuch war, diese Spuren schon zu beseitigen, ja, von was auch immer mhm. da rauskommt. Und ich finde, das sind so alternative Erklärungsmodelle ja, für diese riesigen... Ähm, Klebestreifen, weil wenn man halt diesen Oxygen-Report anguckt, also von der ja. ähm, von dieser Dings, äh, von dieser Dokumentation, also habe ich nur so einen kurzen gesehen, aber sie meinten halt, so wie sie das nachgestellt haben, hätte das das ganze Gesicht verdeckt. Das wären auch die Augen.
0: Ja, das, ja, ja, das stimmt. Und
1: das würde vielleicht wirklich zu dieser Insektentheorie passen. Also ich glaube, sie wurde in diesem Moment eigentlich gedacht, dass wenn du die Leiche entsorgst, dass dann keine Tiere reingehen. Aber was ist, wenn das erklärt, mhm. warum halt nicht viel von diesen verwesungstypischen Tieren gefunden wurde.
0: Es wäre auf jeden Fall logischer, weil das würde Tape ja auch zurückhalten, so, was würdest du ja. sonst benutzen.
1: Weil, was man wirklich auch, wovon man auch ausgehen kann, ist, dass Casey ja am nächsten Tag war sie ja zurück, da hatten ihre Eltern sie ja nicht gesehen, sie ist extra dahin gegangen, als mhm. sie da wusste, dass ihre Eltern nicht da sind und hat sich wirklich eine Schaufel vom Nachbarn ausgeliehen. Ja. Und dann wahrscheinlich gegraben, weil man weiß auch, dass ja einer dieser Leichenspürhunde im Garten angeschlagen hat. Ja. Sie wirklich vielleicht versucht hat, da ein Grab zu schaufeln und dann einfach, weil sie Casey ist, würde ich jetzt mhm. mal sagen, nicht auch das Durchhaltevermögen hatte, so ein tiefes Grab zu graben.
0: Ja. Vor allem würde es halt zeigen, wenn sie im vielleicht auch, dass sie sehr, dass sie die ganze Zeit auch aus, aus Panik vielleicht sehr reagiert hat, weil wenn sie sonst ein Mensch ist, der vielleicht sich die Zeit nimmt, ihre Lügen eigentlich aufzubauen, auch wenn also Und vor allem sie, auch wenn wir jetzt als Außenstehende sagen so, okay, das waren jetzt Lügen, die vielleicht auffallen könnten, sind sie ja zum Teil nicht. so ja. Das heißt, irgendwie hat sie es schon gut gemacht. Dass sie in der Situation aber dann schon panisch reagiert hat und so Fehler gemacht hat. Ich meine, die Schaufel auch beim Nachbarn anzufragen, ist ja auch was, was deine hinterlässt ja Spuren. So. Ja, und
1: auch dazu parken und ja, genau so und, ähm, und vor allem, ich finde, es würde auch so ein bisschen, dass, dass Casey vielleicht auch wirklich länger in diesem Auto drinne war, würde mhm. auch dazu passen, dass als sie dann nochmal zurückgekommen ist und George dann diese Benzinkanister haben wollte, die Casey gestohlen mhm. hatte, dass sie nicht wollte, dass er in den Trunk geht. Ja. Aber gleichzeitig, also und das ist ganz interessant, weil Casey hat sich nämlich gegenüber dieser Amy einmal im Gespräch geäußert, dass sie, dass ihr Auto stinkt, weil sie ein Eichhörnchen überfahren hat.
0: Und deswegen hat das ganze Auto. Und deswegen, gestanden.
1: um okay. vielleicht diesen Verwesungsgeruch zu erklären. Okay. Wir haben ja auch gesehen, dass als sie das eine Mal zu Hause war und George dann gesagt hat: Ach, ich brauche Dokumente für die Versicherung, mhm. weil Sanny the Nanny einen Unfall hatte, dass sie sich die Mühe gemacht hat, um Cindy anzurufen und diese Lüge ja, ja. nochmal zu bestätigen. Ja. Und ähm, dann frage ich mich, ob ein Mensch, der so denkt, nicht auch auf die Idee kommen könnte: Hey, ich lege einen Sack voller Müll in den Kofferraum oder in das Auto, damit das den Geruch erklärt. Weil ich ja. schon meiner Freundin gesagt habe, den Geruch erkläre ich durch das überfahrene Eichhörnchen. Mhm. Und, das wurde auch gesagt, dieses Auto wurde halt in der Nähe von so einem Mülleimer scheinbar gefunden, dass vielleicht der Versuch war, dass der Geruch nicht auffällt.
0: Ja, ja, das sind halt, ja es klingt auf jeden Fall wie Versuche... Die ja. man so machen würde, ohne zu viel Recherche genau. reinzubringen, ja. sondern sowas so sehr Panisch. Naheliegendes und genau, so. Mhm. Und ich hatte das
1: Gefühl, dass sie einfach ein Mensch ist, die immer, wenn sie das Gefühl hat, sie hat vielleicht einen Fehler gemacht, anfängt zu lügen und zu verdrängen.
0: Naja, vor allem, weil man sagt, Lügen macht dich auffällig, wenn es halt, also wenn es die Ausnahme ist, bei ihr ist es nicht die Ausnahme, Eben. es ist die Regel, dass sie lügt. Ja. Das ist die
1: absolute Regel. Und sie mhm. macht es selbst bei Sachen, wo diese Schwangerschaft, wo alle es sehen können, ja. dieser Abschluss, so ein bisschen Jennifer Pan, ja, 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 fast ja, und lügt einfach die ganze Zeit. Und da, deswegen habe ich gedacht, würde so eine Person, die bei so Sachen, wo es wirklich eigentlich nicht notwendig wäre, mhm. bei so Kleinigkeiten, also es ist ja natürlich keine Kleinigkeit, wenn man seinen Highschool-Abschluss nicht schafft. Aber wenn du da lügst, würdest du dann nicht auch Eher lügen, wenn du das Gefühl hättest, du bist irgendwie auch sehr, sei es ein Unfall verantwortlich für den Tod deines Kindes.
0: Und man darf nicht unterschätzen, was passiert bei Menschen, die so viel lügen. Da irgend, also das ist irgendwann ist da, also sind die Grenzen nicht mehr so Absolut. da wie bei uns zwischen Wahrheit und Lüge. Was für uns so Schwarz Weiß ist, ist nicht mehr Schwarz Weiß. Ja. Und das ist das, darf, das ist bei ihr wird das glaube ich ziemlich klar, ähm, weil wenn du so lange lügst bei so extrem Sachen. Wir wissen ja gar nicht über die ganz kleinen Sachen, die sie vielleicht gelogen ja. hat. Und
1: sie lügt so natürlich. Wenn man sich mhm. anguckt, teilweise, wie sie mit den Menschen redet, auch so in Vernehmung und so, wirkt sie so. Ich wäre, also ich bin grundsätzlich schlecht daran, sowas zu erkennen, muss ich gestehen. Du denkst so, du würdest nicht auf die Idee kommen, dass sie lügt. Ja. Das geht so locker, flockig. Und sie ist einfach ist so fähig im alles immer anzupassen. Und aufgrund dieser Tatsachen habe ich das Gefühl, dass es absolut sein könnte, dass sie ihr Kind vielleicht mhm. vorsätzlich ermordet hat. Aber vom Gefühl her schätze ich sie ein wie eine Person, die selbst, wenn sie durch einen Unfall und durch eine Unaufmerksamkeit verantwortlich ist für den Tod ihres Kindes, dass sie selbst dann, wenn sie eigentlich nichts zu verstecken hätte, so handeln würde, hm. weil sie in der Vergangenheit so gehandelt hat, selbst ja. in Situationen, wo es für alle offensichtlich war, dass sie schwanger ist
0: hm, und trotzdem gelogen hat. Ja. Von dachte ich mir auch, als du das gesagt hast, mit, ähm, dass es ja auch eine Neben Was heißt eine Nebenwirkung? Aber wenn es eine Überdosis war, dass es oder wenn sie wirklich über längeren Zeitraum vielleicht Beruhigungsmittel bekommen hat, dass es ja auch anderes Organversagen ja. sein kann, dass vielleicht auch ihre Idee war, vielleicht warte ich erstmal ein bisschen ab, bis man vielleicht nichts mehr nachweisen kann ja. im Blut, so ein bisschen diese Vorstellung, naja, in, in zwei, drei Tagen sage ich das mal und solange lasse ich sie im Auto oder so und, und dann kann ich ja jemandem sagen, so oh mein Gott, es war ein Unfall, weil jetzt kann man mein Beruhigungsmittel nicht mehr nachweisen. Und dass dann aber dann irgendwie das auch so ein bisschen außen, dieser komische ja. Anfangsplan so völlig aus äh, Fugen geraten ist.
1: Oder, dass du dachtest, naja, und wenn das, und dann irgendwann gehe ich einfach los und schmeiße ihn in den Wald und sage, Sanny ja. the Nanny war
0: das. Ja, genau. ja Und dann ist der Zeitraum einfach nur länger geworden. Und wenn alle
1: sagen, hey, Zanny the Nanny gab es nicht, dann sagst du, oh mein Gott, sie hat mich belogen. Ja. Theoretisch. Eben. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass dieses Verheimlichen dass ich mir das einfach vorstellen könnte, weil es wird ja immer gesagt, also Dr. G hat ja gesagt, die Tatsache, dass der Tod verheimlicht wurde,
0: mhm.
1: ist für sie der Hinweis, mhm. und wie die gleich entsorgt wurde, dass ein Verbrechen verstanden geschehen, ist. geschehen mhm. ist, weil sie sagt, das macht niemand. Aber ich habe das Gefühl, wenn eine Person es machen würde, auch im Falle mhm. eines Unfalls,
0: ja, dann, sehen. dann wäre
1: es Casey Anthony.
0: Ja, und ich, und ich glaube einfach, dass das nicht... Ich glaube, in den meisten Fällen ja. Ich glaube, in den meisten Fällen würden Elternteile auch bei einem Unfall die Polizei rufen und sofort reagieren. Ich glaube aber nicht, dass das immer so ist. Vor allem nicht, man muss ja die Umstände der Familie ja auch so ein bisschen berücksichtigen. Weil was ist, wenn du vielleicht wirklich auf dem Radar warst von Jugendämtern oder so und dann passiert ein Unfall und du hast das Gefühl, mir glaubt doch jetzt keiner, dass das ein Unfall war und dann vielleicht auch so reagierst.
1: Ja, zumal, wenn es halt so ein krankhaftes Lügen ist, dann ja. ist es ja auch ein Zwang.
0: Ja, ja, natürlich, und da kannst du dann nicht mal, ja.
1: Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass wenn das wirklich einfach so eine eiskalt durchgeplante mhm. Tat gewesen wäre, dass es dann schon ein krasser Gamble ist, weil also, ihr wurden unter anderem mehrere Deals auch angeboten. Mhm. Ähm, hat sie immer abgelehnt. An einem Zeitpunkt gab es sogar diesen Zeitpunkt, wo alle gedacht haben, oh mein Gott, ist sie überhaupt fähig, prozessfähig? Mhm. Weil warum reagiert sie auf nichts? ja. So, wie kann es sein, dass sie einfach nicht auf diese Deal-Angebote reagiert ja. und gar nicht darauf reagiert, also so körperlich. so ja. nicht? Und dann wurde quasi in Frage gestellt, ob sie überhaupt fähig und kompetent mhm. ist, äh, ja. da, dass man ihr den Prozess macht. Ja, aber da habe ich mich auch gefragt, ob das nicht auch einfach ist, weil sie gesagt hat,
0: faktisch habe ich das, was man mir vorwirft, einfach nicht gemacht. Mhm. Das kann sein, dass man sich dann sicher fühlt. Es ist schon auch krass. Man weiß natürlich auch nicht, was deine Verteidigung dir so sagt, so wenn da jemand sagt. Ja, naja, es
1: war, teilweise ging das von der mhm. Verteidigung aus. Also ja, ja, Mason klar. Cheney war das mhm. wohl scheinbar der, wenn ich mich recht erinnere, auf die gibt es auch äh, widersprüchliche mhm. Angaben, wie bei allen Sachen, von wem was, wie wann ausgegangen ist. Ja, ich fand es auf jeden Fall, ähm, ja, also ich mhm. schließe jetzt einfach mal
0: ab. Ja, wir haben sehr viel gesprochen. Also ich nicht, ich du. Bin,
1: <lacht> ich bin, ich denke, dass das Urteil mhm. ein wirklich, wie gesagt wurde, rechtsstaatlich richtig, rechtstaatlich ist. richtig mhm. ist und dass es auch ein gutes Urteil ist, weil es einfach keine Beweise gibt. Wenn du nicht ja. weißt, wie eine Person gestorben ist und dass es mehrere alternative Möglichkeiten gibt, die auch wirklich wahrscheinlich sind, dann kannst du eine Person nicht
0: verurteilen. Weil, weil was diese alternativen Möglichkeiten machen, ist Zweifel zu streuen Und wir kennen es ja. alle im Zweifel für den Angeklagten. Und das ist ja. hier dann auch eingetroffen, zum Glück.
1: So. Und, äh, und es kann ein vorsätzliches Tötungsdelikt gewesen sein. Es kann auch ein, äh, was weiß ich, fahrlässiges, äh, also ich habe das Gefühl, es ist in diesen verschiedenen Schattierungen sehr, sehr viel möglich. Mhm. Also, aber mein Gefühl sagt mir, dass diese Theorie der Anklage, dass es um dieses schöne Leben ging, das überzeugt mich nicht. Mhm. Ich glaube, wenn, dann ist es eher irgendwas anderes, zum Beispiel aus so einem Frust heraus entstanden, wenn ja. es so, so wirklich so wie man sich das vorstellt. Oder halt wirklich ähm, ein Unfall im Sinne von eine Überdosierung, ähm, ein Organversagen. Vielleicht sogar, ich meine, alle sagen, dass der Badeunfall so nicht stattgefunden hat. Aber wer weiß. Ja. Man kann es ja nicht nachvollziehen. Und, ähm,
0: Plus ja. alle anderen Möglichkeiten. Wie alle es anderen
1: Möglichkeiten. Bestimmt habt ihr ja. auch noch Theorien, die ja. wir jetzt noch nicht angesprochen haben, Schreibt euch, schreibt uns gerne die Theorien, die ihr für Wahrscheinlichkeit schreibt uns eure Meinung zum Urteil. Mhm. Ich möchte aber bitte um eine Sache bitten, weil ich schon so ein bisschen äh, den Gabel fall im Hinterkopf habe. Mhm. Selbst wenn ihr jetzt denkt, dass wir zum Beispiel zu nett mit Casey Anthony umgegangen sind ja. ähm, und ihr ein ganz anderes Gefühl habt und, das, äh, und zum Beispiel unsere Argumentation gar nicht nachvollziehen könnt, bitte bleibt trotzdem nett und höflich ja. in den Kommentaren. Wir machen das jetzt nicht einfach, weil wir ähm, denken, oh sie ist voll nett und wir, sondern wir versuchen einfach auf unsere Art und Weise so objektiv daran zu gehen. Wir haben es selbst gesagt, wir wissen nicht, was passiert ist. Ich habe es einfach nur so im Hinterkopf mhm. ähm, ja, da ja, nochmal klar. drauf hinzuweisen, weil es einfach ein Fall ist, der sehr stark emotionalisiert.
0: Ja. Und damit wir jetzt ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break! Yay! Yeah! Und meine Puppy Break heute ist inspiriert von einem TikTok, was ich gesehen habe, was ich äh, auf meiner For You Page hatte. Da hat nämlich jemand einen Tierfakt geteilt, der ganz, ganz, ganz niedlich ist. Und den wollte ich natürlich jetzt auch an euch weitergeben. Und zwar geht es um Einsiedlerkrebse. Also die süßen kleinen Krebse mit Oh mein Gott. Ja, ja. ja. Ich bin sicher, den hat der ein oder andere auch schon gesehen. Das ist super, super putzig. Also Einsiedlerkrebse sind die süßen kleinen Krebse, die immer ein kleines... Äh Muschelhaus mit sich herumtragen. Daher auch übrigens der Begriff Einsiedlerkrebs. Nicht weil, sie, nicht, weil sie Einzelgänger sind, sondern die sind eigentlich sehr soziale Tiere, aber weil sie ihr Haus quasi immer dabei haben on the go. Und dieses Haus soll übrigens auch, eigentlich es liegt, sitzt halt nicht auf ihrem Rücken, sondern auf ihrem Hinterteil. Weil das Hinterteil ist halt ungeschützt und soll sie eben A, vor Fressfeinden schützen, aber natürlich auch vor Witterungsbedingungen wie Hitze und so weiter, damit es nicht austrocknet. Deswegen haben sie eben äh, eine Muschel. Oder, ja, als Häuschen immer dabei. Und natürlich wachsen die kleinen Krebse auch sehr schnell. Und irgendwann werden sie natürlich zu groß für die Muschel, die sie sich ausgesucht haben. Und dann passiert was ganz, ganz Witziges. Und das ist eigentlich auch der Fakt, über den wir heute sprechen möchten. Und zwar gibt es da eine ganz spannende äh, Sache. Und zwar, wenn, eine, wenn ein Krebs, ein Einsiedlerkrebs eine andere Muschel findet... Und die dann aber zu groß für ihn selbst ist, dann läuft er nicht einfach davon, sondern er stellt sich neben die Muschel und wartet, bis der nächste Krebs kommt, dem die Muschel dann vielleicht auch zu groß ist, der sich auch daneben stellt. Also es bildet sich quasi so eine Art Warteschlange und die ist auch sortiert nach Größe des, äh, der Krebse. Und wenn es dann mehr als drei sind, dann hat man irgendwann eine richtig lange Schlange und bis es einem dann passt. Also bis ein großer Krebs kommt, dem die Muschel, die da vor einem liegt, auch passt, dann gibt der natürlich sein Häuschen frei. Und was dann passiert, ist so eine kleine Tauschparty, weil jeder dann die Muschel des jeweils anderen übernimmt. Und interessanterweise klingt das jetzt alles sehr sortiert und sehr logisch, es gibt immer mal wieder Krebse, die sich auch vordrängeln möchten und dann artet das richtig aus und es gibt richtig so kleine Kämpfe dann untereinander, weil das wird nämlich gar nicht toleriert, weil man hat sich das so schön angeeignet, man hat da seine Warteschlange und man muss halt auch warten, ne? Also bis man selber an der Reihe ist. Und ich fand das super süß, als ich das gehört habe, weil ich mir auch immer so denke, wie cool ist die Natur eigentlich, dass sich yeah. das so, dass sowas entsteht, dass da dann die kleinen Krebse warten und sich alle quasi ganz schnell ausziehen und dann anziehen wieder, weil sonst sind sie natürlich auch sehr schutzlos in dem kleinen Moment und ach, so putzig.
1: Ich hatte das auch gesehen und direkt meinem Freund erzählt, mir das, oh mein Gott, wie, wie klug sind Tiere und wie sozial sind hm. Tiere teilweise einfach und fand das auch einfach so niedlich. Ich glaube, das ist bis jetzt einer meiner Lieblingsfakten, ich habe das dann auch gleich gegoogelt und mir die Fotos angeguckt ich, ich dachte auch. so, oh mein Gott, stimmt das wirklich?
0: Ja, weil ich habe es auch erst so, Ich muss immer muss ja erstmal alles auch hinterfragen, <lacht> gerade bei TikTok, aber das fand ich dann sehr süß, als ich das gelesen habe. Und damit kommen wir zur nächsten Rubrik. Rike guckt mich schon richtig erschrocken an. Ist das erschrocken? Wie deute ich deinen Blick?
1: Mir ist doch eine Empfehlung. Oh, na guck mal.
0: Ja, aber jetzt kommt nämlich unsere Empfehlung.
1: Ja, ich wollte, ich wollte eigentlich keine Empfehlung machen, aber jetzt ist mir eingefallen, hey, äh, in äh, ungefähr drei Wochen kommt mein erstes Buch raus. Hashtag Travelgirl. Deswegen äh, schamlose Eigenpromotion. <lacht> äh, guckt es euch an. Kann man auf allen Plattformen bestellen. <lacht> ich, ich teaser das schon mal an. Wir haben uns schon überlegt, dass wir auch noch ein Gewinnspiel dann machen werden, wenn ja, das Buch ja, da ja. ist. absolut. Ähm, ja, das ist meine Empfehlung. Mein eigenes Buch. Oh mein mhm, Gott, ich bin richtig, richtig aufgeregt. Cool. Richtig cool. Wir haben
0: wir haben das im November schon mal auch yeah. empfohlen und da habe ich einen Link dann auch bei auf Instagram gemacht. Ihr könnt einfach in unsere Highlights gucken, da ist auch ein Link noch. Aber wir posten sie jetzt sowieso nochmal drunter. Ich habe auch interessanterweise ein Buch zu empfehlen. Vielleicht wird das jetzt das Jahr, an dem ich richtig viel lese, wobei es jetzt auch schon April und äh, so viele Bücher sind da jetzt noch nicht dabei. Und auch dieses Buch, was ich euch jetzt empfehlen möchte, hat was mit TikTok zu tun, weil ich da einen ganz coolen Kanal gefunden habe von so einer Büchereienkette aus den USA, die immer Buchempfehlungen machen. Und die machen das ganz cool, weil sie immer sich so, so Oberthemen überlegen, die auch nicht so ganz klassisch sind, also jetzt nicht Lieblingshorror oder Lieblingsromance, sondern immer so was ist ein Buch, was du nach dem Lesen gern umarmen wolltest? Oder so was ist, was sollte man lesen, wenn man gerade Harry Potter gelesen hat? Also so eigentlich ganz coole Sachen. Marike ist schon ich muss dir das mal zeigen. Die haben leider nur TikTok, die haben kein Instagram, sonst hätte ich dir das schon geschickt. Oh. Ähm, aber ich kann es dir ja zeigen, die Empfehlung. Auf jeden Fall finde ich den ganz, ganz toll, weil es auch ganz tolle Leute sind, die da Sachen empfehlen, die auch ganz viele coole Themenbereiche abdecken und sehr individuelle Tipps haben und meine Buchempfehlung kommt aus einem Video, da ging es um Bücher, die man am Ende gerne gegen die Wand geschmettert hätte, weil das Ende so krass ist. Und deswegen kleiner Spoiler hier schon mal, aber ja, das Ende ist tatsächlich ziemlich krass. Und generell das Thema dieses Buches ist ziemlich krass. Und zwar geht es um ein Buch einer argentinischen Autorin, und zwar Augustina Basterica, die auch ein Buch auf Spanisch geschrieben hat. Ich habe es auf Englisch gelesen, da heißt es Tender the Flash. Es gibt das auch auf Deutsch, da heißt es Wie die Schweine. Und dieses Buch ist eine Dystopie. Ich hatte vor zehn Jahren ungefähr eine ganz große Dystopienphase, in der ich super viele Dystopien gelesen habe. Ich fing halt mit Hunger Games an und dann Divergent, Ugly, Smashed, So ganz viele der Dystopien, die es damals gab. Und als ich dann das gehört habe, dachte ich so, huh, vielleicht interessiert mich das jetzt immer noch und hat es tatsächlich. Denn worum es in diesem Buch geht, ist eigentlich eine ziemlich krasse Entwicklung der Welt, wie es ja oft in Dystopien ist. Und zwar ist es eine Welt, in der es ein Virus gibt, der alle Tiere beziehungsweise, ich muss mich kurz korrigieren, man weiß nicht, ob es die ganze Welt ist. Das ist so ein bisschen auch in Frage gestellt. Aber in dem Ort, in dem Land, in dem wir leben, in dem Buch, ähm, gibt es ein Virus, der alle Tiere betroffen hat, beziehungsweise äh, erkranken hat lassen. Und dieser Virus wäre für Menschen tödlich. Und was die Reaktion der Menschen war, war eben, alle Tiere zu töten, damit die Menschen eben nicht erkranken an dem Virus. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn Menschen keine Tiere mehr haben, also auch keine Tiere, die sie vielleicht normalerweise sonst essen würden, was tun Menschen dann? Und jetzt leben wir nämlich in einer Gesellschaft, in der man begonnen hat, Menschen zu essen. Und das Buch, ich möchte es schon mal sagen, ist super grafisch, sehr detailliert und beschreibt auch den Schlachtungsprozess, den sonst Tiere durchmachen jetzt anhand eines Menschen und zeigt eben die Entwicklung, wie die Menschen eben dieser, die Rolle der Tiere einnehmen und auch dann nicht mehr als Menschen betitelt werden und super extreme Vorstellungen. Und was ich aber besonders spannend fand, ist ein bisschen die Zeit, in der das Buch spielt. Und zwar ist es... Relativ am Anfang dieser Entwicklung. Und man folgt einem Charakter, der selbst sich noch an eine Zeit erinnern kann, an der Tiere eben zum Beispiel Haustiere waren oder eben Nutztiere. Und der Vater zum Beispiel des Hauptcharakters ist halt sehr, sehr alt jetzt schon und wird mit dem Ganzen konfrontiert. Also man sieht eine Generation, die das noch kennt. Und man sieht aber auch die erste Generation, die nicht mehr damit aufwächst. Und dieses Buch ist so... Also ich, 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 es ist super emotional, auch ganz, ganz schwer zu lesen, aber gleichzeitig auch irgendwie so ein Thema, was ich super interessant fand. Und generell, weil es so ein bisschen die menschliche Psyche und menschliche Handlung auch irgendwie zeigt. Und ich, ja, und das, das Ende. Ich sag jetzt nicht, was passiert. Ich möchte nur noch mal sagen, es ist harte Kost, aber gerade wenn man, ähm, vor allem, weil man manchmal sich dabei erwischt, so, so sehr mitzuleiden und sich dann so denkt, so okay, aber Tiere, wenn sie jetzt geschlachtet werden, genau das passiert halt tatsächlich auch. Also die Augen davor zu verschließen wäre auch so, man muss sich das dann auch so ein bisschen klar machen, dass genau das, was sie da beschreiben, diesen Prozess, ist halt das, was jetzt auch passiert. Ist krass. Amanda hat mir davon vor ein paar Monaten,
1: glaube ich, schon erzählt und dann dachte ich so, ey. Ja. Das ist so eine krasse Podcast-Empfehlung auch. Mhm. Ich traue mich nicht ran. ja Ich glaube, Dystopien sind ja oft eigentlich auch in so einer, auch oft so voll einer krass kontrollierten Welt, habe ich ja, das ja, ja. Gefühl. Und damit komme ich, glaube ich, in meinem Kopf nicht so klar. Mich, 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 mich ähm, mhm. bedrückt das immer total. Und ich fühle mich immer so krass eingeengt dann irgendwie.
0: Man fühlt sich absolut eingeengt. Vor allem, weil es ist eben, es ist so eine Welt, die... Natürlich dann auch, ähm, man sieht es aus der Sicht einer Person, für die das so normal ist. Aber man selbst ist ja eigentlich in so einer ganz anderen Welt und hat so einen kleinen Rahmen. Und Es ist, ja, bedrückend das ist auf jeden Fall so mhm. überhaupt generell von der Atmosphäre. Sehr düster. Ja. Aber wenn ihr das so mögt, für mich war das so eine ganz, vor allem sehr gut geschrieben. Es ist übrigens ein sehr kurzes Buch auch. Ähm, man kann das sehr schnell weglesen. Und... Ich, ich wäre gespannt, wenn ihr es lest, was ihr sagt dazu.
1: So, nächster Punkt, hot -Takes. Wir haben ja leider oh. ähm, letzte Woche die Hot-Take-Aufnahme verloren. Meine Theorie ist einfach, dass ich sie noch markiert hatte und sie dann gelöscht habe, einfach aus Versehen. Wir haben noch ja. alles versucht, um sie wiederherzustellen, aber die Dateien waren einfach alle gelöscht. Und dann hatten wir schon neue Dateien gespeichert und die ursprünglich, mm. es war sehr kompliziert.
0: Ja, wir hatten halt Probleme abends mit der Datei sowieso und wir glauben, dass in ja. diesem ganzen Wirrwarr hat, mussten leider die Hottags dran bleiben. Ja, und das Outro. Ja.
1: Aber ähm, wir haben trotzdem noch eure Hottags, Da die Folge jetzt etwas länger ist, ja. würde ich sagen, wir machen trotzdem jeder nur einen Hottag und mhm machen dann entweder noch mal eine Folge, die kürzer ist, mit mehr Hot-Takes mhm. oder wir machen noch mal, wie wir es uns eigentlich schon seit Ewigkeiten vorgenommen haben, noch mal so eine kleine Extra-Folge mit Hot-Takes ja. und vielleicht Fragen und ein bisschen leichterer Kost.
0: Mhm. Und ich hatte mir bei den Hot-Takes von euch einen ausgesucht, dem ich nicht zustimme, den ich aber ganz interessant fand. Und zwar hat die Person gesagt, dass sie Chips immer nur aus Schüsseln essen kann. Und bei mir ist es nämlich genau andersrum. Ich mag Chips lieber einfach aus der Tüte. Und ich weiß nicht, ob das so eine Bequemlichkeitssache ist, dass ich einfach mir das nicht in die Schüssel machen will und dann eine Schüssel zum Abspülen habe. Aber zum einen finde ich es auch eigentlich ganz angenehm, einfach in so eine Tüte zu greifen. Außer natürlich, wenn man jetzt irgendwie mit Leuten da ist und man will irgendwie einen Film gucken und dann macht das Geräusche und ist dann nervig. Aber sonst würde ich nie, also für mich selber würde ich mir nie eine Schüssel machen. Wenn Leute dabei sind, okay, aber deswegen, ja. Also, ich <lacht> ja,
1: äh, packe Chips oder auch Popcorn und so alles immer total gerne in Schüsseln. Ich habe so eine ähm, Olivenholzschüssel und so eine richtig, richtig, richtig schöne getöpferte und ich liebe die einfach und ich freue mich immer total, wenn wir was haben, dann die Schüssel damit zu machen und, ähm, ja, aber bei mir ist es halt hauptsächlich so eine ästhetische Sache auch, weil ich finde die meisten Chips-Packungen, also es gibt ja jetzt mittlerweile wunderschöne Marken, <lacht>, wo die Packungen sehr, sehr hübsch und ästhetisch sind, aber die meisten sind echt nicht hübsch. Ja. Und dann mag ich das nicht.
0: Und dann ja, möchte ich das ja. lieber
1: in einer schönen Schüssel haben. Dann freue ich mich immer. Aber auch zum Beispiel, weiß ich nicht, ich finde alles irgendwie, ich mag Sachen in Schüsseln.
0: Das, also, ich glaube, da wirklich so bei Ästhetik bin ich scheinbar völlig vorbei, weil das interessiert. Also, gerade bei so, so Snacks ist mir das echt voll egal, wie es aussieht. Ich will, dass es ganz schnell in meinem Bauch geht. <lacht> Vor allem, ich liebe auch zum Beispiel, weil manche machen das ja vielleicht, um dann äh, die Chips zuzumachen und dann die, die Chips, die übrig bleiben, länger frisch zu halten. Aber das gibt es halt bei mir nicht, die Chips, die übrig bleiben. Das ist ein Phänomen, das kenne ich so nicht. Die Tüte ist halt leer. Und dafür schäme ich mich nicht.
1: Das ist auch vollkommen okay.
0: Ja. <lacht> so, Marike, was ist denn jetzt dein Hottag? Hast du dich festgelegt? Oh, ich gucke dich hier, also
1: guck hier alle durch. Ja. Und es ist total schwer, weil es einfach so viele lustige Hottecks sind. Mhm. Und ich weiß, ich muss mich theoretisch nicht entscheiden, wenn wir noch eine Folge ja, ja, machen. Ja. Eine noch. Aber, oh mein Gott.
0: Dann spreche ich kurz schon mal noch mal was an, wenn Marike da noch überlegt. Und zwar in den letzten Hot Takes, die ja rausgeschnitten wurden, haben Marike und ich uns über Bettwäsche unterhalten. Und da habe ich die Frage in den Raum gestellt, ob es jemanden da draußen gibt, der Bettwäsche kennt, die wie so Hotelbettwäsche ist. Also die so, so knistert, so, ein bisschen, also so ganz weiß ist und so frisch einfach. Und... Das gerne aber zum Kaufen. Wenn ihr da den ultimativen Tipp habt für dieses hotel -Gefühl, dann würde ich mich richtig doll freuen. Ich mache es jetzt komplett ohne Zusammenhang diesmal.
1: Okay, dann äh, erinnert mich das auch an meinen hotel
0: Ach so, schön. Also, Socken im Bett. Ja.
1: Socken im Bett. Finde ich äh, zu bestimmten Jahreszeiten sehr gut. Müssen aber... Eher grob gestrickte Vollsocken sein, die nicht eng anliegen, sondern am besten zwei, drei Nummern zu groß sind, im besten Fall. Und dann mag ich das voll gerne.
0: Ja, das ist ganz witzig, weil denen haben richtig viele geschrieben, so Socken im Bett. Und ich finde, Socken im Bett geht gar nicht. Also geht, oh mein Gott. Das, ich würde. Ich liebe das Gefühl, barfuß ins Bett so zu steigen und dann lege ich ja auch ein Bein raus aus der Decke und den Fuß, weil der Fuß, ich sage immer, es ist auch so ein Instagram ein paar Leuten, ich sage mal, der ventiliert. Hm? Das ist kein Wort, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Er reguliert deine Temperatur. Ja, der Fuß macht das, der eine. Und wenn der nicht nackig wäre, könnte er das nicht. Ist das nicht so auch bei gut. kleinen
1: Kindern, dass man sagt, dass sie sich über die Füße die Temperatur regulieren glaub, oder ist das ein Ich weiß fake? nicht.
0: Nee, Ich glaube, man sa sagt, oh, vielleicht ist das alles Fake. Weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass es richtig ist, aber vielleicht. Das ergibt stimmt, für das mich Sinn. Für mich auch. Weil man sagt doch so oben und unten, ne? so über den Kopf ja. und über den Füße.
1: Am ja. Und Amanda fand, wir haben letzte Woche auch schon mhm. drüber geredet, weil Amanda fand das so ironisch, weil ich eigentlich immer barfuß rumlaufe.
0: Stimmt, stimmt, sie hat und nie Socken an normalerweise.
1: Was meinen Freund auch total aufregt, weil ja. er kommt regelmäßig, wenn ich zum Beispiel am Schreibtisch sitze, kommt er dann an, fasst meine Füße an und sagt, Marike, deine Füße sind ganz kalt. Neues kann man dann an und hat mir dann so, so Socken vorbeigebracht. Oh, das ist ja süß. Und dann macht man auch immer abends eine Wärmflasche. Stimmt, das ist jetzt so. Ja,
0: stimmt, stimmt. da freue
1: ich mich immer drauf.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall. <lacht> vor allem, du hattest, damals, du hattest das in der letzten Folge auch so witzig erzählt mit den Wollsocken und so, ja. spezifische Bettsocken ja es, müssen schon, <lacht> ja, es
1: müssen halt spezifische Bettsocken sein. Bettsocken. Ja. Nein. Aber das Witzige ist, man verliert sie dann offensichtlich nachts, sondern findet man sie irgendwo.
0: Ja, weil sie vier Nummern zu groß sind. Ja,
1: und weil man sie irgendwie dann abschüttet dann ja, ja, irgendwann. Aber die Füße
0: wehren sich gegen die ja. im Bett. Ich bin gespannt, wie Ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich kontrovers. Also zumindest. Aber mache ich
1: nicht das ganze Jahr über, möchte ich nur mal sagen. Und mache ich ja. auch nicht, wenn ich Flasche habe, aber äh, ich mag es sonst sehr gerne. Mm. Ja.
0: Mm. Okay. Ja, und
1: damit sind wir auch sehr müde.
0: Ja, die, es ist spät, es ist jetzt nach Mitternacht.
1: Oh mein Gott, das mhm. heißt, wir sitzen jetzt schon seit sechseinhalb Stunden hier am Aufnehmen. Ja
0: Und die Folge ist damit auch zu Ende und sie ist eine längere Folge. Also wir hoffen, ihr können, habt euch das schön eingeteilt. Also wenn ihr bis jetzt da noch seid, dann habt ihr es ja geschafft. Und wir sind sehr, sehr gespannt. Wie immer. Und mit diesen Worten möchten wir über diese Folge abschließen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Poppies in Crime. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.